0: die Mikros hochgezogen und los geht's. Herzlich willkommen allen zusammen zur Ausgabe oder Folge oder Episode Nummer 8. Wir sind wieder zurück aus Bielefeld und eingekehrt in unser heimische Studio beim Damian unterm Dach mit dem schönen blauen Sofa, wie wir wissen zumindest, wer die letzte Folge gehört hat, wo ich die Stühle mitnehmen wollte. Genau. Ganz genau so ist das. So, heute wieder im Studium. Mein Name ist Christian Meyer und wie immer mit dabei der Damian Sicking. Servus Damian. Servus. Und der Andreas Ramm. Servus Andreas. Guten Abend. Andreas ist noch etwas übermüdet, weil gestern war das Tech Data Forum. Und ich habe die Nachtschicht ja.
1: übernommen. Du, <lacht> du hast zugesperrt dann, oder? Nein, tatsächlich nicht, aber es ging schon, ist schon eine Minute länger. Ja, und wir haben uns gedacht, dass wir
0: vielleicht auch gleich mit dem Tech Data Forum heute starten weil das ist noch präsent und frisch. Wir drei haben uns ja getroffen und äh, haben dann zunächst die Pressekonferenz besucht. Oder? Erstmal sind mm, wir angestanden.
2: Na, ähm, zunächst, genau, zunächst standen wir mal wieder in der Schlange. Obwohl wir alle angemeldet waren. Ne? Ja, ich muss sagen, das finde ich also echt ein permanentes Ärgernis, muss ich sagen, dass die Veranstalter das immer noch nicht in den Griff bekommen haben, dass man immer noch so lange anstehen muss und ich habe anschließend festgestellt, ich stand noch in der kürzen, kürzeren Schlange, es gab noch eine, die war viel, viel länger mhm. und äh, ich meine, ähm, wenn 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 die Teilnehmer, die Besucher halt dann dort so lange in der Schlange stehen und die Veranstaltung beginnt schon mit der Keynote vom, vom Gastgeber und so weiter und so fort, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ne? Ich Weiß auch nicht, wie man es anders machen kann. Ähm, das ist doch ganz einfach. Jede
0: Fluglinie beherrscht es, jedes, jedes andere Reiseunternehmen beherrscht es. Du meldest dich an, mhm. kriegst deine Anmeldedaten per E-Mail zurückgeschickt und da hast du diesen QR-Code drauf. Ja. Und dann gehst du dahin und dann kannst du da und dann du dich so kurz ein und fertig. Stimmt, ja, wie du es sagst, ist es eigentlich ganz also einfach. Also, das ist
1: wirklich, wirklich nicht schwierig. Mhm. Also Einsatz innovativer Technologie. Ja.
0: Ich meine aber, wahrscheinlich geht es denn immer noch darum, dass ihr dann ihre Kärtchen da noch austeilen könnt. Ja
2: obwohl man die ja vorher auch mitschicken
0: Die könnte man auch mitschicken. Und ja. ich bin auch der Meinung, also eigentlich kann man da auch drauf verzichten. Also ich finde es jetzt nicht unbedingt nötig, hm. da so ein, so ein Bändel drum zu haben. Hm. Ich wie es euch geht.
2: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich, ich muss es auch nicht, wobei ich es immer ganz angenehm finde. Man kann es ja im mit einem Schielen... Blick da hingucken, wer ist das jetzt eigentlich, ja. mal, mit dem ich da gerade rede. Aber man kann vielleicht mhm. ja auch äh, irgendwie diese Registration oder Registrierung im Laufe der Anwesenheit machen und nicht ganz am Anfang. Gehst
0: dann hin und holst dann noch dein Schildchen, aber ja. auch, du bist wenigstens mal drin. Ja, mhm. Also genau. das sehe ich auch noch als optimierungsbedürftig.
2: Ansonsten muss ich sagen, weil die Location, die haben ja erstmals im MOC, im Unic Order Center gemacht, gegenüber von der Zenithalle, wo sie in den letzten Jahren immer waren. Und da hatten wir ja im Frühjahr nach der Aktivis. Also, äh, äh, Veranstalter mhm. hat haben ja gesagt, also jetzt ist äh, Tech Data, muss da mal was tun. Und kurz danach haben sie ja bekannt gegeben, mhm. dass sie halt ins MOC gehen. Also nach meinem Dafürhalten eine mehr als deutliche Verbesserung, ja. äh, was die äh, Location betrifft. Also ganz, äh, man hat viel mehr Platz. Sie haben mehr 7000 Quadratmeter, vorher hatten sie 5000. Es ist hell, es ist freundlich. Ähm, man hat Platz, ähm, man kann äh, in der Tiefgarage parken und ja. hat bei Regen nicht sofort irgendwie versiffte Schuhe man und muss nasse mit Füße auf die Veranstaltung ne? gehen genau also das ein deutlicher deutlicher Fortschritt aber wo Licht ist ist auch Schatten und da war auch hier wieder Schatten fand ich jedenfalls die Pressekonferenz von der wir uns glaube ich alle ja doch einiges versprochen hatten fand ich also Gelinde gesagt also nicht besonders gut gelungen also ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal äh, ein Management-Team so schlecht vorbereitet gesehen habe ja. äh, für eine Pressekonferenz wie da. Also wie eigentlich,
0: eigentlich waren es Informationen, die da geflogen sind. Es ja. war jetzt nichts wirklich dabei, was irgendwie verwertbar wäre, was man an einem Blick äh, erlaubt hätte <lacht> äh, in, in, in ihre Strategie. Also, das am, glaub ich glaube, das am häufigsten genannte Wort auf dieser ganzen Pressekonferenz von allen Managern, die dort vertreten waren, äh, war Potenzial. Also da gibt es noch Potenzial und hier gibt es noch Potenzial. Ja, es ja, ist mir wirklich aufgefallen. Das, das,
1: das häufigste Wort das meines Erachtens war Wachstum und zwar im Sinne von, oder wachsen. Wir sind gewachsen, mhm. wir sind gewachsen, wir sind schneller gewachsen als der Markt, wir sind schneller gewachsen als der Mitbewerb, wir sind profitabel gewachsen. Wachsen, 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 wachsen.
0: Ja, und es ist alles in Ordnung. Und alles. Also
1: das, das Wort wachsen war super oft. Und die und die Botschaft meines Erachtens war: Wir sind total super und alles ist total großartig. Vielleicht sollte man den Hörern nochmal noch sagen, wer dort alles anwesend war auf der
0: Pressekonferenz. Von links angefangen war der Peter, nee, äh, nee der, der Torben Petersen, Torben Petersen, Torben Petersen. Petersen der das Brightstar-Geschäft mhm. äh, als Nachfolger vom Axel Grell, äh, Grellhorst äh, übernommen hat. Mhm der seinem Vorgänger auch ständig gelobt hat, wie super er das alles gemacht
1: hat. Ja ja ja. Das, deswegen ist der Axel Grellhorst da auch noch. Andreas
0: hat die Flasche Club in der Hand. Die wir Flasche müssen, Club Martin. Ich wir, haben jetzt fast, wir müssen erstmal mal anstoßen, genau.
2: Zum Wohl, die Herren. Zum Wohl. Ah, Schmeckt fast so gut wie in ah, immer
0: wieder lecker. <lacht> ähm, der Axel Grellhorst. Dann daneben war da war die als Als Demester dann war <lacht> die daneben ne dann war nee, Marc Müller. Marc Müller der Mark Müller richtig der, also der Chef für für Vertrieb. Vertrieb genau mhm. in neuer dann kam Funktion. die äh, Isabelle Robason Isabel dann kam der Uli, Uli, Uli Hampe. Hampe für Aslan mhm. und ganz rechts saß noch der Michael Düll heißt er, glaube ich Michael, ja? Michael der Operationschef Chef also der, der, der die internen Prozesse genau macht genau der
1: Prozesse macht und der relativ neu dabei ist von BASF kommend und ja, ja, ein Jahr oder so ist er schon
3: der
0: ja. ist so im Bereich Supply Chain ziemlich fit und ja. Prozessgestaltung und Optimierung
2: das stimmt äh, Andreas Wachstum äh, ist sehr sehr oft gefallen wir sind stark gewachsen in fast allen Bereichen wir haben Marktanteile gewonnen haben Sie gesagt ähm, äh, kontinuierlich über die Monate ähm, und äh, nur in äh, einer Hinsicht äh, haben Sie dann doch nicht mehr so viel vom Wachstum gesprochen, die als dann nämlich in Bezug auf die Zukunft. Also Wachstum bezog sich in erster Linie mhm. auf die Vergangenheit. Mhm. In Bezug auf die Zukunft hat sie sich ja doch deutlich zurückhaltend geäußert. Also für Eigentlich mich hat sie schon ein Stück düster gesehen. Für mich sogar, erstaunlich, also äh, erstaunlich, erstaunlich offen.
1: Ja. Ähm, von Ach, so, wo sie dann gesagt hat, dass ähm, die wirtschaftliche Situation trübt ja. sich ein und ja. Ja. alles wird ganz schlimm, alles ja. wird ganz schwierig. Sie sei,
2: sie sei, sie sei nicht, äh, wie war das nochmal? Sie hat Skeptisch? gesagt: Ich habe
0: Angst, dass Deutschland, dass, dass in Deutschland das Wachstum zusammenbricht. Genau. So hat sie es gesagt. Also, sie sagt: Businessmodelle werden sich sehr stark ändern. Ähm, auch auf Herstellerseite werden sich die Supply, Supply Chains äh, extrem ändern. Das war eine ganz an, große Anforderung an die Distribution. Und. Äh, ja gut, jetzt nichts Neues, aber ein Thema für ihr, sie war halt noch, dass der mit dem Produktverkauf halt kein, kein Geld mehr zu verdienen ist, aber das ist wahr jetzt. Gut, das habe ich, hab hab ich vorher
2: auch schon mal irgendwo gehört. <lacht> wisst, ihr, wie mir die ganze,
1: wisst ihr, wie mir die ganze Geschichte vorgekommen ist? Nee. Mir ist die Geschichte so vorgekommen, als würde man bei TechData keinen kein Wert mehr aufs bordline geschäft legen. Die sind sicher gewachsen, ganz gewiss gewachsen und machen ein super Geschäft bei der ASLAN. Da sind die auch richtig stark. Hm. Die haben ein ganz tolles Jahr gehabt bei der CAD-Abteilung. Das heißt nicht Maverick, sondern. Nee, das ähm Datek. Genau, das ist ja, ja um, der Bereich, der ja, auch Mensch und Maschine. Oder? Genau, genau. Da haben, die, da, haben auch diesen, da haben die mit Mensch und Maschine auch diesen genau. Deal gemacht. Mhm. Ähm, da, sind, da sind die ganz toll aufgestellt. Ähm, und in der Broadline habe ich so den Eindruck, da geht irgendwie ganz wenig, da sprach auch keiner so richtig drüber. Man wollte sich auch nicht, was ich, was ich sehr interessant fand, man wollte sich auch nicht zu Kundenzahlen äußern. Ja, ich frage bei jedem, bei jedem Distributor seit 16 Jahren oder sowas, frage ich immer mal nach, wie viel kaufende Kunden habt ihr? Mhm. Ich habe diese Frage das erste Mal gestern auf der Pressekonferenz nicht beantwortet gekriegt, ja. wo der Marc Müller dann gesagt hat, ja, also mehr als 10.000, aber weniger als 20.000. Ich meine, was ist das denn für eine Aussage? Ja, wie gesagt, also das ist also, eine ja
2: komplette Nullaussage. Null gebe ich dir recht, also ganz klar. Äh,
1: das bin ich aber froh. Ich dachte, du nee, wolltest gerade den Schutz nehmen.
2: Nee, nee, um Ach. Gottes Willen. Ähm, ich wollte auf einen anderen Punkt eingehen, den du vorher gesagt hattest, und zwar mit dem Brotline Geschäft, ja. dass du den Eindruck hattest, dass die da irgendwie äh, gerade nicht so daran interessiert sind. Das passt ja nicht zu der Aussage von der LSD Meester, dass die im sogenannten B2C-Geschäft mehr Gas geben wollen. Kurz zur Erläuterung, sie hatte gesagt, dass sie also momentan deutlich äh, höhere Anteile haben im B2B-Geschäft, also Geschäft, was sie mit Systemhäusern machen, die wiederum äh, B2B-Kunden adressieren und weniger mit den äh, Retailern, E-Tailern, Mass-Merchandisern und so fort. Und sie möchte gerne hier in Deutschland auch auf einen Anteil von 50 zu 50 Prozent kommen. Und da sind sie heute wohl noch ein Stück weit entfernt. Und das
1: ist ja Brotline-Geschäft. So, und hier würde ich gleich mal sagen, ja, eigentlich schon. Aber mhm. ich würde auch widersprechen, ich würde sagen, das stimmt schon. Das ist aber nicht das klassische Distributionsgeschäft, meine Einschätzung. Sondern das ist dann eher ein Projektgeschäft, wo dann große Posten nach Mediamarkt, Amazon, was weiß denn ich, Cyberport, halt, wie sie alle heißen, ja, gehen. Ja, das und das ja. hat meines Erachtens mit <lacht> diesem klassischen Distributionsgeschäft, ich bin ein Distributor, ich verkaufe Produkte an viele Händler, ja. die die dann wieder verkaufen, überhaupt nichts zu tun. Das B2B-Geschäft, mein, meine Einschätzung, das ist das Aslan-Geschäft. Da geht es also sehr stark um Infrastruktur. Die haben dann auch gesagt, Cloud Computing ist zwar irgendwie ein Thema, aber das 95
2: noch nicht für Sie.
1: Das Cloud war total interessant. Dass Sie erst es auf Nachfrage sie, darauf äh, äh, ja. was gesagt haben. Und das haben. Interessante ist, ist für Sie auch ein Thema. Und da hat ja gesagt, da hat die Isabel, glaube ich, gesagt: naja, also heute werden ja zu in 95 Prozent der Unternehmen noch klassische Infrastruktur verkauft und da sind wir ganz stark. Aslan-Geschäft, B2B, starker Block. 50 B2C daneben. Retail-Geschäft, auch kein, kein, kein broadline distributionsgeschäft <lacht> Da geht es gar nicht darum, Händler zu bedienen im klassischen Sinn, sondern da geht es darum, Projekte zu machen mit Retailern, mit E-Tailern. Ja, passt auch damit und zusammen. Und in der Mitte und in der Mitte, ich sehe nicht, was in der Mitte sein soll. Hm. Ja, es passt ein Stück weit damit zusammen, weil sie ja auch erklärt haben, dass die
0: versuchen, die Hersteller, die jetzt derzeit in der Broadline-Distribution sind, äh, ähm, ausfindig zu machen, die das Potenzial haben, in einen dieser Spezialbereiche reinzugehen. Die wollen sie ja dann da stark machen und denen entsprechend äh, dann noch mehr Vertriebsunterstützung angedeihen lassen. Das heißt, die werden da auch immer mehr rausgezogen und insofern wächst dann natürlich das B2C-Geschäft automatisch ein Stück weit. Also, die würde sieht ich dann, das sieht ich auch so sehen. Das Potenzial. Das ist das Potenzial. Da, da ist Potenzial, was in der, der Broadline-Distribution noch drin ist. Aber das auch Potenzial, das Potenzial, die in die Value-Added-Distribution zu bringen, das ist ein gewaltiges ja, Potenzial. Also, das ist unglaublich. Und dann kommen die natürlich irgendwann auf ihre 50%-Anteil. Also zumindest haben Sie gestern verraten, dass Sie etwa 300 äh, Vertriebsmitarbeiter haben. Sie das haben 200
1: Vertriebsmitarbeiter, das war ja die, die, die Frage, wobei mich eigentlich interessiert hat, genau vor dem Hintergrund, Portline und wie ist das ausgeprägt, ja. wie viele Vertriebsmitarbeiter haben Sie nicht über alles, sondern wie viele Vertriebsmitarbeiter haben Sie in diesem Bereich, der ähm, ja, Pool ist, der übergreifend arbeitet, bei dem normale Händler ähm, abgefangen werden. Ja. Das fand, das fand ich schon eine sehr spannende ähm, Frage, weil der Marc Müller ja gesagt hatte, was ja auch sensationell war, war die Aussage, die Geschäftschancen sind super, weil alles wächst zusammen und wir haben einen ganzen Sack voll Brands. Und dann denkt hey, alles wächst zusammen und ihr habt einen Sack voll. Und deswegen seid ihr gut aufgestellt, super Sach. Und dann sagt der Mark, und dann sagt auch der Marc Müller, naja, die Kunden, die anrufen, müssen sich ja bei den Brands irgendwie nicht wirklich zurechtfinden. Deswegen haben wir einen übergreifenden mhm. Vertrieb, der über alles arbeitet. Da werden die Kunden abgeholt und dann halt zugeordnet, wie das sein soll. Und dann hätte ich natürlich sehr interessant gefunden, wie groß ist denn dieser Vertrieb, weil das ist ja so der Broadline, der data vertrieb Block. bei dem so die Masse der Händler irgendwie abgeholt wird oder anruft oder angerufen wird. Und wie viel sind das eigentlich, um dann zu gucken, welchen Stellenwert hat denn da die Portline-Distribution mhm. und welchen haben diese, diese Spezialsäulen? Mhm. Du Christian, äh, fällt dir was auf? Bei was?
2: Ja, wohin hat der... Andreas hat noch gesagt, er sei heute so müde, weil es gestern auch zu so spät geworden ist und er so wenig geschlafen hat. Dafür ist er aber doch ganz schön lebendig, Das, oder? Macht, die das macht der Club immer.
1: Deswegen musste ich auch schon die halbe Flasche essen ja ja, Sonst wird das, sonst wird also, das gar ich nicht Ich bin gehen. total beeindruckt, wie ja. das bei dir wirkt. Ja, das, ist, das ist auch wirklich sensationell. Klasse. Ja, ist denn
2: bei TechData eigentlich alles so gut nach euren Informationen. S Sensationell.
1: Tech-Data ist, weil Tech-Data am besten aufgestellt ist. Und die sind am besten aufgestellt, weil sie die beste Strategie haben. Ist das jetzt Und die Ironie werden oder? sie Schritt für Schritt umsetzen. Das ist ich jetzt Mich jetzt würde bloß interessieren. Das jetzt bräuchte man eigentlich einen Videopodcast. Ja. Man müsste es eigentlich nicht dazu erzählen. Das ist alles worin ein Ironiezeichen. Also mich würde, mich würde nur interessieren, worin das genau besteht. Ja. Also ich ich fand das schon interessant. Es hieß ja dann auch, wir waren dieses Jahr schon mal die Nummer zwei. Ja, laut, ja, dem, mal laut in dem, einem laut Monat. Mal von was und in welchem Kontext? Kontext ist ja beliebig komplex. Eben. Also im Bereich HP Large ja. Format Printing ja, genau. oder, waren Sie mal oder in welchem oder in welchem Bereich war denn das? Ja. Und es kam doch überhaupt keine einzige Aussage, die die das plausibilisiert hätte. Nein. Wir haben gesagt, wir sind die Größten und Besten und alles ist super. Ja hat mich ein bisschen erinnert an den ehemaligen Tech Data chef das war ein Österreicher, Huber hieß der. Der Huber ja. hat sich da hingestellt und hat gesagt: Ja, also diese Analysen mit mit Händlerbreite und Tiefe, also alles falsch, weil wir wachsen mit jedem Hersteller. Wir sind super, Ho ja. ja, ja. und, so und so ein bisschen kam mir das gestern vor. Das war kein einziges kein einziges Faktum, was das plausibilisiert hätte. Man kann auf Kontext Bezug nehmen, aber auf was nehme ich denn da Bezug? Ja, ja Bitte. Also, ja. also die
0: hätten sicherlich insgesamt schon mehr zu erzählen gehabt. Das glaube ich denen schon. Und ja, das weiß ich. Das würde aber ich denen es, überhaupt
1: nicht wie, abnehmen. Wie, wie es das ja würde war. ich dezent bezweifeln. Ich glaube, Sie Na, haben auch den Vorhaben. Eindruck,
0: die waren null vorbereitet. Die haben sich vorher nicht überlegt, Nein. welche Geschichte erzählen Nein, wir. Haben sie ja. nicht. Ja. Also ich meine. Wir als Journalisten, wir haben ja dann wieder die übliche Pressemappe in die Hand gedrückt bekommen. In Jetzt, das Scha was stand jetzt schaue ich mehr, da mal ich rein das schon mal und, 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 und äh, was die da für Themen haben, die sie uns hier weitergegeben haben. Also Tech Data schaltet neue Auftrags- und Sendungsverfolgung für Fachhandel live. Ganz tolle Geschichte, Händler können jetzt sehen, wo ihre Ware ist. Ein super Ding. Also erwartet man eigentlich heute von einem Distributor. Das ist wirklich nichts Besonderes. Dann Tech Data launcht einen Online-Konfigurator für Fujitsu Primary Server. Okay. Riesengeschichte. <lacht> so und das Dritte das ist, ähm, Sie haben eine überherstellerübergreifende MPS-Lösung für Tech Data Reseller. Das ist, das ist noch interessant. ein interessanter. Das ist Punkt. nicht uninteressant. Aber ja. sagen wir mal, so zum Unternehmen selber, dass man da irgendwie ein bisschen tiefer was erfahren hätte. Es waren eigentlich nur Buzzwords, die da gefallen sind. Es war nichts von Substanz dabei, auch nichts dabei, wo man mal hätte. Was irgendwie diskussionswürdig wären. Die haben ja noch nicht mal irgendwie einen Ansatz gegeben, mit denen mal vernünftig ins Gespräch zu kommen, mhm. ne? sondern die haben dort alles als heile Welt hingestellt. Und das ist es aber nicht. Also mhm. was mir extrem aufgefallen ist, war der Mark Müller, muss ich sagen. Mhm. Ich habe ihn jetzt seit längerer Zeit mal wieder gesehen, wie blass und abgemagert und äh, ich fand den nur noch ein Schatten seiner selbst. Also Augenringe schmächtig geworden. Den kenne ich von, so von seinen Aslan-Zeiten ganz, ganz anders. Naja,
2: ein Bud Spencer war er nie. Nein, das nicht. Nein, also, äh
0: aber der,
2: der, der Marc
1: Müller ist, finde ich, also deutlich gealtert innerhalb kurzer Zeit. Echt? Ich,
0: glaube dass, der Absolut. Da, ich Absolut. glaube, dass der da einen ganz ziemlich stressigen Job zurzeit hat. Ja. Ähm, ich meine, das ist jetzt schon was anderes, als nur die Aslan zu führen, der es ja eigentlich immer gut ging. Und ja. eine,
1: sehr, eine sehr gut funktionierende Aslan, die er hingestellt hat. Der hat ja. einen super Job gemacht ja. und, Andreas, jetzt dann, und jetzt dann den Schritt, Wahnsinn. Hattest, ja.
2: du nicht, hattest du nicht sogar gesagt, oder warst du es, äh, Christian, nachdem die Simone Frömming gegangen ist, äh, beziehungsweise als äh, der Marc Müller ihren Job da mehr oder weniger dann übernommen hat, dass der Marc Müller auf Broadline überhaupt keinen Bock drauf hat. Ja. Ja. Also der Marc Müller hat, sich, hat so sich nie äh. wirklich
1: mit dem Broadline-Thema beschäftigt ja. und hat sich soweit ich das weiß, weiträumig immer rausgehalten, wa was ich gut nachvollziehen kann. Hm. Also ich und, ich der, dann, und ich habe dann auch eine Einschätzung gehört, die, die Einschätzung war, ähm, wenn, man, wenn man tatsächlich diese vielen Marken, die die TechData da hat, ähm, unter einer Organisation integrieren und zusammenbringen will, dann geht das natürlich gar nicht, dass man eine Aslan hat, die, sich, die nicht rechts und links guckt. Hm. Und was macht man dann? Man nimmt den erfolgreichen Aslan-Manager und sagt so, Freund, du bist derjenige, der das jetzt alles zusammenbringt, vertrieblich. Mm -hmm. Und da, also so, so rum wäre das schon sinnvoll. Mm -hmm. also ich beneide den Marc Müller nicht um seinen Job, den er da hat. Nee, ich glaube, der
0: ist auch heilfroh. Also wer immer
1: noch fehlt, ist ja der Nachfolger
0: für den Ginter Schüssel. Ähm, also dieser Manager-Hersteller. Mm -hmm. Ich höre gerade vom Chat, dass äh, unser, dass wir etwas berummen würden. Wundert mich jetzt. Ich mache jetzt mal ein bisschen lauter da draußen. Dann müsste der besser, ein bisschen besser gehen. So. Jetzt müsste da ein bisschen mehr Druck drauf sein, hoffe ich. So, jetzt ja. Jetzt müsste wir richtig laut sein. So, ähm, da wird er sich sicherlich drauf freuen. Da hat er die als Demester auch zumindest gesagt, dass sie noch auf der Suche sind, jemanden zu finden. Mhm. Und es klang so für mich zwischen den Zeilen auch durch, dass man überhaupt nicht in der Branche sucht. Also, sie hat ja gesagt, eben, Produktverkauf ist nicht mehr und so weiter und so fort. Es geht eher ums Thema Service. Man braucht jemanden, der viel Serviceerfahrung hat, der auch weiß, wie man Services aufbaut und, und, und. Und da habe ich so ein bisschen durchgehört, dass die nicht unbedingt in, nur in dieser Branche suchen. Ja, haben Sie sein. ja mit dem Michael Düll, äh, wie gesagt, auch jemanden an Bord geholt, ja. der äh, ja, Branchenfremd ist.
2: Da, wobei, das, das ist richtig und äh, es gibt ja auch äh, andere, die das ganz erfolgreich praktiziert haben. Wobei, hier geht es um einen äh, Job, als äh, ähm, der für die Herstellerbeziehung ähm, zuständig ist. Und ich denke, dass da doch jemand, ähm, der auch eine gewisse Vergangenheit in der Branche hat, schon besser destiniert ist, der auch ein paar Leute kennt in der Branche. Ja, der muss eigentlich gut vernetzt sein, der muss
0: ja. äh, schon einen sehr guten Draht auch zu den ganzen Herstellern haben, die auch kennen. Das ist sicherlich äh, schon sehr von Vorteil. Aber insgesamt machen mir die dort alle einen ziemlich äh, angespannten und äh, abgespannten Eindruck, Was, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich mein, wie lange ist die Stelle eigentlich schon jetzt äh, <lacht> äh, vakant? Die ist schon ein Jahr. Ja, locker. Also, <lacht> locker. also da kann, muss man doch ein bisschen an dem ernsthaften Willen zweifeln, dass da überhaupt jemand gesucht wird. Oder jemand hin will? Oder jemand... <lacht> <lacht> Deshalb branchenfremd. <lacht> okay. Okay, ja, ja. Das
0: wissen wir jetzt nicht. mich jedenfalls. Haben wir denn irgendwie Wachstumszahlen mitgeschrieben? Ich habe mir hier irgendwie ein was wenigstens Zahlen. aufgeschrieben. Doch, es gab ja, 2,5. 1,5
1: Prozent, haben sie haben 2,5 Prozent. Sie haben irgendwie gesagt, plus 18 Prozent in Europa. Und Sie haben dann auch irgendwann mal gesagt, bloß, ich habe das aber nicht geblickt, was, was da was ist. Und Sie wachsen natürlich schneller wie der Markt, ist klar. Die,
0: die und, sie und Sie nehmen Marktanteile. Sie nehmen Marktanteile.
1: Sie nehmen den Mitbewerb massiv Marktanteile ab. Ja, das ist richtig. Ja, haben aber haben aber wenig, wenig Zahlen gesagt und die Zahlen, die Sie gesagt haben, haben sie auf nichts bezogen. Also,
0: was ich jedenfalls ähm, im Nachgang noch rausbekommen habe oder was mir zugetragen wurde und heute auch bestätigt wurde, das haben die uns natürlich auf der Pressekonferenz auch verschwiegen ist, dass ähm, der Geschäftsführer und äh, Finanzchef der Klaus Nusspickel weg ist. Mhm. Ähm, heute wurde gesagt, also der ist angeblich aus familiären Gründen Richtung Paderborn abgeschwirrt. Ich habe anderes gehört, also dass er da, ja, dass er da schon ziemlich entnervt äh, äh, seinen Job hinter sich gelassen hat. Und ähm, sein Financial Director ist im Übrigen auch weg. Also ah, ja. So ganz eitler Sonnenschein kann da durchaus auch nicht sein. Die Stelle von dem Nusspickel ist aber wieder nachbesetzt worden. Ich habe es mir auch noch ganz schnell irgendwo aufgeschrieben. Den kennt hier aber natürlich niemand. Wo habe ich denn die Zettel? Moment mal. Wo oh, habe ich es denn hingeschrieben? Ah, oh, zwar. Das das, ich glaube, das habe ich jetzt auf irgendeinem Zettel, den ich weiß der Teufel wo habe. Aber der heißt irgendwie. Der kommt. Der ist gewesen CFO bei der Techdata Schweiz. Leis, Leislinger heißt der, glaube ich, oder so mhm. ähnlich. War bei Techdata Schweiz. Davor war er in der Parfümindustrie. Da davor war er schon mal bei Techdata. Und da davor war er bei Lux, dem Seifenhersteller. Ja, okay. Aber Zahlen ist ja...
1: was er ja eigentlich Zahlen sind gut. Zahlen. Um, um nochmal auf ähm, Damians Frage von vorhin zurückzukommen. Ja, wie geht's eigentlich, wo ich mich dann so ein bisschen lustig gemacht habe. Ja. Ich hatte im Vorfeld etwas, etwas recherchiert mit ein paar Herstellern gesprochen. Und man muss sagen, fast egal mit welchem Hersteller man spricht, keiner sagt bei TechData geht alles richtig gut. Die machen Bombengeschäft mit meinen Produkten und es geht hier richtig was voran. Mhm. Kein einziger. Ich habe keinen gefunden. Nicht. Und ich habe und ich habe relativ viel rumgefragt und es war doch immer die Meinung, man ist sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Ja. So wie wir sie ein Stück weit auch kennen. Ne? Wie man, so schöne Tradition soll man nicht mitbrechen. <lacht> Interessant, um auch mal was Positives <lacht> zu sagen. Ich mag, ich mag die da wirklich gern. Ich finde, der da ist, ist, ist schon eine sympathische Firma. Mir hat es auf der Veranstaltung gut gefallen. Die haben viele fähige Leute. Ja. Aber, aber was ich so symptomatisch fand, wir haben doch vorhin schon mal kurz angesprochen, das Thema Cloud. Ja. Es ging nie, gar nicht ums Cloud und irgendwer hat es doch gefragt. Ja, der, ja, der Matthias Pabel ja. von, ja. von Heiß hat dann gefragt, ja. was ist eigentlich mit jeder Rit von Cloud Computing, bloß ihr nicht? ihr nicht? Das ist doch total komisch. Ja. Und dann kam, ja, dann kam ja sehr viel Allgemeines und dass Cloud Computing gar nicht das Ding ist. Und tatsächlich ist es doch so, dass die ähm, die Aslan im Thema Cloud Computing schon recht weit ist. Das, das hatte mir vorher jemand erzählt. Die haben, einen, die haben einen interessanten Hersteller gezeichnet. Das ist ein ähm, Anbieter von einem ähm, von einer Backup Cloud-basierten Backup-Software, dänisches Unternehmen, mhm. da geben die richtig Gas, der kommt aus dem IBM-Umfeld, haben die das gar nicht gesagt. Und dann ist die Claudia Pulver eingekrätscht ja. und hat also, den, nachdem die dieser ganze allgemeine Schwall, hat die Pressesprecherin ist dann mhm. eingequetscht und hat gesagt, Mensch, zum Thema Cloud-Computing, ja. lass uns doch nochmal die Aslan fragen. Und der Hamper hat es dann erzählt und habe ich gedacht, Donnerwetter, das finde ich jetzt aber wirklich gut, weil das ist doch jetzt mal was konkretes, was da läuft, was die machen und, und was toll ist. Da sind, die, da sind die schon relativ relativ vorn dran. Also die, die aber die ich glaube, es ging, ging
0: vorwiegend auch um, um Produkte, die halt, sagen wir mal, über die, die Broadline-Distribution sozusagen auch verkauft werden können. Also Cloud-Produkte, so wie es jetzt Aktebis beispielsweise macht, mit solchen Lösungen sowas in der Richtung. Und ich glaube, da haben sie halt noch nichts. Sie ja haben ja erzählt, dass das in Amerika ein, das ist ein schon paar das
1: ein Das ein online backup cloud passiert. Das geht schon in die Breite. Das geht, das geht, in geht Breite. genauso ja, da in die Breite, wie die, ähm, wie die Lösung, die Aktebis ja. im hm. letzten Channelcast hm. bekannt gegeben ja, hat. Ja, das also geht das schon in
0: die Richtung. Das stimmt schon. Aber irgendwie, also es soll ja bis Ende des Jahres also soll ja noch ein Announcement kommen ja. zumindest. Aber sie haben ja irgendwas davon erzählt, dass nur Irgendwas, irgendwie hatte ich das mit diesen 5% Prozent. Ja, 5% der 5 Unternehmen machen
1: Cloud Computing und 95% machen traditionelle Infrastruktur. Ja, also die haben Cloud, worauf aber wenn sich, dann im eigenen Rechenzentrum Ja, aber liegen. worauf sich das doch wieder bezieht, ist doch auch nicht klar. Also wenn man, wenn man an, an das Thema Cloud relativ breit rangeht, ran dann kannst du auch sagen, viele Unternehmen machen Cloud, weil es ähm, ja. irgendwelche Online-E-Mail-Lösungen im, im Einsatz sind und, und, klar, und. Klar. Wir haben, wir haben eine Befragung gestartet. Ich habe neulich, glaube ich, schon mal davon erzählt, für die Kaseyer, die macht so Managed Services, eine Befragung äh, Mobilgeräte in Unternehmen, mhm. die sehr weit verbreitet sind. Jetzt haben wir gefragt, was machen denn die Mitarbeiter mit den Mobilgeräten? Und dann sagen 50% der Unternehmen, in denen das der Fall ist, die Mitarbeiter machen auf den Mobilgeräten ähm, Telefondienste. Also sie telefonieren nicht damit, sondern sie nutzen Telefondienste. Wie das ist Skype. Tele so Dinge wie Skype, so Dinge wie Chat. Mhm. Ich meine, das ist ja alles Cloud. Das ist schon Cloud-basiert. Ja, ja so, so gesehen schon. Und, ist und insofern, ähm, <lacht> ist, mir ist überhaupt nicht klar, wie dieser Umgang gestern mit Zahlen gewesen ist. Mhm. Also das fand, fand ich sehr, sehr, sehr schräg. Ja, 5% machen das, machen das und 95% machen das gar nicht und wir machen aber das meiste aus 95% super ja, ja also klar haben die meisten Unternehmensserver da stehen
0: ja ja nee es läuft alles mehr wieder darauf hinaus dass die sich nicht wirklich vorher überlegt haben was sie denn da sagen sollen und und, und äh, zu was sie irgendwie Stellung beziehen sollen also das war, das, es war komisch es war komplette es war komplett. also ich habe mir ein paar Sachen noch aufgeschrieben zu den einzelnen Leuten was sie so geäußert haben also oh, Brightstar auch, der der Torben Peterson, der hat gesagt ähm, dass sie derzeit eine sehr große Abhängigkeit von Samsung haben. Da, ja, da ist ja, sie fast schon ein bisschen, so. äh, wohl offensichtlich schon fast ein bisschen blimmerrand Und dass man jetzt eben noch mehr Lieferanten reinholen will. Mhm. Also, RIM hat man ja schon an Bord und Nokia haben sie, glaube ich, auch. Also, ja. zwei Unternehmen, die gerade so richtig, richtig durch die Decke gehen. <lacht> Dafür geht, dafür geht Samsung ja ganz gut durch die Decke. <lacht> Samsung geht wohl durch die Decke, ja, aber es ist, ist natürlich gefährlich, äh, da nur auf die zu bauen. Ne? Ja, und dann waren die ewige Kritik äh, des, des Torben Peterson an, am, am Handel, die es also nach wie vor nicht verstehen würden, äh, Smartphones und entsprechende äh, Gerätschaften zu verkaufen. Das hat er auch nochmal ziemlich deutlich gesagt. Was ja.
1: er gesagt hat, was ich total interessant fand. Und das ist eine, eine Bemerkung, die ich, fand ich gut, die würde ich sofort unterschreiben, würde ich sagen, jo, richtig ist das. Da sagt, er, da sagt er doch, naja, und wir fangen jetzt endlich an, endlich, sag ich mal, mhm. wir fangen jetzt auch an, die Synergien mit der Broadline zu nutzen. Da war dann nämlich Broadline. Und die 10.000 Händler, auf die die TechData Zugriff. das ist ja super Pot Potenzial, war da auch drin. Ja. Weil da können wir wachsen, war, war auch drin. Ähm, und denen werden wir das auch verkaufen. Die sind zwar noch nicht so weit, die muss man dann aber schlau. Und damit fangen wir an. Und das Interessante ist, Genau das hatte der Grellhorst auch gesagt, als er angefangen hatte mhm. vor, ist das hier? Drei, vier Jahren. Vor, vor ja. drei, vier Jahren. Genau das hatte er auch gesagt und genau das ist überhaupt gar nicht gelaufen und was hat man anstatt dessen gemacht? Man hat Riesengeschäft gedreht mit Posten und Partien in Retail und ins Ausland. Weil der was nicht er, anders konnte. Was Wir haben er, ja damals darüber gesprochen. Er was er, was er, was er, und und als der Grellhoss ging damals, haben, haben wir darüber gesprochen, ja. da habe ich euch gesagt,
0: der Grellhoss ist genau aus dem Grund gegangen, ja. weil er keinen Einfluss auf das Geschäft bei der Bright Star hatte. Der konnte nichts bewegen. Und ich glaube, das war fast eine Spitze von dem, von dem, von dem, von dem Torben Pedersen, äh, in Richtung seiner, seiner Leute, die da gewesen sind, dass er gesagt hat, also wäre schön, wenn man da von der, also, vom ganzen rechts des Unternehmens die Kunden auch mal irgendwie rüber gar würde. Zusammengegangen na? ist da, gar die sind nichts. da nämlich schon auf, auf dem,
1: also der ist da allein auf weiter Flur, auf gut ja. Deutsch, ne? Ja, also der, das ist ja vorher schon, bevor Grellhorst da war, ist das ja schon mal gescheitert. Weiß ich nicht mehr genau den Namen des, des Managers. Jensen hieß der, glaube ich, weiß ich ja, nicht. Kann sein. Also das ist, ja, das ist ja auch eine Geschichte. Und ich finde das schön, wenn die das jetzt machen und wenn das läuft, fände ich das doch sehr schön, fände ich das ein Fortschritt. Das stimmt, ja. Dann
0: war dran der Uli Hampe, der seit sieben Monaten an Bord ist, habe ich mir aufgeschrieben. Erste Halbjahr super erfolgreich. Sehr stabile Servergeschäft, Storage läuft gut, Virtualisierung läuft nach wie vor gut. EMC wird gerade noch groß aufgebaut, da sehen Sie noch ein großes Potenzial. Ja, das ist eine drin. interessante Geschichte. Und dann hat er was erzählt zu dieser Data Center, ähm, wie sagt man denn da? Verbund hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber VCE nennt sich das. VC, also VM wäre. Das ist der Cisco und genau.
1: EMC. Und EMC. Was das hast das ist ähm, schon jemand? Ja, da geht's um, da geht es um ähm, Server- und Storage-Building-Blöcke. Das, das, ist, das, ist das also Konzept heißt das neue fertige Rechenzentrum ja, okay. und man bundelt im Prinzip ähm, Cisco Server, EMC Storage und, ähm, und VMware Virtualisierung mhm. äh, und, macht da, und macht da fertige Lösungen aus der Box fürs, fürs Rechenzentrum. Mhm. Äh, man versucht damit Komplexität zu reduzieren und da geht es halt sehr stark in Virtualisierung mit vorge vorgefertigten Buildingblöcken. Dass Die Allianz ist eine sehr interessante Geschichte, Muss ich ist relativ machen. neu. Ich noch so ähm, die Cisco, die Cisco ähm, programmieren, das, programmieren das ziemlich stark.
0: Mhm. Dann war. Ähm, ja, das hat man, denke ich, noch kurz drüber sprechen. Das war übrigens,
1: übrigens eine Zwischenbemerkung ja. ganz kurz. Ähm, die EMC die haben wir jetzt nicht auf dem Plan stehen, da sollten wir mal demnächst mal, mal reingucken, entwickelt sich im Moment sehr, sehr channelfreundlich, was bei der EMC in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen liegt ist. liegt angeblich an Bendjek und die hat ja noch ein paar erfahrene ja. Manager an Bord geholt. Und da ne? sind, sind etliche Leute von NetApp rübergekommen. Also das ist, eine sehr, das ist ein sehr spannendes Thema. Das stimmt. Und das spielt natürlich im Moment ähm, der Aslan absolut zu. Und eins, und eins würde ich sofort unterschreiben, die Aslan ist in den Themen wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Und ich glaube, die Aslan ist auch mit den Cloud-Initiativen so früh dran, dass sie diese äh, Transition in Unternehmen Richtung Cloud-Computing exakt mitnehmen und auffangen können. Mhm. Müssen die auch, weil sonst weil das gefährdet mhm. ja das, das, das Kerngeschäft.
3: Mhm.
0: Dann haben Sie ja kurz gesagt, äh, das Thema Digital Signage, also vorwiegend der Geschäftsbereich Maverick, äh, haben Sie ja nur ganz kurz angesprochen. Ist eigentlich auch klar, ich meine, das Projekt zusammen mit Promethean ist ja gescheitert. Die sind ja raus, die, der Vertrag hat sich aufgelöst und ja, dann wurden dann nur so ein paar Allgemeinplätze äh, genannt. Äh, Zielgruppe sind vorwiegend AV-Händler und jetzt versucht man da im SMB-Markt noch ein bisschen fischen zu gehen. Also aber AV-Händler? Aber
1: ganz im Ernst, AV-Händler kriegen das seine
0: geschäft ja auch nicht auf die Reihe? Nee, und ich glaube, die kaufen zum Großteil auch woanders ein. Also die haben da ihre, ihre tradierten ja, das Distributoren, die da drauf spezialisiert sind. Warum sollen
2: die jetzt bei der Tech-Data einkaufen?
0: Also ich glaube, die sind da vom Nahen her auch schon viel weiter.
2: Dann, aber wobei ähm, die Tech Data will das ja auch zu einem Schwerpunktthema. Äh, hatten, die ja schon. Äh, hatten die sogar naja. schon? Ähnlich wie MPS halt. Ne?
0: Ähnlich also, wie MPS. Ja. Da haben sie ja heute, haben sie ja gestern ein bisschen was äh, gesagt dazu. Die haben eine, eine die, Ko die, 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 die Kooperation die Kooperation mit Kyocera mit, mit dem Fleet Manager. Es ist eine unabhängige Software zur Verwaltung uh, für, von Druckern. Also für Managed Printing? Genau. In irgendeiner Form? Und äh, da war der Schienbein gestern da von Kioset. Genau. Mhm, und m -m -m. der Hamann, der Chef der Druckerabteilung. Ja. Und haben <coughs> da Shake-Hands gemacht und sich fotografiert. Also lassen. für,
2: für einen Distributor wie äh, TechData, der das Thema MPS äh, bearbeitet, eine ganz wichtige Geschichte. Gerade diese äh, herstellerneutrale äh, Software ist natürlich... Ähm, entscheidend dafür dass man da draußen ähm, im markt in der drucker in den drucker eine heterogenen druckerlandschaft mhm. ist eines meiner lieblingswörter übrigens in der branche <lacht> Druckerlandschaft hört sich nach dem Spaziergang Druckerlandschaft. und heterogen hört sich so an, wie so gesunder <lacht> Spannend. War, ne? <lacht> Kommst du um das, die Ecke, ja, siehst du ja. wieder was Neues? Ich ja, ich das, toll. Ich finde das toll. Also diese heterogene äh, Druckerlandschaft, wo halt eben Drucker von verschiedensten Herstellern sind. Mhm. Und wenn du die mit einem System jetzt alle ah, die managen Flaschen. willst, Forst. das sind die schönen Colaflaschen.
1: Ja. Thorsten Dörflers Colaflaschen. Schönen Gruß an Thorsten Dörfler aus ja, dem Ja, schönen Chat.
2: Gruß. Genau. Und dafür ist natürlich so ein Teil einfach. Also so eine mhm. Software, so eine Management-Software ist sehr, sehr wichtig ne? und äh, offensichtlich erfüllt die sera software diese äh, Voraussetzung. Insofern ist das für TechData ein großer Schritt nach vorne ja. äh, im Bereich MPS. Ne? Also haben sich ja auch ganz doll gefreut, dann darüber kann ich gut verstehen und so. Ziehen damit jetzt gleich auch mit Actavis. Eben. die ja durch die Druckerfachmann.de-Übernahme jetzt auch eben sowas äh, im, 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 im Portfolio haben. Ja. Da reden wir gleich auch noch drüber. Ne? Da können
0: wir jetzt eigentlich unmittelbar drauf einsteigen, weil das passt eigentlich jetzt thematisch dazu. Ja, okay. Ich meine, natürlich war die Tech Data da ein Stück weit das ist auch im Zugzwang, da auch, auch was anzubieten in dem Bereich. Vollkommen klar. Ja. Und was interessant war natürlich in dem Zusammenhang, war der Seitenhieb, den die da ständig geäußert haben. Ne? Dass mhm. sie also einen ganz anderen Weg gehen, eben zusammen mit einem Hersteller in dem Fall Kyocera, so eine, so eine Lösung anzubieten, anders als es andere tun, hat der Marc Müller ja, mehrmals gesagt. Indirekt, ne? Wir, bleiben, wir indirekt. bleiben indirekt und wir, äh, wir fischen dort nicht im Endkundenbereich rum. Mhm. Ähm, was ja gemutmaßt wird, oder sagen wir mal, gemutmaßt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es, wurde zumindest, wird. es wird zumindest darüber gesprochen, ne? weil Druckerfachmann natürlich selber eigentlich ein Systemhaus ist. Ja. Ja und äh, da auf MPL spezialisiert ist und sich jetzt sozusagen mit der Aktebis zusammen ins Bett legt, um da was zu machen.
1: Ja, nee, die Actebis legt sich in das ähm, ins Systemhausbett, um ja, da so so um, die um ja. Endkundengeschäft zu machen. Ja. Und das hatten mir gestern auch ein paar Leute gesagt, das ist doch der größte Fehler von der Actebis, genau das zu machen. Mhm. Da machen die doch den Händlern Konkurrenz. Wobei ich nicht glaube, dass... Dass die Zielsetzung bei Aktivis ist, den Händlern Konkurrenz zu machen. Wie die das dann nebeneinander positionieren, ist sicherlich nicht. Zielsetzung sicherlich nicht. Zielsetzung wird sein, den, den ähm, Händlern, die das nicht können, da irgendwie ähm, Know-how zugänglich zu machen, was sie nutzen können. Das ist zumindest die Aktivis-Strategie, ja, die ich auch für plausibel halte. Ob man das so hinkriegt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Mhm. Zumindest wurde die Frage aus dem Markt sofort
0: mehrmals gestellt, ne? wie Sie sich das vorstellen. Und, und Heino Deubner hat ja immer wieder beschwichtigt und hat gesagt, nein, nein, das ist
2: haben wir alles im Griff, es läuft auch getrennt. Aber dass Sie damit eine äh, unheimliche Unruhe äh, und Irritation im Markt auslösen, das muss Ihnen vorher klar gewesen sein. Ein Bräutleiner, einer der ganz großen Distributoren, äh, übernimmt äh, ein Systemhaus. Sind die übernommen worden? Weiß mit, weißt du da nicht? Also Hörst? ich das, fest Wort davon aus. das Wort äh, Übernahme wurde ja äh, nach meinem Eindruck schon fast ähm, äh, willentlich vermieden. Ja? Also man hat einen ähm, äh, ganz, ganz, ganz großen Wert darauf gelegt, dass es äh, so nicht formuliert wird. Aber man wurde auch, man, ist, man hat auch nicht wirklich gesagt, um was es sich dabei handelt. Mhm. Ne? Also irgendwie jetzt dann von Schulter, Schlussrede oder so. Ist es ein Joint Venture? Das Wort ist auch nicht gefallen. Ja. Sicherlich ist nur eins, dass Sie äh, ganz äh, am, am, unten am Ende der Mitteilung geschrieben haben, äh, sofern das Kartellamt zustimmt, soll der äh, Deal irgendwie im November geklost werden. Mhm. Also offensichtlich ist eine Kartellamtszustimmung äh, erforderlich. Äh, das ist in der Regel bei einer Übernahme, bei der, Übernahme. Und, äh, der Fall. Und ähm, auch aus der Tatsache, dass äh, Heino Deubner, also der Gründer von Druckerfachmann.de, dieser neuen Organisationseinheit als Geschäftsführer vorstehen ähm, wird, da indem ich, dass es äh, faktisch äh, tatsächlich auch eine Übernahme, zumindest eine Teilübernahme ist. Lass es aber auch eine Joint Venture sein. Das ist gerade egal, Mach die Sache Mach, nicht viel, ist macht die Sache auch nicht viel besser, was halt eben diese ähm, äh, Situation betrifft, dass draußen im Markt viele Händler sich fragen, was passiert da, machen die jetzt Endkundengeschäft, machen die uns jetzt Konkurrenz. Und äh, also das halte ich für eine ziemlich heikle Geschichte, da, was sie da mhm. was sie machen. Zumindest auch nicht wirklich überzeugend positioniert. Ich meine, sonst die die's, äh, kommuniziert... Die Distributoren, auch andere Unternehmen, die machen oftmals wegen Nichtigkeiten PKs, laden die Leute über hunderte von Kilometern irgendwo hin, um irgendein Blödsinn zu äh, kommunizieren. Dies ist wirklich eine wichtige Information, eine entscheidende Information, eine, die ja, äh, viele Fragen aufwirft, die ja. von strategischer Bedeutung ist, die ja. den Markt beschäftigt. Alle ja. reden darüber, gestern bei Tech TechData wurde auch viel... Da wird eine lächerliche der, ja, ja. Pressemitteilung verschickt, ja, ja. ja, die mehr Fragen offen ja. lässt als beantwortet. Ja, am Freitagnachmittag noch dazu, ne? Freitagnachmittag, genau, das
0: richtig. Eigentlich äh, eine Unverschämtheit, sowas.
2: Also ich muss auch sagen, ich habe mich da ganz schön drüber geärgert. Ich hatte dann mir auch die Freiheit genommen, dann da eine Kolumne dann darüber zu, äh, zu schreiben mhm. und äh, habe dann halt gesagt, gut, wenn ihr nicht äh, wirklich damit rausrückt, mit der Sprache, wie es ist, dann mhm. behaupte ich jetzt einfach mal was, um euch mal raus zu, aus der Reserve zu locken und so. Gute, haben Sie, das Sie was geantwortet? Auch nicht wirklich gelungen? Sie haben nicht geantwortet. Nein. nein, nein,
1: nein. Also nicht. Also die die, Sitten im Moment, gegen, also was, was so Pressedinge angeht, sind wirklich schon ein bisschen merkwürdig geworden. Also einmal diese Geschichte mhm. und dann gestern diese völlig merkwürdige Pressekonferenz mit, mit sehr vielen Nullaussagen, finde ich ganz eigenartig. Und ich, und ich sage das deswegen, weil ich habe... Heute, was sehr, was sehr interessant ist, im Handelsblatt gesehen, Im Handelsblatt, das Handelsblatt wollte ein Interview machen mit dem Chef einer großen ja, französischen ja, das Bank. War, das ich war gut. fand das sensationell. Ja, fand das fand Der hat nach langem Hin und Her alle seine Antworten zurückgezogen und wollte dann überhaupt nichts mehr sagen und gesagt haben. Und dann hat das Handelsblatt das leere Interview abgegeben. Nur, nur die Fragen und keine Antworten. Das ist sensationell. Die Bank hat dann die Antworten irgendwie nachgeschoben. Ja, ja. Aber ich fand das sensationell. Das geht so auch nicht. Das kann das kannst du nicht stehen. Irgendwann, was soll das? Ja. Auch gestern. Gestern auf dieser Pressekonferenz war die gesamte deutsche Channel-Presse vertreten. Zum Teil mehrfach. Ähm, hochrangig. Alle da. Mhm. Man hat ein super Podium. Es sitzen Leute da vorne, die eigentlich was zu sagen hätten. Und, nee, dann, die und, und es Interesse. passiert nichts eine Stunde ja. lang. Schon so eine Art von Geringschätzung. Ich wollte
2: es eigentlich ja. nicht sagen, aber jetzt wurde es angesprochen. Das war auch mein <lacht> Eindruck. Also... Hm? müssen wir uns wahrscheinlich erst noch mal wieder ein bisschen Respekt verschaffen. Ja, also ja ich wahrscheinlich mein, Nicht nur so. wir uns drei, sondern insgesamt die Channel-Presse. Und wie heißt es so richtig? Wer sich Respekt verschaffen will, muss sich erstmal unbeliebt machen. Ja, das ist so ja. ein alter, alter Spruch. Ne? Ich wollte Ach, noch eins Daher, Daher kommt das. ich halt mal gefragt. Ich, ja mal. Ja. ich wollte noch einen Punkt sagen zu, zu, zu Activis. Ich meine, ähm, der ähm, COO und äh, Geschäftsführer Deutschland ähm, Herr Professor möller Hergt, der hat ja. <lacht> was ist?
0: Wie er das immer <lacht> sagt. So <Das ist> unglaublich. <lacht> Nein, also manchmal braucht man wirklich einen Videopodcast.
2: Damit man das, ges das verschmitzte Gesicht von noch dabei Ja, aber sieht. Ihr, seid nicht, ihr seid auch nicht besser. <lacht> ich habe keine Verschmitzung <lacht> bemerkt. Der hat, ja, der hat ja ehrgeizige Renditeziele für das Unternehmen ja. äh, auch kommuniziert. Und meine Vermutung ist äh, sehr stark und auch meine Behauptung, dass er mit der klassischen Brotland-Distribution diese Renditeziele nie im Leben erfüllen wird, erfüllen können. Deshalb sucht Die Renditeziele
0: sind ja Wahnsinn.
2: Was hat er dir da mal genannt? Du hast es mal erzählt. Naja, die sind jetzt nicht so wahnsinnig für ein normales Unternehmen, zwei Prozent netto, ja. Für einen
1: Na, distributor doch mehr genannt oder, oder war wo das der
0: mal viel mehr nein das war wollte. das war in
1: diesem ersten in diesem ersten euphorischen überschwang nee, der Aber, wollte eine netto ah, er hat netto. das er hat das er hat das doch in straubing hat er das auf ein vernünftiges maß gebracht da hat er gesagt er wollte 1,7 naja, bis 2000. das ist schon viel das ist schon viel 1,7 bis 2013 oder sowas. Das war schon sehr, sehr realistisch. Ach so, das das, doch, das war sehr viel realistischer. Gut, selbst der, das da, ist ehrgeizig, muss ich sagen. Ja. Aber, es ist, aber es ist schon eine Ansage.
2: Es ist auf ja. jeden Fall eine Ansage. Definitiv. Und äh, deshalb ist er natürlich auf der Suche nach Geschäftsfeldern, ähm, die einfach eine höhere, äh, einen höheren Deckungsbeitrag ermöglichen. Mhm. Und das ja. macht das Druckerfachmann.de-Geschäft natürlich auf jeden Fall. Ja. Ja? Und da bin ich mal sehr gespannt, ob äh, Aktebis nicht da doch Gefahr läuft, sozusagen den Pfad der Tugend, den Distributionspfad der Tugend mhm. oder den Pfad der Distributionstugend zu verlassen. Also indirekt zu verkaufen. Ja, dass man halt sich schon ins Endkundengeschäft End 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 Ja. Ich glaube, dass die Tech-Data-Leute das auch so sehen. Deshalb haben die gestern so oft betont, wir bleiben indirekt, obwohl mhm. sie keiner gefragt hatte. Also Richtig. Zumindest nicht so in dieser äh, Form. Stimmt. Haben wir ja mehrmals gesagt, wir bleiben indirekt. Und äh, ich glaube, dass das eine Spitze auf Aktebis war. Mhm. Äh, war es auch, also definitiv.
0: Und definitiv. Ja, also aber. Also ich denke, die wir mit dem Heinrich Deupner müssen wir unbedingt mal sprechen. Also ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, aber ich werde es natürlich auch mal versuchen. Wir hätten ihn versucht, doch im, Inter mich im, im würde Urlaub schon mal
1: interviewen sollen. Im, im, Im Urlaub. Damals hätten wir ihn gleich im Urlaub interviewen sollen, im Achso, Sommer. Ja. ja Er hatte ah, sicher der. da
0: schon mal angeboten. Ja. Also für mich stellt sich ja die große Frage, was, was hat den Heino Deubner motiviert, da ähm, sich sozusagen oder sein Unternehmen da einzubringen oder zu verkaufen?
1: Ich fürchte, der Schnödemann. Also macht hat,
0: er, hat, er, hat er gesagt, nee. Aber ich weiß es nicht. Das glaube ich, glaub ich nicht.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass er halt mit äh, so einer großen aktives äh, also aktives im Rücken, dass der halt, Sagen wir mal, seine Vision von Druckerfachmann.de realisieren so sehe ich kann. Das auch. Ja. So sehe ich das auch. Bundesweit ausrollen, ja. das ganze ja. äh, Thema.
0: Ich glaube, er ist völlig überzeugt von dem, was er tut. Er kann es auch gut. Die haben ja, da sehr viel auch. Kompetenz. Mhm. Die sind da extrem drauf spezialisiert. Wenn es um MPS geht, ist das wirklich also ein Haus, das man empfehlen kann. Das ist super, Absolut. was die dort alles machen. Ähm, ganz tolle Ideen, die er da auch hat. Und ich denke auch, dass er halt da weiterkommen wollte und da für sich kein Wachstum mehr gesehen hat. Mhm. Also aus eigener Kraft
1: heraus. Ja, ja ich meine, über ein aktiv skaliert das Thema ganz anders, ja. weil man multipliziert ja vor allem den Vertrieb und, die, und, den, und den Kundenzugang über die vielen Systeme, außer die im Prinzip mit dem Thema was machen können. Wäre es besser gewesen, es wenn, wenn ein
0: Hersteller ihn gekauft hätte?
1: War der Canon nicht mit drin? Canon Ihnen, war mit 35 Prozent beteiligt. Wenn, ja. die,
0: wenn, mhm. wenn die den Laden komplett übernommen hätten? Na ja, Sagen wir mal mhm. so,
1: dann hast du das Problem wieder von der anderen Seite, denn dann wäre er ein Direktvertriebsoutlet von Canon. Ja. Ein Hersteller, keine heterogenen Landschaften. Also so viele Möglichkeiten hat er gar nicht,
2: ne? Ja, er hätte einen, äh, einen, er hätte sagen wir, einen strategischen oder auch einen äh, Finanzinvestor also äh, reinholen müssen, um, um einfach äh, selber Übernahmen richtig, zu machen. genau. Ja. Entweder
1: selber Übernahmen, oder er hätte halt mit jemandem sprechen müssen wie eine Cancom oder eine Computer Genau. Mit, mit einem der oder Großen. So. Mhm. Wo, wobei, wobei er natürlich dann in der innerhalb der aktebis organisation als jemand, der dieses Systemhaus Know-how hat <lacht> und da schon eine Alleinstellung hat, mhm. innerhalb der Organisation. Weil innerhalb der Kankom bist du halt Systemhaus also in so einem Systemhaus und innerhalb der Aktivis bist du jemand, der wirklich sehr speziell was kann und der da und der da, der, der da wirklich eine ganz andere Sichtbarkeit und Alleinstellung ich hat. Ich könnte
0: mir durchaus vorstellen, dass der ein paar Angebote auf dem Tisch hatte von größeren Systemhäusern also von der Bechtel, von der Kankom, Computer Center, keine Ahnung. Mhm.
1: Also ich meine. Das, das Thema ist sehr spannend und ist es ist für. Für das Thema ja nicht ganz einfach. Also als das wär da wäre mal interessant,
2: ja. warum er dann eben da nicht zum Zuge äh, äh, gekommen ist oder dort dann abgewunken hat. Ähm, zu Aktivis hatte Druckerfachmann schon immer eine sehr intensive Beziehung. Ich meine, damals die Bärbel Schmidt war im Aufsichtsrat ja. von Druckerfachmann, also ja. da gab es halt schon sehr innige äh, Beziehungen. Ich bin mal gespannt, also ich glaube schon, dass der Heino Däubler da jetzt mit äh, mit, mit äh, also Aktivis im Rücken wirklich versucht, seine oder glaubt und hofft, seine Visionen erfüllen zu können. Ich wünsche da ihm auch sehr, dass ihm das gelingt. Ich bin nur sehr gespannt, ob er das sag mal, von, den, von, den, von den persönlichen, wie soll ich sagen, Konstellationen her auch durchhält. Weil Er, war bisher, er ist der Gründer von Druckerfachmann.de. Er war bisher nur dem lieben Gott und sich selbst verantwortlich für das, mhm. was er tut. Ja, vielleicht nur im <lacht> Finanzamt, ne? mhm. Und jetzt ist er angestellter Manager, mhm. ne? Und äh, muss Berichtswege einhalten, muss Rechenschaft abgeben vor Leuten, die ja er vielleicht Strategien gar nicht so gerne, rechtfertigen. Ne? Ja, und ja, das ist eine komplett das eine andere Situation. Das ist und richtig. Äh, viele äh, Gründer und Unternehmer, äh, die kamen damit auf Dauer nicht zurecht. Die haben dann irgendwann das die Reißleine richtig. gezogen und haben gesagt, nee, dann mache ich lieber. Da, da gibt es Beispiele genug. Da gibt es also sehr viele wirklich,
0: Beispiele. Das sehe ich auch so. Ja, also wir wollen mal versuchen, ob wir mit denen irgendwann mal sprechen können. Dann wenn wir das hier sicherlich nochmal bringen. Mhm. Äh, Take Data vielleicht, um das jetzt, äh, die Klammer nochmal zu, zu schließen sozusagen. Schließ mal die Klammer, das ja. ist ja interessant. Um die Klammer noch zu schließen. Also ich fand es von der Location, wie gesagt, weitaus besser. Die Ausstellung selber fand ich ein bisschen unübersichtlich. Also es war schon... Äh, ziemliches Wirrwarr drin. Das Ganze sollte ja so als Stadt aufgebaut werden. Tech Data City oder wie das Aha. heißen sollte, ja. das Motto. Mit Flughafen und Rathaus und Krankenhaus, weiß ich jetzt gar nicht. Bahnhof. Also, Bahnhof. Äh, alles Mögliche soll da. Äh, sollte es zu sehen geben, ich habe es nicht wahrgenommen als Stadt, muss ich ehrlich sagen, hat sich mir überhaupt nicht, äh, hat sich mir nicht erschlossen. Das, also ein Konzept habe ich da als nicht dahinter erkannt in irgendeiner Form, ich dass glaub, das ich einzelne Inseln gewesen wären und äh,
2: habe ich, ich, ich habe mich, ich wusste das gar nicht. <lacht> ich bin da nur durch die Halle gegangen, habe dann, hab dann da gesehen, da war irgendwie so ein Terminal aufgebaut oder vom 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 äh, Bahnhof irgendwie was. habe ich Was soll das? Ne? Ich, was ist das hier? Ne? Und ich finde, sowas ist auch nicht nötig. Also nee. entweder vielleicht gelingt es jemandem, das wirklich super toll hinzukriegen, dann ist es klasse. Aber ich denke, für eine, für eine, für eine äh, erfolgreiche Ausstellung oder eine erfolgreiche Messe muss das nicht sein. Da gibt es andere Kriterien, die viel, viel wichtiger sind ja. als das. Also ich glaube auch, dass die Besucher, die Händler da jetzt nicht so unheimlich viel Wert drauf legen. Nein, also wenn aber die Frau
0: Pulver das nicht erwähnt hätte, da in der Pressekonferenz hätte ich das auch nicht gemerkt.
2: Nö.
1: Also ich bin ja generell nicht so Freund von Motto-Partys. Ich fand das jetzt aber weder störend noch, ich fand es vom Aufbau her überwiegend sehr gelungen. Es gab einzelne Bereiche im, im Komponentenbereich da, da, da da war es sehr dicht gebaut, in anderen Bereichen war es deutlich luftiger. Ja. Ich hatte, als ich das MOC gehört habe, <lacht> zuerst bedenken, weil ich mir gedacht habe, die gehen jetzt aus so, einer, aus so einer alten Halle, wo ja doch so ein bestimmtes Flair ist, obwohl die nicht so toll ist, die Zenithalle, nee, die gehen, die, gehen die in so eine sterile Messehalle da rein und bin mal gespannt, wie die das lösen. Ich fand das aber dann sehr schön gelöst. Also mhm. das, hat mir, das hat mir wirklich gut gefallen. Ich, fand's, ich fand die Veranstaltung sehr gut besucht vor allem im Vergleich zum, zum Vorjahr. 3.000 wollten sie insgesamt 3000 haben. 3.000 wollten sie, ja. und gut, ist immer schwer zu sagen, wie viele dann wirklich da sind. Ja. Ähm, 150 Aussteller? 150 Aussteller fand ich richtig gut. Da war ich, auch, da war ich dann auch wirklich überrascht, weil die Hersteller ja doch nicht so richtig doll im Vorfeld über TechData gesprochen haben, dass dann, dass dann doch so viele da waren. Und ich habe über die Veranstaltung, also über die, über die Ausstellung, Wirklich fast durchweg positiv, positives Feedback bekommen, und zwar sowohl von Lieferanten als auch von Besuchern, als auch von TechData-Mitarbeitern. Und da waren einige nach der Veranstaltung letztes Jahr, die ja irgendwie doch also an Unübersichtlichkeit kaum zu überbieten war, ähm, waren einige Mitarbeiter dann sehr skeptisch im Vorfeld und haben dann gesagt, hey, das ist doch super geworden. Ja, ich glaube, dass der, der Wechsel wir waren der Location und, viel ausgemacht ja, und wir hat. Das waren war schon, einfach so ein Aufbruch jetzt. was Ja, genau. Einfach, ne? und, wir, und da haben die gesagt, wir waren so skeptisch im Vorfeld, dass das, mhm. dass das was wird und nicht wieder so wie letztes Jahr. Eins, eins ähm, würde ich mal, würd mal annörgeln. Das ist aber neben der Pressekonferenz das Einzige, was anzunörgeln ist. Die Party in der Muffathalle Gefällt mir in jedem Fall sehr, sehr, sehr viel besser als die Party in dem doch. Und ich glaube, egal wie man das da oben macht, in dem doch, ja. immer ein bisschen steril wirkenden MOC. Ja. Obwohl ich die, die Party von der, von, der, ähm, von der Organisation von den Leuten, die man da getroffen hat, Getränke-Nachschub, Essen war, war lange Schlange, aber Getränke-Nachschub sensationell. Mhm. Ja, das so brauch ich brauche gleich noch, noch einen schluck Club Mate, das... <lacht> Nachtest. <lacht> ja, das <ihr lacht> lasst mich nicht wieder an die ist interessant. Jetzt, wir gestern wir Abend, wir hier in
0: diesem Chat, da in diesem Chatfenster, kriege ich jetzt gleich mal Druckerwerbung eingeblendet hier. Tatsächlich? Ja, irgendjemand hat da Drucker geschrieben wahrscheinlich hier, Druckerfachmann und schon kommt da
2: zielgerichtete Ich habe Dating bis Philippinas. Nein, das geht ja immer. Ach so. oder? Ja, bei
0: mir nicht. <lacht> Ähm, Nicht? So, Tech Data und äh, letzte, Anmerkung, <lacht> letzte Anmerkung von mir noch, das was mir noch immer. aufgefallen ist, es waren auf der Veranstaltung und auf der Ausstellung relativ wenig Geschäftsführer der Hersteller da, das ist mir auch das aufgefallen, ist, ja. also das ist bei der Ingram ganz, ganz anders, was aber daran liegt, dass die Ingram am Vorabend ja. so einen VIP-Abend macht und da ist halt alles da, ja und dann am nächsten Tag machen sie noch diese Interviews und so weiter ja. und so fort, das heißt die Hersteller, die Geschäftsführer, Vorstände die und so weiter, die sind dabei. halt die sind halt alle zumindest noch am Vormittag da mhm. ne, und äh, können sich da noch einen Eindruck verschaffen halte ich auch immer eigentlich schon für wichtig, dass dann auch hochkarätige Leute auch da sind. Michael Karg war
2: auch
1: nicht da, oder? <lacht>
0: Vielleicht abends dann. So Nein, der war nicht da. da, der war auch ja. abends nicht da, keine, keine Ahnung.
1: Ahnung. Aber der hatte ja mal für dich da gearbeitet und ich glaube im Moment tut das nicht mhm. und ähm,
0: <lacht> schließen wir das Kapitel Tech Data.
1: Aber ich glaube, ich glaub bei, der, bei der Besucherstruktur Hersteller, Hersteller ähm, Geschäftsführer ist durchaus noch viel Potenzial für Wachstum. Hm.
0: Ja, jetzt schauen wir mal, wie es
1: im nächsten Jahr wird.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Wärst du dir
2: fast entgangen. Ja, das, das hast du doch schön gesagt.
1: Room for Improvement. Wahrscheinlich wird das im nächsten
0: Jahr dann auch jemand andere managen oder zumindest zum Großteil. Ich glaube, die Verpulver ist ja da schon ziemlich stark involviert, oder? Oder ist ja. die da gar nicht so stark involviert? Ich weiß Keine Nein, Ahnung. Bei dem, beim Forum? Beim Forum? Ist
1: die da Nein, das oder? Forum nee, ist, ist, ähm, ist eher eine markom geschichte von der Claudia Die Preiss. wird ja jetzt erst Mama. Und ja, ja, das ist definitiv richtig. Frau Pulver? Frau Pulver.
0: Also schließen wir das Thema ab und kommen äh, jetzt zum aktuellen Teil. Nein, Quatsch. Wir haben noch ein paar Personalgeschichten und eine, das hat man, denke ich, als erstes aufnehmen, ja, hat die jetzt eigentlich erst heute passiert ist. Äh, so um 14 Uhr haben wir davon erfahren. Ähm, tatsächlich mal vorab, und zwar der Martin Kinne, den äh, sagt. Mit Sicherheit jedem, was der hier diesen Podcast hört. HP. HP, Ex-HP-Manager, also.
1: Ex-Siemens-Manager bei HP. Hat war. die PSG damals. Kehrt zurück
0: nach Hause. Genau, hat die PS PSG damals geleitet, ist dann irgendwann rausgegangen. Ich weiß gar nicht, das ist aber auch schon, schon lange her, ne?
1: Ein Jahr. De ja, das könnte war schon, das nicht Anfang dieses Jahres? Das könnte, ja, ja. Ich würde mal sagen, maximal ein Jahr. Können wir gleich mal ich nachschauen auch ja Jahr ungefähr maximal wahrscheinlich, wahrscheinlich der ist
0: jedenfalls äh, wieder aufgetaucht jetzt und zwar wird der den Posten von dem Stefan Herrlich übernehmen der derzeit Country Manager bei der SEC ist also Siemens Enterprise Communications das finde ich doch mal eine sehr interessante und spannende Personalmeldung.
1: Auch am Freitagnachmittag. Mm. <lacht> ja, das ist, wirklich, das ist eine wirklich interessante Meldung.
2: Okay, ich habe hier gerade nochmal nachgeguckt. 10.01.2011 haben wir bei Heisen eine Meldung gebracht. HP PC-Chef Martin Kinne schaltet aus. Wann am? Am 10.01.2011, also im Januar dieses Jahres.
0: Ja, da ist er offiziell ausgeschieden, mm. oder? Ja. Ich glaube, weg war er von HP schon ein bisschen früher. Naja, ist ja egal. Also, zu Weihnachten. Ja, ja. Also, ist jetzt jedenfalls schon eine Weile her. So, der taucht jetzt auf und übernimmt jetzt den Posten von dem Herrlich. Ja. Wie das denkt ist, ihr denn da darüber? Ich
2: fand das auch sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, ich hatte mich auch äh, im. Damian, ich mache hier mal Licht. Ja,
1: mach mal Licht an. Ich es kann wird am ich dunkel kann, hier. Ja, in ich kann, kann, ja. Ihr habt alle eine Zettelwirtschaft hier beieinander. Wenn ich das du, mal ich habe so keine Zettelwirtschaft
0: ich, mehr. Das sind die Presseunterlagen von TechData Data und dann habe ich jetzt den Themenplan ausgedruckt. Ich habe nicht wie früher 300 Seiten dabei. Ich mache jetzt alles hier nur noch.
1: Papierlos. Das war in Bielefeld ja auch ein schlimmer Verhau, ah, muss ich mal sagen, aufs Licht, Donnerwetter. Also ich die meierschen Papiere. Ja, das, das war wirklich ein Verhau. Ja, das, das hat
0: mich dann irgendwann genervt,
2: jetzt probiere ich das mal so. Ja, also ich mag Zettel, muss ich sagen. Ich <lacht> arbeite viel mit Papier. Zetteln. Ich lese auch gerne Zeitungen auf Papier und ja, es gibt ich auch Studien, Doch, die nachweisen, so. dass ähm, Informationen, die man auf bedrucktem Papier zu sich nimmt, äh, wesentlich besser haften bleiben in den kleinen grauen Zellen als das, was man online oder auch verbal nur. Zu sich das
0: war eine Studie unter Zeitungslesern wahrscheinlich. Genau <lacht> nee, von den Zeitungsverlagen. Der VDZ hat die. Wenn du mal die nachfolgende Generation befragt hättest, die hätten dir wahrscheinlich alles anders gesagt. Wir können
1: das gesagt. ja gar nicht beurteilen. Eben. Jetzt die lesen nichts <nix> auf Papier. <lacht> ja, na, aber
2: wenn ihr euch hier so über diese Old Fashioned geschichten ja, demarkig, wie man ja auch sagt, ne? das ist für neues. Ja. Wenn ihr euch darüber mokiert, wartet noch ein bisschen ab. Später gegen Ende der Sendung. Da habe ich nämlich noch eine Überraschung äh, für euch, dass auch irgendwie so ein Old-Fashion-Teil wesentlich besser ähm, sagen wir mal, unter diesen Memory-Aspekten abschneidet als... Als, als was. wir so schenkt uns
0: wahrscheinlich Tischkalender für 2012. Genau, sowas.
1: <lacht> ja, von der Druckerei. <lacht> wahrscheinlich hast du deine, all, deine, all deine merkwürdigen Aktien von neulich verkauft und in Papier und Druck <lacht> Nee, der einzige Nachteil ist, die Kalender, die sind schon zwei
2: Jahre alt. Aber ist egal. <lacht> Man muss nur lang genug warten, dann stimmen sie wieder. <lacht> genau. Was ich sagen wollte, ist, ich fand das, wir fand das wirklich interessant, muss ich sagen als ich das heute gelesen habe, diesen Wechsel, der Ronald Wilczek hatte das ja veröffentlicht, auch schon dann vorab bei, äh, bei der CP und auch ja. auf Facebook dann, ja. weil ich hatte nämlich im Sommer, hatte ich tatsächlich mich mit dem Thema beschäftigt, ähm, hier, äh, Siemens, äh, SEN und ähm, da gab es nämlich wieder mal ähm, jede Menge äh, Rumor und Aufregung und Veröffentlichungen. Wir von SCN, also Herr Herrlich hatte da ein Interview gegeben. Wir machen jetzt im Channel im Channel äh, Bereich im indirekten Vertrieb. Da gehen wir jetzt richtig an die Sache ran. Oh. Da geben wir jetzt Gas ne, und so weiter und so weiter. Und als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht: Moment mal, das kommt dir ja so bekannt vor. Und dann habe ich mal geguckt und dann habe ich festgestellt, das hatte vor einem Jahr auch schon gesagt. Ja. Und Siemens in dem Communications Bereich, die versuchen schon seit ich weiß gar ja. nicht wie vielen Jahren ich glaub, ich mhm. einen Artikel Seit Einführung gefunden. von Videokonferenzen. Ich habe einen Artikel gefunden, den hatte ich, glaube ich, selber Seit mal der geschrieben. Durchbruch der Videokonferenz. 2001 oder so. Mhm. 2001. Da war Herr, ähm, da war der, der glaube ich, der Vertriebsleiter in der Vorgängerorganisation. Und da hat er auch schon das gesagt, wir machen, wie wichtig uns der, der Channel ist und äh, wie hoch wir den Anteil des indirekten Vertriebs am Gesamtvolumen äh, äh, ausweiten. Und jetzt sagt er wieder genau das Gleiche. Für mich war ähm, das Fazit, was ich daraus gezogen habe, die kommen da einfach nicht voran in dem Bereich. Ja, ja? Äh, Immer wieder verkünden sie, jetzt aber geht's los und dann passiert doch wieder nichts. Und ich kann dir mir vorstellen, dass ähm, jetzt äh, diese, jetzt sagen wir mal, seine Kündigung, dass es auch eine gewisse Kapitulation vor dem Thema ist. Absolut, ne? absolut. Also,
0: ja, absolut, das ist eine Kapitulation. Anders kann man das nicht sehen. Also ich habe in dem Zusammenhang, weil du das, äh, dich darauf beziehst, dass die ja da mal im Laufe des Jahres das geäußert haben, ich war da auf einer Veranstaltung zu denen eingeladen, zu einer Informationsveranstaltung, da ging es auch darum, um mhm. dieses Thema. Da haben die ihre ganzen Lösungen gezeigt, die im Übrigen nicht schlecht sind. Also, das sind sehr interessante Produkte, die sie da haben. Die Lösungen sind, sind sehr gut, ausgereift, ja. da ist viel Ingenieurswesen ja. dahinter. Also, die haben da wirklich Gehirnschmalz reingesteckt. Und haben dort vom Leder gezogen, was die jetzt so im Partnerbereich machen wollen. Da habe ich mal gedacht, jetzt müssen sich aber alle andere richtig warm anziehen. Mhm, ja. mhm. Jetzt sind sie ja mal aufgewacht und, und jetzt geht es aber voran mit ihren Produkten. Und was soll ich dir sagen? Ich habe dieses Haus verlassen und nie wieder was gehört. Mhm. Und das, das, das ist, ist in der symptomatisch. Geschichte, das
1: ist in der Geschichte schon mehrfach gewesen. Und da, da ja.
0: muss jetzt wohl der Oberchef hier mal die Reißleine gezogen haben. Er mhm. hat gesagt, mit dem Stefan Herrlich, das geht irgendwie nicht weiter. Mhm. Jetzt kommt Kinne. Ja der sicherlich viel Erfahrung ja, hat ich in ich dem Bereich, äh, im, im, im Partnergeschäft durch HP, auf der anderen Seite natürlich auch eine extrem starke Siemens-Historie hat, also da gibt es natürlich auch eine gewisse Gefahr, da wieder in diesen in diese Abläufe reinzufallen sozusagen, weil eins muss einem klar sein, und das sagen viele, die so diesen Bereich ein bisschen näher kennen, das ist alles ein Politikum dort. Ja, also da sind politische Ränkespiele an der Tagesordnung, da gibt es Kompetenzrangeleien, da gibt es Abstimmungsreibereien und, und, und. Mhm. Also das wird sicherlich nicht einfach. Also wenn wenn man ihm da nicht freie Hand lässt oder er das nicht eingefordert hat, dort äh, in gewissem Maße mhm. agieren zu können, könnte der an dem System scheitern. Und es liegt nur am System. Es liegt nicht an den Produkten und es liegt nicht an den Lösungen. Du meinst Definitiv das, das System Siemens. Das
2: System Siemens. Ja, 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 ja. Ich habe hier gerade nochmal gefunden, das war tatsächlich eine Schlagzeile aus dem Jahr 2002, Damals hieß äh, diese siemens organisation einheit noch Siemens-ICN. Mhm. Richtig, und, genau. Und, und die Schlagzeile genau. hieß, Siemens-ICN will 80.000 Kunden an die Partner weiterreichen. Wahnsinn. Irre, ne? 80.000 Kunden ist ja schon bisschen viel. Wahnsinn. Ja, schon damals sprach, und damals war nämlich Herr ja Herrlich Vertriebschef von Siemens-ICN und damals sprach er von, ich zitiere, der absoluten Notwendigkeit des indirekten Vertriebes. Ich glaube auch sogar, also ich könnte mir vorstellen, dass er das tatsächlich auch so sieht. Aber ja. Christian, wie du auch gesagt hast, äh, Siemens hat sich mit dem indirekten Vertrieb nicht nur in dem Kommunikationsbereich, damals auch äh, in, im, 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 im Computer- PC-Bereich schon immer schwer getan. Ja. Also es war schon immer ein Kampf, muss man ja. äh, muss man sagen. Jetzt bin ich auch gespannt, ob Herr Kinde das, äh, sagen wir, den gordischen Knoten da äh, durchstoßen kann. Wird sicher nicht einfach. Nee. Aber wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder. Ne? <lacht>
0: also da komme ich gespannt. Interessante sein. Personalie. Auf, absolut. Das ist sehr interessante ja. Personalie. Ja.
2: Und ich stimme auch äh, äh, völlig zu, äh, Christian. Die Produkte, die die haben, die sind klasse. Ja. Also ist zumindest mein Eindruck. Nee, die haben ich kann die Experte, dort vorgeführt. Ja, also toll. Ne, ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt, weil ich in einem anderen Projekt hatte ich äh, da die Aufgabe, mich mit dem Thema so ein bisschen auseinanderzusetzen. Und da bin ich natürlich dann auch auf äh, Siemens gestoßen. Und äh, auch der Auftritt finde ich auch nicht schlecht, den die halt so äh, an den Tag legen. Aber den Vertrieb zumindest im Partnergeschäft, den kriegen sie einfach nicht auf die Reihe. nee, nee
0: die arbeiten da mit einer Agentur zusammen. Die waren auch da, die so äh, das ganze Branding machen und versuchen die Produkte ja, so dass es das halt aussieht, dass das alles aus einem Guss ist und so die, die, die Markenstrategie geprägt haben und dann die, die Kommunikation auch dazu aufgesetzt haben. Also es hat sehr professionell alles angeschaut und ich habe, da, da, da wir waren da drin gesessen, dann sagen die plötzlich, ja, jetzt nehmen Sie mal Ihr iPhone raus, gehen Sie mal in den App Store, da laden Sie mal die App runter, die ist kostenlos und dann können Sie hier Ihre ganze ähm, Unified Communication Lösung fernsteuern. Ja. Ja. Und das habe ich gemacht und das hat alles funktioniert. Das war ganz toll, da kannst du dann umschalten dein Telefon und jetzt bin ich hier erreichbar und ist der und der
1: anwesend. Das hat alles ganz toll funktioniert, das sind wirklich tolle Produkte. Ja. Das ist halt doch so aber, ein Ingenieurladen. Aber, ne? aber jetzt würde ah, genau, würd ich nämlich mal, jetzt, jetzt würde ich genau an der Stelle da, würde ja. ich nämlich mal eingrätschen und sagen: Ich könnte mir schon vorstellen, dass das zumindest teilweise ein Vertriebsproblem ist. Geschenkt. Und Siemens und indirekter Vertrieb ist immer schwierig gewesen, egal in welchem oder fast egal in welchem Bereich so hm. und andererseits muss man dann sagen ich habe mich mit dem Thema auch schon mehrfach in, in, in den letzten 20 Jahren beschäftigt die ich in der Branche bin ähm, jetzt sind SV schon 20 es ist schon gut red weiter
2: das sind 20 <lacht> ja jetzt wo man genau hinguckt sieht und man es so. sind
1: und es sind fast <lacht> auf den Tage Hast du, hast du Freunde, brauchst du keine Feinde. Super Sache. Jungs, Entschuldigung, wir wollten, wir wollten dich eigentlich gar nicht unterbrechen. Na, also das finde ich ja. schön. Ne? Also es gibt da viel Potenzial. Für <lacht> <lacht> ähm, was, ich, was ich eigentlich sagen wollte ist, man nimmt die überhaupt nicht wahr. Man nimmt sie nicht als man das hat stimmt. sie früher nicht als Netzwerkhersteller wahrgenommen ja. man nimmt sie auch nicht wirklich als ähm, UC-Anbieter wahr. Man, es fehlt kom <lacht> komplett ein durchgängiges Marketing was sagt hey wir sind hier wir sind die bei Cisco weiß jeder was Cisco macht was mhm. das alles soll weshalb man dahin geht die sind gut verdrahtet das und das schon ganz lang bei HP im Netzwerkbereich in diesen Lösungssegmenten kennt jeder, weiß jeder, gibt's Bombs aus bei Siemens. Hm. Gut, jetzt ist
0: es. Die Agentur, die das damals vorgestellt hatte, wo ich dazu Man Besuch, war, wahr. Die haben ernsthaft darüber nachgedacht, eine Umbenennung zu machen. Ah ja. Die haben dann aber gesagt, für eine komplette Umbenennung und das müssten ja dann, ich, ich glaube nicht weltweit, sind die weltweit aufgestellt? Ja wahrscheinlich. Ich im, glaube ja, schon, ja, ja. Ich eigentlich ja. Eigentlich ja der hat da eine Summe aufgerufen, ja. was das kostet, dir einen weißt, neuen Namen zu geben ja? sozusagen und das alles zu machen, das ist irgendwie halt jenseits von gut und böse. Aber da müssten die wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und auf der anderen Seite sagen sie natürlich wieder, ja, Siemens ist doch auch ein guter Name, ne? kennt man ja so auch im Kommunikationsbereich, Telefone, Gigaset und so ja. weiter und so fort. Ne? Mhm. Hat natürlich auch was, aber mhm. die kommen irgendwie aus dieser Nummer
1: nicht raus. Nein, also es ist, es wird am Markt, es wird nicht wahrgenommen, Punkt. Nee. Und das ist denen, und ist denen nie geglückt. Und jetzt zu sagen, okay, Vertriebsleiter peng, du bist ja du was, könnt, was, könnt,
0: was könnte man denn, Andreas, deiner Meinung nach den, den an, dem Kind nur raten?
1: Was kann man denn dem an die Hand geben? Was soll er denn tun? Ich glaube, im, glaub, im Vertriebsbereich ist es, muss er sich die Prozesse anschauen und schauen, woran es dann wirklich im indirekten Vertrieb hängt. Aber letztendlich müsste man hergehen und sagen, mach doch mal ein scheites Marketing, werde doch mal sichtbar. Musst du da nicht eigentlich auch ähm, viel, viel Personal noch, eigentlich austauschen? Wenn, also um
0: einfach dort Leute reinzusetzen, die indirekt denken an in Anführungszeichen? Christian, der Laden
1: ist Siemens, ja sicher ist das so. Das war ja auch ein Riesenproblem bei, ähm, bei Siemens im Computerbereich, der jetzt mittlerweile nicht mehr Siemens ist, sondern Fujitsu. Äh, ja, klar. Ist ein Riesenproblem. Hm. In. In, normalerweise stimmt in so einem Laden die Denkweise der Mitarbeiter nicht. Ja, und, ich dann, ja. und dann muss man es halt irgendwie ändern, ja. Und ich glaube nicht, dass die und ich glaube nicht, dass die Änderungen einfach sind. Ich glaube auch nicht, dass die schmerzlos sind. Ich glaube, das ist eine richtig fiese Angelegenheit. Ich glaube auch nicht, dass das ansatzweise Spaß macht. Und ja. ich denke, es ist, wenn man, wenn man Manage hat, die das sehr lange sind im Laden, die kennen den Laden natürlich sehr gut, aber denen fehlt dann auch so der, der Blick von außen. Ja, ich bin gespannt. Also die haben den ich Blick bin von außen. Dafür ich, haben sie bin, ich bin erheblich gespannt. Also, ich glaube, äh, sie haben sich da schon jemanden geholt, den Blick von außen äh, dort. Der, er war ja er war ja zumindest zwischen, zwischenzeitlich weg. Und, ich meinte jetzt und nicht. Kinder. Dinge, ja, meine ich auch. Hm. Und hat andere Dinge gesehen. Nee, ich mein, der Herrlich Kinder, ist er ja der, schon ewig.
2: Die haben sich auch noch äh, extern verstärkt, äh, also als Berater, der, mit jemandem, der den Channel sehr, sehr gut kennt. Und äh, da stellt sich natürlich dann eben auch die Frage, wird äh, welchen oder wird auf ihn gehört oder nicht? Oder versickert das wieder irgendwie? Er macht irgendwie eine tolle, äh, äh, ein tolles Konzept, spricht vielleicht auch mit möglichen Partnern und dann ähm, verschwindet oh, das wieder in der Schublade. Übermorgen
1: ist vorbei, weil die Quartalsziele waren dann doch anders.
2: Möglicherweise. Also ist alles. Äh, und ich glaube, dass halt die, die Sache mit der Umdenken in den Köpfen, das ist immer schwierig, ne? Es also gibt ja diesen Spruch, äh, entweder, wie heißt das nochmal? entweder ihr macht es anders oder es macht jemand anders oder irgendwie sowas, so, so geht der, ne? Und das, Und das ist macht dieses Change Management. Ja, genau, ja, das meine ich ja. Das ist ja das, ich kenne den ist Punkt, jetzt geht gar nicht. Ich so, meine,
0: in, in, in der Organisation, so wie es im Moment aufgestellt ist, die machen ja Umsätze, ist ja nicht das ist ja nicht so, dass ja, sie keine Umsätze machen jetzt. würden. Und äh, da gibt es ja mit Sicherheit eine Lobby, die äh, alles dafür türen tun wird, dass die Umsätze über den direkten Vertrieb ja, natürlich. nicht einbrechen. Ja, sicher. So, und äh, mit den hast du, doch, die ha die hast du doch alle schon mal als Gegner. Hm. Da sind äh, Bonusziele mit verbunden. Da weiß der du Teufel, was da alles dahinter hängt. Man die haben doch alle kein Interesse, letztlich ihr Job eigentlich, ja.
1: Man sieht das, das sehr schön. schön ja, also aber einem, deshalb ist es so wichtig. bei einem anderen Hersteller über den wir letztes Mal gesprochen haben, HP, wo der Direktvertrieb so enorm stark ist, dass, dass die Partner im Moment reichlich kurz kommen. So Und ich wollte ein Gegenbeispiel machen. bringen, ja. fast
2: schon aus dem eigenen Haus sozusagen, äh, oder aus der eigenen Familie Siemens, ist heute nicht mehr Siemens, sondern ist heute Fujitsu, also Technology uh -huh. Solutions. Die haben nämlich, die haben auch einen relativ starken Direktvertrieb, ähm, aber was haben die gemacht? Die haben äh, jetzt zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens sozusagen, haben die alle Vertriebe unter, eine, äh, unter einem äh, Führungs äh, unter, äh, gestellt, und zwar vom Didi Visuva. Didi Visua, ja. Ne? Ja. Und das ist schon überhaupt meine Voraussetzung, äh, dass, äh, dass sich etwas zum Positiven äh, bewegt. Also so etwas kann immer nur Top-Down funktionieren. Ja. Also wenn der Mann, der oben an der Spitze, für den muss das halt ein ganz, ganz wichtiges Thema sein, der muss da die äh, Augen äh, dafür haben, der muss den Daumen drauf haben und der muss dann halt eben auch gegen Widerstände, mögliche Widerstände, äh, dann äh, die Dinge so durchsetzen, dass dann am Ende des Tages... Ende des Tages
1: ein schönes Wort. Das ja, super, ne? super Wort. Ja. Ist auch, wenn ich rausschau, fast Ende des Tages. Ja, ist Tages auch schon worden. fast schon wieder Ende des ja. Tages. Also,
0: Kinne will, das, Kine will <lacht> das sicherlich. Die Frage ist, kriegt er hat er wirklich die Rückendeckung ja. von seinem Chef und hat er die entsprechenden Vollmachten, um das auch wirklich zu Und hat er auch die Power? Und hat er auch die
1: Power. Ja, also und, und aber, aber, äh, aber um noch mal zurückzugehen, und hat er auch. und dass die, die Fushitsu ja ein sehr schönes Beispiel hat, er dann auch die richtigen Leute unten drunter, die das Ding umsetzen. Ja. Ja, ja. Und wenn man schaut, Fushitsu Deutschland mit dem, mit dem Jörg Brünig und ja. ähm, dem Bernd Ort und der und Lydia der Lydia Raab. Raab, die haben da schon ein Team, was ähm, zusammenhält, was, was, ähm, was wirklich auch nach vorne geht, spielt. was mit den Partnern spricht, ja. die dahinter stehen die und gemeinsames die Verständnis denken, haben. Die, die lange indirekte Erfahrung, die wissen, was indirekt ja. ist. Da muss man denen nicht erklären. Ja. Die kommen dann zum Teil aus der Distribution. Die, doch, alle, alle waren schon in der ja. Distribution. Mhm. Ja. Also die, die wissen dann auch, ja. wie es umzusetzen die ist. Die wissen überhaupt
0: nicht, wie Direktgeschäft funktioniert. Und man, und man, was und doch man, gut ist.
1: Nee, und ich meine, man ja. merkt das ja man merkt das ja auch am Partnerfeedback sehr deutlich, was, was im Fall zu ein sehr positives ist. Ja. Mhm. Und im Fall Siemens ist das nicht immer so ein positives gewesen. Ja, ja das ist richtig. Punkt. Mhm. Oder? Ja, absolut.
2: Also dann drücken wir mal die Daumen, oder? Room for Improvement, also jede Menge Potenzial.
1: Das jede Menge Potenzial ne? für Wachstum. <lacht> ja. Für weiteres Wachstum. Für profitables ja. Wachstum.
0: Ja, weiterhin mit viel Potenzial unterwegs sieht sich auch das Unternehmen Bicom. Naja. <lacht> das ist nämlich der, die haben Verstärkung äh, bekommen, der Patrick Köhler. Ja,
1: das hat mich ja auch vom ist Hocker gehauen. Ist zu Bicom
0: gewechselt? habe also nicht gewechselt. Ja,
1: gewechselt ist jetzt falsch. No, ja, obwohl, doch, gewechselt doch, gewechselt kann gewechselt man schon Wieso sagen. Wieso ist das also. falsch? Gewechselt kann man schon sagen. Nein, ich dachte, der hat zwischendrin äh, Nein, kommt er war, von Ingrid, ne? Ja, Nein, nee, er war nur raus. Also er ja. war bei Ingram raus, raus. ist dann raus, genau. das, war im, das war im Sommer irgendwann, hieß ja. es so gerüchtemäßig. Er ist bei Ingrim raus. Und er war dann auch bei Ingram raus, dann war er irgendwie, war nichts mehr zu hören. Und dann war sehr überraschend dann die Meldung, letzte Woche war das, gell? letzte Woche hat ähm, Köhler fängt bei der B an <lacht> und ist da was ich sensationell da eingestiegen also ist mit Gesellschaft ja. da das, also habe ich schon gedacht ohne Wetter das ist ja echt ein interessanter Schritt fand ich auch also ich muss überhaupt sagen, Wecom finde ich in, äh, in
2: letzter Zeit, äh, da tut sich ja sehr, sehr viel. Also auf Gesellschaftsebene hat sich ja schon einiges getan. Ja, ja. Die haben sich dann äh, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit haben sich verstärkt, haben sich da einen Profi geholt. Übrigens auch jemand, der früher mal bei Ingram Micro gearbeitet hat. Die Katharina ja, Scheurer. Katharina ja. Scheurer. Und Die, ja äh, einen netten
0: Brief zurückgeschrieben hat.
2: Ja, also äh, genau. Ich Weil der
0: war nämlich nicht von, also glaube ich nicht, dass er von ihm war. Nein. So also von der Lesart her.
2: Das macht ja also oftmals ja, das ist klar. das halt dann der Ghostwriter aus der Presseabteilung, oder es ist es ein Gemeinschaftswerk und so? Also Man hat aber auch in der Antwort äh, gelesen, ich jedenfalls habe es rausgelesen, die haben viel Spaß dabei äh, gehabt, den äh, zu mhm. schreiben. Äh, ich hatte den Anlass, äh, den 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 äh, Wechsel oder den Einstieg von Patrick Köhler tatsächlich zum Anlass genommen, mich mit der äh, Firma ein bisschen weiter zu beschäftigen. Und äh, da ist mir halt aufgefallen, dass die immer davon reden, wir sind die Nummer vier in mhm. der Rotland-Distribution. Und da habe ich gesagt, wieso seid ihr die Nummer vier? Und worauf bezieht ihr euch eigentlich? Und, ne? und ihr behauptet das immer so. <lacht> Und äh, dann habe ich mir mal so andere Distributoren angesehen, wie zum Beispiel, na gut, eine Magirus, ne, aber Sievert auch aus Programm, äh, Sievert und Kau, eine Devil, eine Komsa äh, und habe da zum Teil auch nochmal nachgefragt und die machen beim Umsatz äh, zum äh, Teil deutlich mehr äh, als die Sievert und äh, als, als, sie als die als B-Kommen äh, oder äh, sind so ungefähr auf, auf der Linie mhm. und äh, da wollte ich doch gerne mal wissen, wieso die jetzt gerne, ja, wieso die sich so äh, als vierte mit Kraft im, im Lande dort positionieren und warum auch die anderen das so geschehen lassen. Mhm. Ne? Also, äh, und mittlerweile und was war die Antwort, oder? ja. Ähm, ich hatte kurz darauf schon eine Antwort von einem anderen Distributor, den ich halt eben dort äh, positioniert hatte, mit dem Umsatz höher als äh, als Becom und. Der sagte mir dann, ja, also ähm, Becom wird sich da auf eine
1: GfK-Studie äh, beziehen. Mhm. Ja, ja, die beziehen auf GfK. Und äh, das sagen die ja. aber nirgends an, an keiner Stelle. Das haben, die, das haben die in Köln gesagt auf der Pressekonferenz anlässlich des Besitzerwechsels. Achso, okay. Aber ja. also ja. sonst äh, nachlesen die, kann man es nirgends. Ich habe das geschrieben. Ich glaube, das kann man sogar auf der www.channelcast.de ja. Seite ich meine, bei ja, den Nein, bei denen, nein. Ich glaube, bei denen, da nee, nee, Und das, das hat mich halt gewundert. Sein. Und da habe ich dann so ein bisschen mit dieser
2: Zahl 4 da meinen Spaß gemacht. Ne? Und da haben die dann auch ganz launig äh, darauf
1: geantwortet. Dass die beziehen sich tatsächlich auf GFK-Zahlen. Ja. ja, das ist so. Ja, ne? ja. und bei den GFK-Zahlen geht es um Kundenbreite und Kundentiefe. Genau. Aber, ja, aber das wird ja nicht erläutert. Und, ich das meine, sind die, und das sind die schon gut aufgestellt. Da gibt es nichts. Ja, natürlich. Also ja, das, das ja.
2: will ich ja auch nicht in Abrede stellen. Ich meine nur, wenn man halt eben sagt, wir sind die Nummer 4, dann sollte man auch. Seriöserweise dazu sagen, in Bezug auf welches Kriterium. Ne? Weil du gehst sonst halt, wie es in der Branche üblich ist, davon aus, es ist äh, es Umsatz. Sich auf Umsatz. Ne? Und das ist hier halt eben nicht der Fall. Das ist richtig. Letzten ja. Endes ist es auch wurscht, finde ich, ne? äh, ob man jetzt vier ist oder ob man jetzt fünf ist. Äh, profitabel soll man halt sein ne? und ja. natürlich auch Potenzial für Wachstum haben.
1: Man sollte Potenzial für <lacht> Wachstum haben. <lacht>
2: Ich weiß, ich weiß auf alle Fälle
0: schon, wie die Überschrift der Folge 8 aussehen wird, oder wie sie lautet. Ja,
1: ne? das aber Potenzial für mehr Wachstum. Aber was ja wirklich die unterliegend interessante Geschichte ist, ja. tatsächlich, da hatte ich dann in Bielefeld auch ähm, ein, bisschen, ein bisschen recherchiert, ähm, diese Distributoren, die im Moment so diese... diese diese Riege in der zweiten Reihe, ja. eine Bcom, eine Devil, eine API, eine Sievert und Kau, ja. ähm, sind alle recht gut unterwegs. Ja. Mhm. Sind alle recht gut unterwegs. Ich habe ich hab getroffen den Yves äh, Player von Sievert und Kau, mhm. der hat so ein bisschen erzählt, was bei denen in der Zwischenzeit geschehen ist. Ähm, wir, hatten ja, ja wir, hatten ja, wir hatten ja etwas angenörgelt im Channelcast, dass denen so die, die Kundenbreite fehlt und der sagt dann nee nee wir sind, wir sind mittlerweile erheblich in die Breite, also noch nicht wie die, wie die Großen, aber schon... 6.000 Kunden hat genau, er gesagt. Genau, 6.000 hat er gesagt, die Breite erheblich und wir machen tatsächlich in diesem kleinen Händlersegment ähm, ungefähr die Hälfte des Umsatzes, fand ich, fand ich wirklich interessant. Ich hatte dann auch noch getroffen den Axel grothjan von der Devil, mhm. der auch gesagt hat, also es läuft bei Ihnen sehr, sehr gut. Der hatte auch noch ein paar ähm, lobende Worte für Dell verloren, weil wir doch etwas über Dell ähm, gesprochen hatten, Wobei der gesagt hat, also sie haben erheblich an den Prozessen gearbeitet. Man kann mit denen sehr viel besser ähm, unterwegs sein als noch vor, als noch vor zwei Jahren. Ja. Auch wenn es ein langer Weg gewesen ist. Das heißt, bei der, bei der Devil passiert auch sehr viel. Ähm, und bei der API tut sich auch eine ganze Menge. Die API ist anscheinend sehr erfolgreich unterwegs, bestätigen mir auch die Hersteller. Da gibt es noch eine recht interessante Personalie. Und zwar uh. und bei der ähm, API. Uh -huh. Und zwar Walter Patedl hat bei der API angefangen. Walter Patedl ist ganz, ganz früher, den kenne ich seit fast 20 Jahren. <lacht> <lacht> obwohl, der, obwohl der noch gar nicht so alt ist. Ähm, der Walter ist keine 20
0: Jahre alt. Ach so, nee, das Na, noch ja nicht verstehe. so alt, okay. wie das ja. dass das halt... Ja.
1: Ja. Der, hat, der war damals bei der... Ähm, zuerst bei Peacock und dann später bei der Ingram verantwortlich fürs Festplattengeschäft. Und bei der Ingram war der dann europaweit fürs das Festplattengeschäft verantwortlich. Mhm. War jetzt ein paar, paar, äh, ja, paar Jahre, muss man sagen, komplett in der Versenkung verschwunden. Man hat nichts gesehen oder, oder sehr wenig gesehen und gehört. Und der ist jetzt seit, ich glaube seit letzter Woche bei der API wieder aufgetaucht. War ich doch wirklich erstaunt. Was er da macht, weiß ich noch nicht, dem muss ich nochmal nachgehen. Aber ich habe mit, hab mit ihm dann ähm, ein paar Zeilen im, ähm, über Xing gewechselt. Und das fand ich schon eine sehr interessante Personal, weil der Walter Patel doch ein sehr hochkarätiger Mann äh, gewesen ist. Also ich
0: glaube ja, dass die diese von dir jetzt genannten Distributoren mittlerweile in einer Umsatzklasse liegen, wo eigentlich wo letztlich der Grad der Professionalität, äh, wie man so ein Geschäft macht, einfach auch extrem zugenommen hat. Also ja. ein sehr gutes Beispiel für mich ist da die Bicom. Die hat, nachdem diese Gesellschaft der auch stattgefunden hat war das für mich ein Stück weit eine neue B.com. Ja, Extrem professionell, transparent, man hat sich gezeigt, ja. also alles, früher war die B.com ein total verschlossener Laden, mhm, mhm, da, hast mhm. du, da hast du ja nie irgendwie was über ja. die erfahren, das war ist immer alles so nebenher gelaufen, aber mittlerweile werden diese Unternehmen einfach wesentlich professioneller, die setzen saubere Prozesse aus, da gibt es jemanden für die Öffentlichkeitsarbeit, die kannst du anrufen, kriegst eine ja. Auskunft, die reden mal ihre, über ihre Umsätze, die, 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 sagen, an, die sagen, sagen einem sogar, die
1: wie viele Kunden sie haben, wie viel, sagen <lacht> einen, wie viel Kunden haben. <lacht> die sagen einem das. Die Checkdater sagt es nicht. Ich habe jetzt mal recherchiert. Es ist anscheinend so, dass die API 150 Vertriebler hat. Das war einer der Hintergründe, weshalb ich mal bei TechData ja. angefragt habe. Was, was, ja was ja bei diesen sämtlichen, ob das eine Siebert und und ist oder oder <lacht> oder. Also alle die, die diese diese mittleren, die sind alle vertriebsstark und die haben alle ein sehr sehr gut funktionierendes Key Accounting sogar für kleinere für kleinere Händler. Hm. Und die machen und die machen da wirklich gutes Geschäft und die, und die Händler sind da sehr, sehr sehr gut und sehr persönlich abgeholt, was bei den großen ja nicht unbedingt immer der Fall ist. Hm. Tolle Sache. Also das, also das <lacht> ja und, und, jetzt muss ich, und jetzt muss ich hier nochmal jetzt muss ich hier noch, mal, das muss ich hier noch mal was, was, was einflechten, weil das kommt, das kommt, mir jetzt gerade wieder? Die lsd mister hatte dann gesagt, das Geschäft wird schwieriger und es wird in der Distribution nochmal richtig Konsolidierung ja. geben. Ja. Und dann war ja die Rückfrage, ja, wo, wo wird denn die Konsolidierung da stattfinden? Ja, bei den ganz großen nun nicht. Weil das sind jetzt drei und das ist so, und drei ist eine gute die Zahl. Die größer, hat sie gemeint. Genau, ne? und die Großen werden größer. Und dann war ich nach, ja, wo denn? Und dann hatte sie sie gesagt, hat sie gesagt, wer nicht, wer nicht äh, in einer richtigen Nische drin ist und
2: äh, sehr spitzig auf den Markt konzentriert,
0: genau. sondern versucht so ein bisschen in die Breite zu gehen, der wird scheitern. So, und in, jetzt dem, in
1: der Region so 200 bis 300 Millionen. Ja. Nee, und zwar jeder, der kleiner ist. im Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Oder kleiner als und sie, 200. Hat, und sie hat gesagt, jeder, der kleiner ist als 250, 250 oder 200 250 Millionen. Millionen ja, und dann, und dann musste es sagen, dann sind die dann sind die ähm, API, B.com, Sievert und die sind alle größer. Die, sind alle größer. die alle meinst größer. du schon mal nicht. Nee. Und dann ist die gute Frage, wen hat sie denn jetzt gemeint? Die da in der Masse konsolidieren. Naja, ja, alle, die drunter sind. Alle, die kleiner sind. <lacht> und nicht spitz aufgestellt. Die ihr Potenzial für mehr Wachstum einfach noch nicht realisieren können. Ne? Ja, Die das nicht realisieren
2: können. Die ande, ja. auf der anderen Seite natürlich das größte Potenzial haben. Die, die ja, nicht davon
1: profitieren können, dass alles zusammenwächst. Aber dann jetzt. Möglicherweise. Dann aber jetzt los. Ne? <lacht> Meine Herren, ey. Ja, es ist komplex. Ja, unter, unter 200 bis 250 Millionen Umsatz, hat sie gesagt. <köhnt> Schreibst du alles immer in deinem Handy mit? Weil ja, ist mir gestern auch schon aufgefallen. Ja, ja geht das denn schnell? Also das geht sensationell schnell, es ja? geht wirklich schnell. Und es, es, ich finde es blöd, ein Notebook da auf den Tisch zu stellen, wenn es zu einer Presse kommt, das ist irgendwie blöd. Kugelschreiber, Papier. Und, ja. und ich hasse abtippen, was ich von Hand geschrieben habe. Und wenn das nur 10 seht, ich hasse das. Ich finde so. das ganz grauenhaft. Ja. Also tippe ich es lieber gleich ab. Ja, für mich wäre wär Handschuhverkennung ganz gut. Dann? Ja, das geht hier mit Bluetooth ganz also, gut. Ah ja, okay. also dieses Handy ist sehr antiquiert, mhm. aber es hat tatsächlich Bluetooth und WLAN. Mhm. Und man kann toll mit telefonieren, eine Kamera hat es nicht. Kann man eine Podcasts drauf hören? Müsste eigentlich gehen, ja. Eigentlich. ja. Symbian, ja, oder? Ich glaub, Symbian Real Player drauf. Ähm, ich sage nochmal, Nokia e E61. Ich Schätze zehn Jahre alt, Klassiker. Fantastisch. Oh, ja.
2: Ich möchte gerne noch, äh, Christian, was hättest du jetzt als nächstes Thema?
1: <lacht> Damian, sag doch, was du gerne wieder möchtest. Nee, ich, darf ich vorher noch was sagen? Ja,
2: was diese Woche auch, äh, das geht auch ganz schnell, was ja, diese Woche passiert ist, nämlich ich habe mir diese Woche die Bravo wieder gekauft. Sagt du euch hast das dir was. die Bravo gekauft? Die Bravo, ich habe sie euch Legan. mitgebracht. Hier die Ausgabe, <lacht> Bravo, äh, Nummer 42 kostet eine 1,40 Euro, habe ich am Kiosk gekauft. Die oh, Kiosk, das ist aber günstig. also die guckte mich ganz verdutzt an. Und, aber ich habe das mal, das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich die Bravo
1: gekauft habe. Ich durfte die früher nie ich kaufen. Ich habe nie im Leben die Bravo gekauft. Ich das auch mir echt nicht. Was ich, ich noch nie. Ne? Ne? Meine nee. Eltern hatten uns das verboten. Echt? Meine, hat meine Tochter hatte die mal abonniert oder
2: sowas. Nee, nee, so und warum habe ich mir die gekauft? Sicher nicht wegen
1: Dr. Sommer. Wegen des Starschnitts. So, so ungefähr. So und zwar hat äh, Echt? die Bravo ja. zum ersten Mal ein
2: Poster Nein. von
1: Steve Jobs. Die I remember.
2: I remember. Ach, und das, ist, das ist dieser Apfel. kann es jetzt leider den Hörern mit, mit,
1: mit dem Profil, Jobs -Profil, an was, Profil an was, Seite. Ich, was ich super finde. das muss ich wirklich sagen.
2: Und ich habe mir bin dann auf die äh, Seite des Bauer Verlags gegangen. Ähm, wo die Bravo erscheint und wollte halt wissen, was sagt denn der Chefredakteur dann dazu. Und der sagt Folgendes, interessiert es euch? Ja. ja. Also er sagt, Jobs ist längst ein Popstar. Die Jugendlichen lieben seine Produkte, sie hören Musik auf ihrem iPod, träumen vom neuesten iPhone und sparen auf das iPad. Der Tod von Steve Jobs hat unsere Leser extrem bewegt. Das ist das erste Mal, dass die Bravo einen Unternehmer oder einen ja, einen Wirtschaftskapitän äh, dort äh, ähm, verewigt hat und äh, das fand ich wirklich sehr bemerkenswert. Ne? Ist es auch, Dass ja. der Steve Jobs hier in der Bravo drin ist, wer hätte Bra das Wahnsinn. gedacht. Ne?
0: Ja, ja, es, also es ging ja nach Steve Jobs Tod rauf
2: und runter Z überall. Also das total ist total irre. Das war nicht haben, ja. haben sie sonst hier noch als Poster? Wer ist das denn hier? Das ist halt so Seine Tochter. Keine Ahnung, ich kenne die ja alle nicht. Ne? Und Gaby, eine eine Gaby seiner Jobs. beiden Töchter, ich glaube vier <lacht> Gabi Jobs. <lacht> 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 Entschuldigung. Jesse. Der sieht, sieht aus wie die Jessie junge J. Nina J. Hagen. Jesse J.? Die war bei Wetten Das zu
0: Gast. Jetzt ach, weiß wow. ich, wer das ist. Ich habe die nur gesehen ah. im Fernsehen, hab aber nicht gewusst, wer das ist. Jetzt, wo du mir den Namen mal sagst, ach, die macht auch Musik, mhm. aha. So, und hier mit dem so Steve Jobs-Poster.
2: Mit dem, mit dem, wieso das die macht auch Musik? Mickey. Die hat doch da gesungen, habe ich doch gesehen. Ich habe
0: später eingeschaltet. Ich habe nicht die ganze Sendung gesehen. Ah, das,
2: ich habe das so nebenbei. Ich glaube, ich habe irgendwie an meinem Notebook mir was angeguckt. Und dann im Hintergrund lief dann halt eben Wetten, das ja. Und dann saß die dann da auch auf der Couch, nachdem, ja, genau. die, ges nachdem die gesungen haben. Und Herr Gottschalk hat sich mit anderen unterhalten und sie hat dann so ihre Fingernägel sich angeschaut und so. Und ich hab gedacht, also <lacht> besser kannst du kein Statement zu der Sendung abgeben, <lacht> als wie die Tussi, die da auf dem Sofa saß. Ich gucke mir gelangweilt interessiert mich überhaupt nicht, was die anderen hier sagen. Die heißt Miley. Miley, drauf ist lass mal gucken. Also ja, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil Mascha, meine Frau, die wollte sich das Steve Jobs Poster an die Wand hängen.
3: <lacht> ja,
2: <lacht> ist so. Und, oh Mann, das ist hier Hannah, Hannah Montana. Ja, Hannah, Mon oh, Hannah so Montana.
0: So, die kennt man zumindest vom Namen her. Ja.
2: Montana weiß ich nur, eben hier diese Region Take in den USA, wo keiner hin will, außer irgendwelchen Füchsen und Hasen
0: wo es nur Kartoffeln gibt. Das
2: wollte ich euch nur noch mal mit, mitteilen, hier mit Steve Jobs. Also echt bemerkenswert. Absolut, ja. Ich denke, das sollte auch ein Ziel sein für andere Unternehmer in der Branche. Ne? Wer fällt uns da ein? Gerhard Schick. Ja. Gerhard Wäre doch mal eine Idee. Ich meine, der ist jetzt äh, im Manager-Magazin. Ähm, ja, einer der reichsten ja? IT-Unternehmer. Geschätztes ja? Vermögen 300 Millionen Euro. Ja. Also Ne? Dann kommt die
0: ganze SAP-Leute. Da ist doch der Dommer Weg zum Bravo. Ist noch mit dabei.
2: Dommermut ja. über eine Milliarde. Was haltet <lacht> ihr eigentlich von solchen Rankings?
0: Ja, ich finde es schon interessant. Ja? Interessant, ja. Ich, ich lese das auch, auch ganz also, gerne. Ich lese das nie. Doch, Weil, ist doch mal interessant. Wenn er nicht,
2: wenn er nicht jetzt, wer war es denn nochmal? der hatte da irgendwie mit uns darauf aufmerksam gemacht und da war ein schöner Artikel über Yahoo, da ist der Sieg, äh, ne, Sigi Renz nicht, wie hieß der, nochmal? der Renz, der auch mal bei Bechtle war.
1: Jürgen Renz. Jürgen, Jürgen Renz, Renz. jemals der der IBM-PCD. Genau, ja, genau. Er hey. war ja mal kurz bei Bechtle ja, und Bechtle dann hat er halt
2: weiß. gesagt, ja, wir saßen dann da in der Kantine bei Bechtle und wäre schon schön gewesen, wenn in der Erbsensuppe auch ein Stück Wurst gewesen wäre. <lacht> aber, aber, aber Gerhard Schick nein, nee, nein, nein, meinte, nein, da nein. nein. das Geld nein. lieber für andere Sachen aus. Das, das Stück das Wurst passt hatte der Schick. <lacht> das passt auch. Ja, so kommt
1: man natürlich nicht jetzt im Bravo-Poster, ne? das ist schon klar. Das stimmt schon, ja. Ach, übrigens im Manager-Magazin, ich habe hab den Artikel noch nicht gelesen, muss ein sehr interessanter Artikel gewesen sein. Und zwar hatten die vom halben Jahr schon mal geschrieben bei EP. Ja, wollt ich doch da wollte ich da gleich drauf Da kommen wir noch drauf. Du musst mal ah. unsere Agenda
2: lesen. Ich habe also Herr Raum. Ich habe vorgekneht. da Entschuldigung, kommt man noch drauf. Aber Entschuldigung, aber vielleicht sollte man. <lacht> aber,
1: es ist, aber es ist, ein sehr spannendes Thema. Wo du jetzt schon. Ah, du hast es da, du hast du da schon. Da genau.
0: Jetzt wurde aber äh, Steve Jobs angesprochen. Hast. Äh, der ist ja einen Tag oder in der Nacht nach der Keynote ist er ja verstorben an äh, seiner Krankheit. Und äh, in der Nacht davor hatten die ja das neue iPhone vorgestellt. Und da wurde ja mal wieder, ich meine, ich verfolge ja nun mal diese Apple-Presse rauf und drunter, was da im Vorfeld schon wieder die Leute verrückt gemacht wurden, was dort Mockups aufgetaucht sind, was dort Hüllen was, aufgetaucht sind. Was ist da aufgekauft? Mockups, also so, ja, so Prototypen im also, Prinzip, ja, aha. da wurde ja angeblich wieder ein Prototyp geklaut, und es wieder irgendwelche Hüllen aufgetaucht, dass man dann daraus ableiten konnte, wie jetzt das neue iPhone aussehen wird. Aha. Da wurde dieses geleakt und dann kam wieder was von Digitimes und so weiter und so fort. Aha. Und die, es waren sich ja alle sicher, dass das iPhone 5 kommt. Ja. Und dann stellen die an diesem Abend glatt ein iPhone 4S vor ja. und nicht das iPhone 5. Und, alle haben und die Analysten haben geschrieben. Ja. Riesen Enttäuschung hast du am nächsten Tag überall gelesen. Große Enttäuschung. iPhone 4S, kein iPhone 5. Und wisst ihr was? Zwei Tage später hatten die über eine Million Vorbestellungen. Was? Vor zwei Tage. <lacht> über eine Million Vorbestellungen. Das, das finde ich so verrückt mittlerweile. Ähm, ja. ja, das ist auch verrückt. Aber das iPhone 4S, muss man sagen, ähm, also ich werde auch schauen, dass ich das irgendwie bekomme, weil das ähm, scheint mir mal ganz was Besonderes sein. Ich habe vor zehn Jahren habe ich gesagt, ich steige in diesen äh, damals waren ja noch PDAs äh, ja. von Palm mhm. und Palm. Mhm. Ja, ja. Psyon hatte ich damals. Psion ja, Hatte ich auch. Äh, mhm. Dann von Sharp den Zaurus kennt vielleicht noch der eine ja. oder andere. Oh, ja. Mit diesen ja. Dingern da rumgemacht. Ja, irgendwie war das immer total nervig. Und da habe ich gesagt, ich steige ein, wenn diese Dinger mich verstehen und ich denen sage, übermorgen 14 Uhr Termin mit Toshiba und dann im Kalender ist. Und, und das neue iPhone 4, s kann das.
1: Das ist Siri oder wie das Siri, heißt. Siri, die haben ja. eine
0: Technologie Funktioniert das? gekauft. Du musst dir mal Videos anschauen, die haben es auf der Keynote vorgeführt. Sensationell. Kontextabhängig, du kannst dein Telefon fragen, brauche ich heute einen Regenschirm? Fra <lacht> ja. Dann kriegst du sofort von dem Siri gesagt, <lacht> ja, zu 80% brauchst du heute einen Regenschirm, weil gegen 14 Uhr wird es Regnen anfangen. Aha. Äh, du könntest genauso fragen, wie wird das Wetter heute? Kommt zum selben Ergebnis. Aber du kannst einfach deine Fragen... Freistellen das sozusagen. Ist, das ja? ist super, ja. Und, ähm, nicht in Computersprache. Nicht in Computersprache. Mhm. Und da gibt es, also was sie da vorgeführt haben, sensationell. Du kannst denen zum Beispiel sagen. Ähm, Siri oder Telefon, Siri, bitte erinnere mich daran, wenn ich nach Hause komme, den und den anzurufen. Mhm. Dann hat er aufgrund seiner äh, Geolocation, die er feststellt, sobald du nach Hause kommst, poppt ein Ding auf und sagt, soll ich den jetzt anrufen? Mhm. Er liest dir die SMS vor, du kannst sagen, schreib eine SMS zurück und diktierst ihm mhm. dann, schreibt er dann mit rein. Ähm, da gibt es schon ganz witzige Dialoge. Du kannst Siri zum Beispiel fragen, äh, äh, kannst du sagen, ich liebe dich? Ja? Dann sagt Siri zurück, ähm, ich hoffe, das bleibt so. Es gibt keine anderen Telefone neben mir. Also der antwortet auch total witzig. Also es gibt schöne Videos auch, auch, auch im Netz. Herrlich. Und das ist jetzt mal eine Sprachtechnologie, die die dort haben. Da bin ich sehr
1: gespannt drauf. Ich glaube, dass das ein ganz ja. unterschätztes Feature ist, was die dort haben. Ja. Ein ganz unterschätztes Feature. Die, die haben doch die Siri schon vor, vor Jahr und Tag gekauft. Ja. Ja. Und dann gab es noch vor kurzem einige Diskussionen, die dann in die Richtung gingen. jetzt haben die das gekauft und haben nie was draus gemacht ja. und jetzt ist das bei Apple irgendwo in der hinter in der hintersten Schublade verschimmelt und mhm. da passiert nichts mehr und schade ist es ja drum und prompt kommt genau dieses Feature. Ja, aber Ich bin ich bin auch sehr gespannt, wobei ich muss es ausprobieren, aber das, aber das iPhone hat keine Tastatur. Ist für meine nee, Anwendungsfälle da ist das da da ganz schlecht. Ich kann aber, aber nicht das geht in der Pressekonferenz nicht nee, geht nicht. permanent nicht. Meine aber Komik du könntest, könntest
0: dir so eine kleine Bluetooth-Tastatur da vorstellen und dann schon reintippen. Ja,
1: ja, aber das ist das ist was anderes. Das mag er nicht. Nein, das geht gar nicht. Mag er nicht. Nein, mag also. er nicht. Nein, nein. Nein, nein, das ist schrecklich. Dann lass uns über Mediamarkt sprechen. Oh nein. Wäre der nächste Punkt. Oh nein. Habt, Werbung ihr, bei Media habt Markt. ihr die neue Mediamarkt-Werbung verstanden? Ich, als ich das <lacht> erste Mal diesen
0: Spot gesehen habe im Fernsehen und ich glaube, es war ähm, vor der, Ta vor, vor der spot den, Welcher war denn, Dieser 90-Sekunden-Spot, wo es da so Kirmesatmosphäre und schießt und knallt. Und tut. Ach, ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Ich, ich habe gedacht, was ich ist denn hier gesehen? los? Ja, ich war, ich war also, vielleicht ist jemand von euch in der Lage, mir zu erklären, was Mediamarkt im Moment für eine Werbung fährt. Mir ist es nicht klar. Ich verstehe sie einfach nicht. Also ich bin heute auf dem Weg hierher ins Podcast-Studio zum Damian in Lochhausen reingefahren, am Ortsschild ein Riesenplakat. Da steht drauf UVP AGB LMAA. Der neue <lacht> Preis. Mediamarkt.
2: Ich ich ja, das, das ist doch ganz hallo? einfach. Also, ich habe. Das ist doch ganz einfach, Christian. Fällt mir jetzt, vorhin habe ich gesagt, weil sie auch nicht was. Aber jetzt ist es mir ganz klar. Jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren. Nämlich? Ja. Äh, UVP, unverbindliche Preisempfehlung. Ja, ja. ja allgemeine Geschäftsbedingungen. Ja. Uns, ja. Geht uns am LMA, leck mich am Ab. Äh, kannst du alles vergessen? Ja. Ne? Also weil? weil? Weil wir haben immer den günstigen
1: Preis. Wer? Wir, Mediamarkt. Stark. Nein, das, das, das ist ja die Strategie, aber nicht. das ist ja die Strategie. Ja, das ist, aber, das ist, aber, das ist ja das ist ja völliger das ist aber völliger Quatsch. Ja, wieso?
2: Das, ist, das interessiert doch nicht, ob das Quatsch ist oder nicht. Nicht? Nein, also, es kommt nicht Ach, komm darauf, hier. Als, Es kommt ja auch nicht auf Wahrheit und Es kommt also, auch nicht auf den Preis. Es kommt einfach daran also, darauf. Ich finde
0: diese Werbung Un aber schon unglaublich Aber schlecht. das
2: Ziel, ich finde die Werbung extrem verwirrend, ich finde sie total <lacht> ja. anstrengend, hey, ja. ich finde sie echt anstrengend, diesen Trailer, diesen 120-Sekunden-Trailer, aus den der du dich der da auch, ja, ja, das das auch, in der, auch in der Länge verschiedene. Ich verschieden. versteh äh, verstehe den überhaupt nicht. Ich, ähm, äh, ich finde den einfach super kompliziert, also finde ich jetzt für die Zielgruppe auch nicht besonders angewiesen, das ist ja keine einfache Aussage, die wir da treffen ich bin noch nicht blöd, ist eine einfache Aussage. Geil, ja. ist geil, ist eine einfache Aussage. Was die da jetzt machen, ist keine einfache Aussage. Aber was sie wieder mal erreicht haben, was sie wieder mal erreicht haben, ist, dass man über ihre Werbung spricht. Ja, ja aber wir, hier spielen, einfach, wir sprechen hier wir auch spr gerade. Ja, aber da hätte nein, man, nein, man da sich doch... guck doch mal in die Foren rein, ja auch gerade in die, die Foren der Kommunikationsprofis, ja, da wird ganz viel über diese Medienmarkt Werbung ja, ja, gesprochen. Und es ist ja das wollen wir nicht vergessen. Nicht nur eine Werbung. Es ist eine Änderung der Strategie, die dahinter steht. Nee, natürlich natürlich ist es das.
1: Wer hat denn die Preisdiskussion erfunden? Ja, natürlich. Hornbach, Punkt 1. Nein, warte, bevor du darauf kommst. Bevor du jetzt bevor du darauf kommst, fängst zu bauen. Was also <lacht> 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 ist das? Zu Nein. Hat einen
0: anderen Hintergrund.
2: Was die Hersteller... Was die, die Hersteller verfolgen das ist auch mit großem Interesse. Und die Befürchtung, die die Hersteller haben, ist, äh, dass, ähm, also zunächst mal die Befürchtung nicht, dass, was sie sehen, ist, dass insgesamt das Preisniveau, wenn man mal diesen ganzen Warenbestand von Mediamarkt nimmt, dass insgesamt das Preisniveau wird sinken. Ja, ja. ja. Und die Befürchtung der Hersteller besteht
1: darin, dass Sie es bezahlen sollen. War auch mit die, Ansage. Die Hersteller ja? bezahlen das schon. War auch mit Ansage. Zeit. Schau dir das Konditionenmodell an. Mhm. Die, haben im, die haben im vergangenen Jahr ja alle Hersteller zusammengetrommelt,
0: Einzelgespräche mit denen geführt und haben gesagt, das wird auf dich zukommen. Wir erwarten dort noch. Siehst ordentliche du? Zugeständnisse in Sachen Preis. Ah, ja, okay. Dann haben sie alle wieder nach Hause geschickt. Ja, da hat mir genau also eine Hersteller der hat
2: mir gesagt, das macht er aber nicht, dann geht er, verzichtet er lieber auf Mediamarkt. Ja. Ob er das dann auch tatsächlich tut, das wissen wir jetzt nicht, das aber. Hat mir neulich auch Die haben so gesagt. einen Hals, ne? Haben die auch. Ja,
1: haben die auch. Was, was ich zu genau diesen, die, diesem Werbepunkt sagen wollte: mhm. Ich habe die Werbung gelesen, wenn ich ins Büro fahre, dann komme ich immer an so einer Bushaltestelle vorbei an der Bushaltestelle stand, liebes Internet, wenn du schon unseren Preis kopierst, dann kopier doch auch unsere 14.000 irgendwas Mitarbeiter. Mitarbeiter ja. Meines Erachtens, das, heißen? Meines Erachtens das, 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 ist, das ist unter anderem auch eine gute Frage, aber meines Erachtens ist das, das ist ein Ausdruck Purer Hilflosigkeit. Purer Hilflosigkeit. Ganz interessant, ich bin auf die ja. Mediamarkt-Website gegangen, wo die ja immer ihren Flyer haben. Und jetzt haben die diese ganzen Wallpapers mit eben dieser Aktion und dann habe mir auch die Spots angeschaut, zwei oder drei, habe ich alle nicht verstanden <lacht> und dann habe ich gedacht, hey, der, Gott, ultimative, allein, der ultimative Preis und schaue ich mir doch so ein Gerät mal an, Sony Notebook, Sony Vaio. Ja. Sony Vaio und das Sony hochpreisige Notebooks schöne Geräte. Ähm, Sony Vaio, war auch ganz gut gemacht mit Produktinformationen, Schnick und Schnack. 2879 Euro. Wie viel? 2879 Euro. Okay. Mhm. Sony, Hochpre Sony hochpreisig. Okay. Dann haben wir gesagt, hey, das ist ja mal ja eine Ansage. Was kostet das sonst so? Und jetzt, jetzt bin ich natürlich so, ich gehe natürlich nicht auf irgendeine Preissuchmaschine und weil das sind ja schon. Also so viel zur Werbung habe ich dann schon verstanden. Es gibt viele seriöse, unseriöse Angebote. Ich gehe dann immer nach Amazon. Mhm. Und dann gebe ich halt ein, dieses exakt Sony Notebook auf Amazon. 2,8. 2,8. Mhm. Selbe Preis im Prinzip, oder? Das exakte, identische Preis. Außer, dass ich bei Amazon... Ähm, haben, die, haben die nicht sogar gesagt, dass für die sich Amazon richtig, Dass ihr
0: dass dass da nachschauen, was, da, was ja, das man Ja, bei
1: Amazon ist man 80 Euro billiger und es kostet keinen Versand.
3: Mhm.
1: Und bei, bei, bei Mediamarkt gibt es doch diese, diese Versand diese Versanddienstleistung, die man zukaufen kann. Die sensationelle, wenn man es nicht abholen will. Ja. Mhm. Und also ich, ich finde, die, die Werbung ist ausdruck purer Hilflosigkeit. Ich es, es, gab, es gab so eine Aktion, schuldige, schuldige damit, es ja. gab so eine Aktion schon mal. Da, da hatte, da hatte, da hatte der, ich glaube, Saturn oder Mediamarkt hatte auch sowas draußen, bringt uns die Angebote aus dem Internet. Wir unterbieten die. Ja, ja. ja. Dann hatte ich gerade nach einer Kamera geschaut und dann kamen halt die ganzen Leute an mit den Online-Ausdrucken. Und dann haben die es immer drauf geschaut. nein, ich weiß nicht wie. Zu jedem. Also wie dieser, das können wir, das ist nicht seriös. Gehen sie nach Hause, das ist kein seriöser Preis, den können wir nicht machen. Mhm. Haben die zu jedem, die haben bei keinem einzigen unterboten, was mhm. der da reingebracht mhm. hat. Ey, ich meine, was ist das denn für eine mhm. Strategie? Super, Sache, da bin ich auch das letzte Mal reingegangen. Also
0: die üben doch da jetzt im Moment extremen Druck auf die Hersteller aus, oder? Mhm. Das ist doch Soweit also also ich, ich das doch verstanden habe, machen die ja jeden, jeden Morgen oder einmal am Tag checken die im Internet, wie die Preise für Ihre Produkte sind. Ja, klar, das, da, das ja ist viele. der niedrigste das, Preis. Das, man das macht doch, der schon seit auch.
1: Lange. Das macht doch jeder. Das macht der Bächle direkt schon seit ewigen Zeit. Ja, das macht, das macht jeder. Ich kenne einen, der, der es nicht. Das sage ich jetzt aber nicht. Konrad. Das ist auch. Nein. Und, das, und ich wollte gerade sagen, und das, ist auch kein, das ist auch kein, Händler, sondern Distributor. Da geht das noch, da ticken die Uhren noch anders. Okay. Aber, aber das, das ist doch Standard. Ja, sicher. Ich meine, hallo dass man sich davon nicht beeindrucken lässt und der Mediamarkt war ja nie günstig. Die, die waren bei den Aktionsangeboten immer günstig, aber bei den, aber bei den bei der normalen Ware sind die ja nie, nie sensationell billig <lacht>
0: gewesen. Nee, natürlich nicht.
2: Naja, ah Mediamarkt, das ist halt schon wirklich eine interessante Geschichte, muss, ich, muss man sagen.
0: Ja, da hat sich ja jetzt auch noch einiges getan. Ja. Der Cordes tritt ja nicht mehr. Was, ne? war,
2: was war jetzt nochmal mit dem Baumarkt, von dem du ach, ach, gesprochen der, hast? Der, 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 ja, komm der, der Horn, Hornbach hat ja, Hornbach ja, Hornbach. bitte.
0: Was? Ja, bitte. bitte. Hornbach ich bin, hat seine ja, sag's auf seiner Facebook Fanpage hat Hornbach dann
2: Hast du bist du da hast du die Nein, ich habe es in der W&V gelesen. Ach so, ich dachte du. Da
0: stand dann irgendwie hast drauf. Du Nein, Werker. Ich die haben dann heute noch einen Hammer kaufen <lacht> und dann sehe ich das. Genau. <lacht> nee, die haben dann die Plakate verglichen und haben dann ihre Werbung aus dem Jahr 2005 nochmal zum Best gegeben. Nein. Zum besten gegeben, die nämlich ganz genau auch darauf abzielt. Mhm. Äh, bei Hornbach heißt es nämlich der unglaubliche Preisrabatt-Irrsinn. 80% Rabatt für jeden, der alle 8000er bestiegen hat. Das ist auch schön. Das haben die 2005 gemacht. Und dann haben die auf ihre Facebook-Seite geschrieben, lieber MediaMarkt, Glückwunsch zur späten Einsicht, Ausrufezeichen. Falls ihr noch mehr Tipps gebraucht, braucht, wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Das ist also, cool. Sehr gut. Das ja. Ist, äh, ja.
2: Das und
0: haben dort ihre alten Werbeplakate eben Werbemotive ausgegraben und, und, und sagen da halt, dass das, was ihr jetzt macht, das haben wir vor sechs Jahren schon gemacht, wir sind da schon viel, viel weiter das und äh, sagen da im Prinzip auch, dass das ein Stück weit Hilflosigkeit ist, es deswegen, ist, deswegen ist gefällt mir die Beschreibung da ein Stück weit auch ganz gut. Also es ist halt ihre Antwort darauf die sie da jetzt mal gefunden haben, weil <lacht> ich meine, der Online-Shop der Online, der Online soll ja noch kommen, Saturn ist ja jetzt gestartet ja. Anfang Oktober. Ja. Völlig unspektakulär, unspektakulär, wie ich finde. Also, wenn man da mal drauf steht, da haben die
1: halt einen online aufgemacht. So, ja. what? Mhm. Also, der begeistert das mich überhaupt nicht. Mhm. Also, bei dem. Kaum bei dem, Artikel drin? Bei dem Saturn-Online-Shop ist es mir so ähnlich gegangen. Ich wollte den testen. Und habe ich gedacht, ich bestelle da einfach mal irgendwas. Und habe dann aber dummerweise immer nachgeschaut, ob das Zeug auf Amazon auch erhältlich ist. Natürlich ist es auf Amazon immer erhältlich mhm. und ist das Sortiment ja auch größer. Aber es war jedes einzelne Stück, was ich nachgeschaut habe, auf Amazon deutlich günstiger als, als bei Saturn. Tatsächlich. Und bei den Amazon-Händlern ähm, dann zum Teil noch günstiger. Deutlich ja. günstiger. Ja. Ja. Also Günstiger bis deutlich günstiger. Also ja, je nachdem. Dann,
2: dann, dann erfüllen sie ja nicht ihre eigene Strategie eigentlich. Ne? Also das
1: was war die Strategie? Das Versprechen,
2: halt dass sie immer den günstigsten Preis haben. Oder ja. nicht den günstigsten, sondern dass sie halt da konkurrenzfähig sind. Das ja, die, ja sind, also, die sind
1: bestimmt da konkurrenzfähig, aber ich habe ich hab da nichts hab bestellt. Wobei ich habe also hab aber bei Amazon jetzt auch nichts bestellt. Ich habe gar nichts bestellt. Also, was ich
2: gesehen habe, der, der Horst Norberg hat mehrere Interviews gegeben. Ja. Ich glaube, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung habe ich eins gelesen. Zum Teil ziemlich irgendwie merkwürdig, muss ich sagen. Weil er sagt dann auch: ähm, Ja, das ist ja heute so, die Leute, die kauf, vergleichen dann ja immer im Internet, machen sich dann schon und, und kaufen dann aber dann doch im Geschäft. Hm? Wer hat das gesagt? Der Norberg hat das gesagt. Okay. Möchten dann, dann doch gerne dann im Medienmarkt. Es gibt natürlich Leute, die das machen. natürlich. Es gibt ganz viele verrückte Leute. Ne? Die, also Ganz komisch. <lacht> Aber das kannst du doch so nicht, so nicht sagen. Nee. Ich meine, eher ist doch der umgekehrte Fall. Ja? Du willst dir ja im Geschäft mal so ein Produkt anschauen, mal in der Hand nehmen und so und dann guckst du im Internet. Wo gibt es das am günstigsten? Oder du machst erst Internet, dann gehst du und guckst dir. Ja, je nachdem. Ja? Aber das kann man so, glaube ich, in dieser Absolutheit nicht sagen. Die, also, die tun
0: sich da nach wie vor extrem schwer. mit dem nach, nach Man nach, nach merkt nach. einfach, dass sie da auch keine Erfahrung haben in dem Bereich, ja. Dass die viele Dinge so daherplappern,
2: die völlig unüberlegt sind. Und, und na, Sie haben dich aber Erfahrung, ah. haben sie dich dazu gekauft. Sie haben den Martin Wild ja, dazu mit dem gekauft, Martin sie, Wild, haben, natürlich. sie haben die, die äh, äh, Red Kuhn äh, übernommen. Ja, natürlich. Also, äh, ja, aber ich meine, von also der Kommunikation überlebt. des Managements her, ja,
0: das ist irgendwie komisch. Also, der, der Ding sagt hier, zur, anlässlich der Eröffnung. Des wie heißt der?
1: <lacht> Wie heißt der? Haben wir halt noch gar Guter Punkt. Auch Peter, auch so. Peter August
0: Haas. Peter August Haas. Seines Zeichen. Zeichens zuständig das für das operative Geschäft. Vorstand. Ah, Operatives ja. Geschäft. Aha. Der hat heute, der hat anlässlich äh, der Öffnung des Online-Shops gesagt: ähm, Einer der größten strategischen Umbrüche in den 50-jährigen Filmgeschichte. Sei das heute der Tag, ist von so. dem viele dachten, dass er nie kommen würde, ist nun da. so, Und die halten an dem Ziel fest, bis 2016 5 Milliarden Euro Online-Umsatz zu machen. Und das sehe ich mit dem
1: Auftritt ehrlich gesagt nicht. Mhm. Der, der Saturn, also sagen wir mal so: Es ist ein großer Schritt für Saturn. Es ist ein <lacht> kleiner Schritt, kleiner für, die Schritt Menschheit. Für, für die Menschheit. Ja, das, was, was total interessant ist an diesem Saturn-Shop, für mich das, das wirklich Interessanteste am Saturn-Shop mhm. ist, ähm, ist die Seite Saturn, Kurzporträt und Historie und da das Kurzporträt. Mhm. Kurzporträt Saturn, faszinierende Markenprodukte in großer Auswahl und zu dauerhaft tiefen Preisen Doppelpunkt, das bietet Saturn seinen Kunden inzwischen mehr als 230 Mal in Europa. Und es geht ums Filialgeschäft, es geht um Verkaufsflächen, es geht in dem ganzen Porträt, geht es überhaupt gar nicht um Online und es geht ganz viel um den eigenen Bauchnabel, nämlich Punkt 3, also Punkt 2, wir sind ganz groß, wir sind ganz groß, machen 3,2 Milliarden Umsatz und wachsen und haben ganz viel Potenzial. Ja, natürlich. Und Punkt 3, jeder Markt ist eigenständig, der jeweilige Geschäftsführer ist Miteigentümer. Ich meine, wen interessiert das denn? Kein und Mensch. So, und dann habe ich, hab ich mir mal angetan und habe mal geschaut, und das erwähne ich jetzt auch schon öfter. Und demnächst gibt das hier wahrscheinlich auch wieder einen Running Gag. Und habe dann, und habe dann, aber das ist... Hey, Elektronik Aber, mal aber, oder? aber ich habe, aber ich tue für unsere Zuhörer und deren, und deren gute Unterhaltung, tue ich alles. Und habe bei Amazon, habe bei Amazon, oh, okay, Amazon nachgeschaut über uns. Und zwar gibt es da Amazon und unser Planet. Die haben ja eine andere, andere Historie natürlich. Ja, und Amazon sagt, die sagen es hier nicht. Doch, sie sagen es hier genau hier sagen sie es nämlich. Wir bei Amazon glauben, dass Innovation die Welt verändern kann. Auf unserem Weg, das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden, halten wir ständig nach neuen Wegen Ausschau, um für unsere verschiedenen Kundengruppen Innovationen voranzutreiben. Das ist Ein komplett anderes Selbstverständnis. Ähm, man ist da jemand, der nicht nur andere Leute Waren billig verscheppert oder wie auch immer, ja. ähm, sondern man ist jemand, der gestaltet, der macht, der der Innovationen bringt und was waren denn die letzten Innovat Innovationen bei Saturn, wenn man von den ähm, für Saturn sehr innovativen Ansätzen Online-Shop absieht? Ja, aber das ist Geiles, ein, Geiles Geil, sage ja, ich aber das ist
0: Ja, aber das ist doch keine Innovation jetzt im Markt.
1: Also dass Nein, das null. Einen -Shop null. Haben, null. Ist es ist für MSH eine Innovation, für die Kunden sicher nicht.
2: Ich glaube, wie schwer sich das Unternehmen ja, die da nicht damit tut, dass, dass, das, das liest man ja auch irgendwie, da sieht man an dem, an dem Claim, oder an dieser, wie Sie jetzt sagen, der einzige Online-Shop mit Marktgarantie. Was heißt das eine Marktgarantie? Das ist eine neue Neuschöpfung, ein neue, neues Wort, was Sie da erfunden haben, Marktgarantie. Ich weiß nicht, ob viele Kunden was damit anfangen können. Also was soll das sein? Ne? Also Marktgarantie. Und, und, jetzt, und jetzt, jetzt muss Mit Ladengarantie
0: meinen die im Prinzip, oder? Jetzt, Ich
2: glaube, sie meinen damit… Ich weiß nicht, was sie damit Es gibt Märkte. Es gibt, dazu. Äh? Es gibt Märkte Ich habe gedacht, dass sie ja das ist ja so. Mit marktgerechten Preisen, Nein. Marktgarantie. Nee. Achso, sie, sie meinen die das
1: stationären… Dass
0: es stationäre Läden dazu gibt.
2: Also, wenn. Ah, er muss aber auch dazu schreiben.
1: Also, ja. wenn allerdings, <lacht> allerdings, wenn ich mir überlege. Marktgarantie, was für ein Schwast. <lacht> das,
3: das Bessere
0: das ist Ihnen
1: auf Anhieb nicht eingefallen. Auf Anhieb, ich glaub, <lacht> Oder Sie haben gedacht, das ist, ein, das ist doch mal ein richtiges Asset. Das müssen Sie herausbringen. Marktgarantie.
2: Ich glaube, da hat die Agentur ganz schön viel Geld für kassiert, für das Wort Marktgarantie. Hm? Nein, die, die Werbeagentur hat angerufen
0: hier im Vorstandsbüro und gesagt, was sind so die Assets von Ihnen? Ne? Da machen wir was draus. Ja, wir haben viele Märkte. Ah, alles ah. Klar. Markt, Markt garantieren wir. Garantieren
1: hier. Und wir garantieren, dass sie morgen noch gibt. Markt garantiert. <lacht> so läuft es doch dann. Aber, aber, was man, aber was man doch mal sagen muss, wir betrachten diese Geschichten ja immer. Ist mir aufgefallen, wo, wo ich letzte Woche so, so, wo ich mal so, das so ein bisschen sapsacken lasse. Wir betrachten diese, diese Geschichten doch immer so aus der Münchner Sicht. In also. München gibt es mehrere Mediamärkte, viele Saturns und und und. Jetzt wenn man mal nach Polen fährt. Nach, oder? Nach, also wenn ich jetzt mal überlege, ich bin zur Schule gegangen in Ostwestfalen, in Lübbecke. Da gibt es so einen Markt nicht. Mhm. Und für uns war Saturn was wirklich Tolles. Wir haben damals Klassenfahrt nach Köln gemacht in Saturn. Das ist heute noch so. Viele Leute halten Saturn, für die ist das was richtig Tolles. Da waren sie mal in der Großstadt, sind ja. in Saturn gegangen. Sensationelle so Geschichte. So wie
0: wir früher ins KDW oder so. Ne? Richtig.
1: Ganz, to ganz tolles Einkaufserlebnis. Unheimlich viele Produkte. Groß. Personal bei Saturn ja freundlich und, und meistens gut orientiert. Muss man da wirklich sagen. Und jetzt sagen die: Hey, Saturn. Und boah, die gibt es jetzt online. Super Sache gehe ich jetzt online und schaue mir das an und wenn ich den Shop sehe, dann denke ich doch, ähm, das ist aber nicht der, wo ich drin gewesen bin und das ist doch eigentlich was ganz anderes und da gibt es ja gar nicht so viel richtig. und die Motivation dann zu sagen, ich fahre mal in die, in die nächste größere Stadt und gucke mir das an, ist, ähm, ist, 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 denke ich, eher übersichtlich. Ja. Das, das ist richtig. doch, und dann kann ich doch auch sagen, ja mein Gott, also da gibt es dann ja auch nicht mehr als in meinem EP irgendwas hier ums Eck, und dann gehe ich doch zu dem oder in einen oder in ähm, Also ich, in glaube, ich bin mal
0: gespannt, ob die sich, ob die
3: würde nicht,
0: nicht zu viel erwarten. Ich meine, dieser Online-Markt, der hat nun mal noch seine eigenen Gesetze. Da ist wirklich viel Innovation gefragt. Da gibt es auch Trends im Online-Bereich. Amazon macht da sicherlich äh, einen sehr guten Job, aber auch andere, ja. die jetzt branchenfremd sind, ob es Salando ist mit Schuhen oder ja. Brands for Friends und so weiter und so fort. Da gibt es wirkliche Trends, Live-Shopping kommt und und ja. und. Ob die da den Anschluss halten können, so innovativ sind und sich so in Szene setzen können, ihn, ob sie ihn bekommen können, ja, um dann ob anschließend um, erstmal gewinnen um, um, können, um dann in äh, um dann in
1: fünf Jahren äh, fünf Milliarden Euro Umsatz damit zu machen.
2: Darauf
0: also bin ich echt ich mal finde drauf so gespannt.
1: Aber vielleicht werden die 3 Milliarden, die man schon macht, dann über ja online fakturiert. <lacht> es gibt ja immer Gestaltungsspielräume ich in. Also ich finde, <lacht> das, find das Ziel für
2: den Medienmarkt oder MSH-Leute an der Spitze sollte man sein, nicht dass äh, die Menschen draußen möglichst viel über die Werbung reden, sondern äh, viel über die tolle. Äh, nicht Unternehmensleistung, so kann man es nicht sagen. Über die tollen Produkte zu den und die tollen Serviceleistungen, die dahinter stehen, ja. das wäre mal ein Ziel.
1: Ne? Und nicht ja. über die Werbung reden. Ne? Nee, die sollen online gehen und da kaufen. Ja. Gibt es ne? halt noch keinen Grund für? Also so nee, wie man heute
2: richtig. mit großer Begeisterung über Amazon spricht oder auch andere Online-Anbieter, wo man sagt, Mensch, da kriegst du wirklich eine Menge für dein Geld. Ne? Ja. Dass man dann auch sagt, dass man dann auch vielleicht wieder sagt. Bei Media Saturn und bei Mediamarkt und Saturn, da kriege ich aber echt viele ja. Menge für mein Geld. Das wäre mein ja. Ziel und nicht immer nur über die Werbung sprechen. Ja. Und man, also man
0: noch nicht spricht. mal ein Eröffnungsangebot hat. Für mich. Oder und man, man spricht mal, bei 5 Euro Euro Rabatt bei der ersten Bestellung.
1: Nichts. Man spricht bei Amazon auch nicht unbedingt über den Preis, sondern bei Amazon sprechen ganz viele Leute über den Superservice, den es da ja. gibt. Wie unbürokratisch das ist, wie super geregelt das ist, wie toll man eine Antwort bekommt, wie schnell das alles geht. Wahnsinn. Ja. Ich hatte und, schon zweimal zwei mit ja. dem Support von genau.
0: Amazon gechattet, äh, weil ich was wissen wollte wegen der Rechnung. Mhm. Hochprofessionell. Es ja. hat super geklappt und ich hatte am nächsten, am übernächsten Tag meinen Brief. Siehst äh, du und äh, deshalb
2: bestellst du auch wieder? Ja, natürlich. Ja, eben.
3: Ah,
0: ja. Gut, jetzt gibt es ja aber demnächst. Das war aber äh, tiefer
1: Seufzer, Ja, es gibt
0: aber zumindest demnächst einen, einen Wechsel an der Spitze an der MSH, bei der MSH. Cordes. Tritt. Bei, der Met Na, bei Metro. Ah, bei Metro. Bei Metro. Bei Metro. Cordes tritt ja nicht mehr an.
2: Na, der, 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 der hat sich erklärt, dass sein Vertrag nicht verlängern wird, nach dem genau. ganzen Hin und Her äh, mit den äh, Hauptgesellschaftern in der Vergangenheit. Also das hat er ja um seinen Job gekämpft, mehr oder weniger. Er hatte die Rückendeckung der Familie Haniel und die haben dann anschließend, aber dann, die waren untereinander doch total zerstritten ja, und sind ja. es auch ein Uneins. Und dann hat er festgestellt: Ich habe da doch nicht die uneingeschränkte Vertrauen, äh, äh, das Vertrauen der. Familie Haniel zumindest, da macht das auch keinen Sinn mehr für mich weiterzumachen und hat dann irgendwie dann auch total entnervt. Dann gesagt: Komm, dann sucht euch jemand anderes, äh, der es dann macht. Und äh, das hat natürlich insgesamt diese ganze Chordes Geschichte mit Media Saturn, wo er sich da äh, sehr publikumswirksam vor Gericht äh, zerstritten hat. Wir haben ja auch hier in diesem Kapitalrahmen also da mehrmals ja, darüber gesprochen. Schrechte. Jetzt, jetzt gibt es dann halt, äh, da war ja diese Woche war ja in äh, Nürnberg, äh, da man ein Urteil dazu, äh, wo man dann anschließend äh, festgestellt hat, also die Beobachter, na ähm, ja gut, jeder interpretiert das Urteil gerade so für sich, dass es am besten herauskommt. Ich habe äh, die, die, die Schlagzeile, die mir äh, am besten gefallen hat oder am pointiertesten, die Situation auf den Punkt gebracht hat, das war nach meinem, nach meinem Beobachten äh, die Financial Times Deutschland, die haben geschrie geschrieben, Gerichtsurteil stürzt Media Saturn ins Chaos. Mhm. Das ist sehr pointiert mhm. und ja. äh, im Artikel wird das auch äh, erläutert, gerade äh, aufgrund der Situation, dass jeder jetzt irgendwie sagt, hm, eigentlich haben wir recht bekommen und der andere sagt das aber auch von sich und das Gericht hat tatsächlich äh, doch eine ganze Reihe von Fragen offen gelassen. Letzten Endes hab, hab, haben die gesagt, also doch, die 80-Prozent-Klausel ist schon wirksam, ja aber nur so für grundsätzliche Fragen. Ja, und äh, denn, äh, was, was das, sagen wir mal, das Tagesgeschäft betrifft, solche Entscheidungen, da müsste halt intern das klären. So hat das Gericht die nach Hause geschickt. Vorsicht, Andreas. Oh, oh, oh. Andreas, das zerstört ihr gerade.
0: Dich drehe mal jetzt mal schnell runter hier
2: so hat das Gericht äh, die Parteien wieder nach Hause geschickt. Und das ist natürlich eine ungünstige Konstellation, um anschließend fruchtbar wieder zu arbeiten. Auf jeden Fall entsteht da schon, ist da schon so ein Vakuum. Jetzt haben die beide Parteien haben gesagt, in Bezug auf die Frage, äh, gehen wir in Berufungen. das müssen wir uns nochmal überlegen. Also die Tendenz ist eher nicht da. Und die Vermutung äh, von Beobachtern äh, besteht darin, dass jetzt die Metro durch, sagen wir mal, einfach eigenmächtige Entscheidungen hm. den Kellerhals dazu zwingen will, erneut vor Gericht, vor Gericht zu gehen. Zu gehen ja, ja. Und mhm. äh, da müssen wir abwarten, ähm, was da passiert. Auf jeden Fall ist das natürlich für das Unternehmen eine ungute Sache. Ja, weil so die kommen da einfach nicht voran. Es bindet eine Menge Kräfte ja. und äh, dann können natürlich auch einige Entscheidungen einfach nicht getroffen Richtig. werden, weil sie sich gegenseitig blockieren. Ja. Also, naja, da so kann man sich schon selber irgendwie im Bein stellen. Aber
0: man kann er, denke ich so, zumindest festhalten, dass er ähm, der Tatsache, dass er nicht mehr die hundertprozentige Rückendeckung hat, zuvor gekommen ist und gesagt hat, bevor da in meiner Vita drin steht, äh, habe das Vertrauen nicht mehr, sage ich von mir aus, ich stehe einfach nicht weiter zur Verfügung, mein Vertrag läuft aus und wir verlängern nicht. Ja. Also parallel dazu soll er im, im Übrigen vom, von Seiten äh, des äh, äh, Aussichtsrates in dem Fall ähm, die Personalsuche ja schon auch parallel eine ganze Zeit lang laufen.
2: Ja das gut, ist das, ist natürlich auch, auch, das ist natürlich auch die Pflicht des Aufsichtsrates, Klar. muss ich sagen, ja. wo ja auch die Gesellschaftsteile da vertreten sind. Aber wenn da so eine Situation ist, wo halt der Vorstandsvorsitzende naja, ein bisschen so ein Wackelkandidat ist, da wäre es fahrlässig, wenn der Aufsichtsrat nicht um eine mögliche Nachfolge sich kümmert. Übrigens, das ist eine Pflicht und Aufgabe des Aufsichtsrats eigentlich unabhängig von der Frage, weil so im Vorstands oder von der aktuellen Situation, weil der Vorstandsvorsitzende, der kann mit dem, dem kann immer irgendwas passieren. Der, kann der kann schon Baum fahren, ja. der kann plötzlich krank werden und so weiter und so fort, ganz äh, also eine lebensgefährliche Krankheit bekommen und so. Und äh, da ist es halt natürlich dann die Pflicht des Aufsichtsrats, äh, mögliche Kandidaten dann, äh, zu identifiziert mhm. zu haben bereits. Also mhm. das würde ich jetzt nicht als so, ähm, als einen Punkt äh, werten, der von vornherein gegen Cordes... Äh,
0: ist übrigens spricht, bei ne? Apple ganz hervorragend organisiert worden alles, mhm. der reibungslose Übergang zu Tim Cook hin. Ja, also
2: es das ist richtig.
0: Hat Steve Jobs wirklich äh, dort auch selbst die Erkenntnis gehabt, wie ja, weit ja. es ist und dort die ja, Verantwortung rechtzeitig übergeben und
2: man sagt ja auch, also in der Theorie, jedenfalls es ist die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden, auch seinen eigenen Nachfolger äh, zu, mhm. zu suchen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Naja, das ist richtig. Mhm. Ja, eine Regelung. Wolltest du noch was sagen zu? Nee, nee, nee auch nee, nicht nee. mehr, ne?
2: nee, nee.
0: Ähm, Eine Nachricht in dem Zusammenhang, die mir diese Woche noch untergekommen ist, war, dass äh, in Sachen Onlinehandel es jetzt eine EU-weite Regelung gibt. Also, was wir hier in Deutschland kennen unter dem Namen Fernabsatzgesetz, gilt jetzt alles europaweit. Das heißt, auch in ganz Europa haben die Verbraucher jetzt die Möglichkeit, 14 Tage lang das Produkt zurückzuschicken, mhm. äh, sofern es über 40 Euro gekostet hat, auch versandkostenfrei und und und. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen. Ist dass das, das so tatsächlich so Ist das tatsächlich
2: jetzt schon, ähm, sagen wir mal, per Gesetz? geschlossen und so man kann das einklagen so und oder ist das erst nur mal so eine Richtlinie, die noch umgesetzt werden muss. Ich schaue mal schnell,
0: ob ich den Link dazu finde. Der Europäische Rat hat nach dreijähriger Diskussion die Verbraucherrechtlinie VRRL nun angenommen. Mhm. Damit werden die Informationspflichten und das Widerrufsrecht im Fernabsatzgesetz verbindlich harmonisiert damit der Onlinehandel im europäischen Ausland erleichtert. Mhm. Also war ja zumindest für viele, die im Onlinehandel tätig waren und sagen wir mal europaweit auch ja. immer echt äh, ja, wenig spaßreich, ne? was halt überall anders geregelt ist. Ja. Das geht natürlich schon eine Erleichterung. So, was haben wir als nächstes auf dem Programm stehen? Für was wollen wir sprechen? HP noch? RP. Rudern die zurück? <lacht> sprechen <lacht> wir noch mal nochmal über HP. Rudern die zurück? Ja. So aus eurem Bauchgefühl heraus, was ihr alles gelesen habt?
2: Ähm, also aus dem reinen Bauchgefühl glaube ich, dass äh, die PC-Division da bleiben, also in, einem, in der großen Familie bleiben wird und auch da angedockt bleiben wird. Aber es ist reines Bauchgefühl. Was
1: glaubst du, wie lang
2: das der Fall sein wird? Das wird schon noch eine Weile so bleiben. Da bin ich mir nicht so sicher.
0: Mhm.
1: Also ich bin, mir, ich bin mir da auch nicht wirklich sicher. Also ich, ich denke bisschen,
2: mal. was kann man sicher,
0: also sicher sein. Ich denke mir mal, der Apotheker hat den Auftrag bekommen, unrentable oder sagen wir mal wenig rentable Geschäftsbereiche bei HB zu sondieren und dort etwas zu tun. Ich glaube, da hatten wir das letzte Mal auch schon drüber ja. gesprochen. Das war ja ein Job, den er machen sollte. hin zu mehr Profitabilität Richtung IBM und, und, und. So, dann hat er den PC-Bereich ausgemacht und hat gesagt. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir den so in der jetzigen Form weiterführen, ob wir ihn veräußern ja. oder ob wir einen Spin-Off machen oder, oder, oder. Es hat er ja alles offen gelassen. Dann wurde gesagt, wir lassen uns 12 bis 18 Monate Zeit und dann ging ja das Riesengeschrei natürlich los im Markt. Die Verunsicherung hat man das letzte Mal ja. auch ausführlich darüber gesprochen. So, dann tritt die Mac Whiteman an. nee, Whiteman heißt sie. Ja. ja. Sagt als erstes, was hier in diesem Haus HP schon mal viel, viel besser werden muss, ist das Thema Kommunikation. So geht es in Zukunft nicht mehr. Äh, da müß, das muss einfach alles viel klarer kommuniziert werden. Und jetzt will das Wall Street Journal eben erfahren haben, dass sie darüber nachdenken, die PC-Sparte eventuell zu behalten. Mhm. So, da kann man sich jetzt überlegen, ist das absichtlich eine lancierte Nachricht ans Wall Street Journal, um dort einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen, ja? oder steckt da eine feste Absicht dahinter? Und vor allen Dingen, der Auftrag, äh, den es gibt, seitens des äh, Aufsichtsrates, der ist ja nach wie vor, da wäre ja damit weiterhin nicht erfüllt. Es gibt, man kann sicherlich immer gute Gründe bringen, um zu sagen, es macht sicherlich Sinn, das PC-Geschäft zu behalten. Da gibt es ja. gute Gründe, die dafür sprechen. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn eine HP einen Weg gehen möchte, wie eine IBM, schadet es auch nicht. Was? Das PC-Geschäft abzustoßen oder an jemanden zu verkaufen. Nur, nur muss es halt geregelt sein.
2: Ja, das ist alles, Oder
0: an die Börse zu bringen. Ja, das ist alles
2: graue Theorie.
0: Das ähm, ist alles graue, graue Theorie. Tatsache Deswegen.
2: ist, du kannst es nicht hundertprozentig mit der IBM ver vergleichen, weil die IBM PC-Division ja damals richtig fette Verluste gemacht. Die haben, glaube ich, eine Milliarde Dollar Verlust gemacht im mhm. Jahr. Mhm. Und ähm, die HP ähm, PC-Division, die macht 500 Millionen Dollar Gewinn. Ja. ja. Also sind sicherlich nicht von der Rendite so... Stark wie andere Bereiche, wie der Storage-Bereich oder auch der Software-Bereich mhm. so. Aber ich meine, einen PC-Hersteller draußen im Markt zu finden, der so viel Gewinn macht, de ähm, den musst du erstmal finden. Ne? Also das ist schon äh, dafür, eine stramme, dafür eine stramme Leistung, was Apple, ja gut, Apple ist ja nicht ein reiner PC-Hersteller.
1: Noch schlimmer, die machen noch ganz viel Geld mit <lacht> Telefon, <lacht> Telefon und MP3-Spielern. Ja. Genau.
2: <lacht> und
1: Musik. Nein, alles ist und in filmen. Ordnung. Ja. ist alles in Ordnung, alles gut. Das, das, das freut mich. Ich glaube, ich muss jetzt auch zur Toilette. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, was die Margen haben bei den
0: Produkten, ne? Prozent
1: beim, beim iPhone. Ja, gut, aber. Äh, und was die Margen im Einzelhandel haben. Insofern gut. ist
2: das einfach graue Theorie. Ist es jetzt. Äh, wirkt sich das negativ aus, wenn man den Bereich äh, wegtut. Sag, einige sagen ja, ist das eher positiv, sagen andere wieder auch ja. Man weiß es einfach nicht. Was ich in dem Zusammenhang einfach nur so lustig fand, das war ein Zitat von der McWhitman, das wollte ich eigentlich beim letzten Mal in Bielefeld schon sagen und dann hat es sich aber nicht ergeben. Da ist sie nämlich auch mal gefragt worden, weil HP macht ja viel Software und so und ist im B2B-Bereich und die war ja früher bei Ebay. Mhm. Und äh, dann wurde sie halt gefragt, ähm, was sie denn für diesen neuen Job qualifiziert. So, ne? Da sagte sie, ja, also als Ebay-Vertreter, ähm, wir waren ein ganz, ganz großer Softwarekunde von HP. Ne? Und da musste ich wirklich lachen. Äh, also das sollte halt die Antwort sein, das qualifiziert mich für diese Aufgabe, weil das hört sich ein bisschen so an genauso gut. kann kann sagen, ja, ich, ich trinke sehr, sehr, sehr viel Warsteiner-Bier und bin deshalb eigentlich prädestiniert, auch die ganze Brauerei mal als Geschäftsführer zu führen. Oder? Das stimmt. Muss so ist ich das, schon das, sagen. Auch. das fand ich ja.
0: lustig. Guter Vergleich.
2: Also HP ist echt eine interessante Firma. Und jetzt aber gerade bei, ähm, scheint wohl doch so, dass viele Kunden trotzdem auch bei HP bleiben.
0: Also Marktanteil ja. ist da sogar
2: leicht gestiegen. Sogar leicht gestiegen.
0: Äh, find, fand ich auch äh, beachtlich. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich eine Wette laufen habe. Ich habe gesagt, der geht um 2% runter.
2: Wann, wo, in diesem Jahr noch, in Deutschland?
0: Wir haben gesagt, äh, bei das dir drittes Quartal, drittes Quartal, haben wir gesagt. Dass ich ich habe gesagt, mindestens 2% geht da runter. Mhm. Flasche Champagner gewettet. Mal ja,
1: schauen, wie es rausgeht. Aber gut. Was ich, was ich überhaupt nicht verstehen kann im Fall HP, ist, wie sich das Unternehmen dramatisch verändert hat und zwar seit eigentlich Lou Blatt als als CEO weg ist. Da kam ja dann die Fiorina und dann ist alles total ja. anders geworden. HP war ja früher so ein Hightech-Unternehmen, hat die Besten der Besten von den ja. Unis weg, äh, angeheuert und, und, und. Und, und heute geht es irgendwie drum, wie verklopfst du Drucker und PC? Ich weiß es nicht, das ist ein bisschen überspitzt gesagt. Das ist deine Wahrnehmung. ist schon meine Wahrnehmung, ja. aber es, es hat sich ich, auch ja. geändert, weil die Besten der Besten von den Unis gehen nicht mehr zu einer HP. Ja. Die machen heute was anderes, die gehen ja. heute zu Google oder was in den in, in, in USA. Also die also haben einfach das,
0: wahnsinnig viele MeToo-Produkte letztlich. Ja, was die, ich, die was ich,
1: wie, wie sich das verändert hat und was ich gar nicht verstehe ist, wie agiert eigentlich dieser Aufsichtsrat? Ich habe es beim letzten Mal ja auch schon gesagt, da, da, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Der Apotheker kündigt doch nicht aus seinem Bauchgefühl raus an, die PC-Sparte hauen wir weg und ähm, das andere stellen wir ein genau. und wir machen und tun. Da, es gibt doch da sowas wie ein Aufsichtsrat und man spricht sich doch ab, man stimmt doch ab. In dem Aufsichtsrat sitzt die Frau Wittmann auch schon eine Zeit lang drin. Mhm. Im Aufsichtsrat, ich habe mal nachgeschaut, wer da noch so drin sitzt, der Marc-Andresen sitzt da drin, mhm. der, ähm, cool. der Netscape-Gründer. <lacht> ähm, und ich verstehe nicht, wie, wie die agieren, ich verstehe auch nicht, warum aus deren, aus deren Reihen dann ständig irgendwelche Dinge nach außen bringen, ähm, irgendwelche Indiskretionen passieren. Ich, ich verstehe es nicht. Mhm.
0: Es hat sich viel geändert. Also um da mal ein ganz anderes Beispiel zu nehmen zu HP, äh, was mir gerade einfällt. Ich war unlängst mal bei mir wieder auf, auf dem Chorhaus in der Studentenverbindung und ich habe ja mal Maschinenbau studiert und damals zu meinen Zeiten, als man Maschinenbau studiert hat, gab es an wissenschaftlichen Rechnern nur eine Marke, die man einsetzen konnte und die super Geräte haben und immer... Meilenweit voraus waren programmierbare und wissenschaftliche Taschenrechner, HP. Mhm. Ich bin damals zum Bürozentrum Schulz gefahren, war einer der der HP-Taschenrechner hatte, ja, ja, ja. die einen da richtig ordentlich beraten könnten. Die waren sauteuer, die Teile. HP 28S mit umgekehrt polnischer Notation. <lacht> Insider wird es was sagen. Also war sensationell, was diese Dinger kosten. Wenn du heute einen Maschinenbau-Studenten fragst, mhm. Taschenrechner, den die nach wie vor verwenden, mhm. ähm, wird über HP nicht mehr gesprochen, also Aha. die sind da einfach völlig raus, da mhm. wird eine Casio genannt und und und, alles mögliche, also was ja auch zeigt, also Raumfahrt zum Beispiel, wenn du dir das ganze Apollo-Programm rauf und runter, da war alles mit HP, HP war die Company, die durch ihre Ingenieurleistung, durch ja. die exzellenten Forscher, die die dort hatten, das Unternehmen, was immer wieder Innovationen hervorgebracht hat. Dafür ist HP auch heute im Übrigen noch bei vielen US-Amerikanern äh, so hoch angesehen, weil, weil die das alles geschafft haben. Ne? Und das, die, da, das sieht man heute bei der HP einfach nicht mehr. Ich weiß früher, auf Pressekonferenzen oder auf der CeBIT, mhm. vor, vor, vor vielen Jahren, wenn man dorthin gekommen ist, haben die einen regelmäßig so Clips gezeigt, so stellen wir uns IT in 15 oder 15 Jahren vor, mhm. wo die dann mit Touch und was weiß ich ihre Zeit... Das zeigen die dir alles nicht mehr. Da ist nichts mehr da. Das ist eine, eine Company geworden, wie viele anderen auch, völlig vergleichbar mit denselben Produkten. Aber HP Invent? Also mhm. weiß nicht, das fehlt mir einfach ein mhm. Stück weit. Mhm. Zumindest verstecken sie es. Zumindest verstecken sie es. Vielleicht haben sie es noch, aber zumindest verstecken sie es. So geht es mir ein bisschen als, ja. als Außenwahrnehmung. Ja, nee,
1: kann, ich, kann ich gut verstehen. Deckt sich ja auch. Naja. Es ist schon erstaunlich, es ist schon erstaunlich, wie <lacht> ja, das geht. Finde ich schon erstaunlich. Ja.
0: Lass uns über Microsoft vielleicht noch kurz reden. Von euch war, glaube ich, niemand auf der Partnerkonferenz Nein, in Hamburg. Nein, Nein, leider nicht. nicht. Von uns war ein Kollege ähm, und äh, hat dort einen sehr schönen Artikel auch geschrieben, hat mit vielen Partnern auch gesprochen und äh, sein Resümee fand ich ganz, ganz interessant, was er gesagt hat. Natürlich stand ein Thema bei der Partnerkonferenz von Microsoft im Vordergrund.
2: Lass mich raten. Fängt es mit C an?
0: Das fängt mit C an. <lacht>
2: Dann ist es das Thema Cloud.
0: Genau, es ging natürlich um das Thema Cloud. Und da hat also das ganze Management nochmal rauf und runter gebetet, wie wichtig die Cloud ist und dass alle Partner einsteigen müssen. Mhm. Und um das den Partnern alles insgesamt noch schmackhafter zu machen, werden dort jetzt 150 Millionen Euro locker gemacht, die dort in das Partnernetzwerk nochmal reingepumpt werden, um dieses Thema Cloud voranzubringen.
2: 150 Millionen. 150 Millionen ja, Euro. Haben die auch dann gesagt, was da konkret mitgemacht wird? Haben halt?
0: die auf der Partnerkonferenz, ob, wie konkret sie es genannt also haben, was, in was weiß
1: damit? ich nicht. Was macht man mit 150 Millionen? Oh, ich habe da diverse oh. Ideen, fällt mir sofort was an. <lacht> also also, mir, also mir ein. ein also,
0: <lacht> ein Teil geht sicherlich da rein, um das in irgendwelcher Form monetäre Anreize zu schaffen für die Partner, mhm. eher Cloud-Lösungen zu verkaufen, anstatt On-Premise. Mhm. Ja, anstatt normale lizenzierte Produkte zu verkaufen. Mhm. Also ein gutes Beispiel dafür ist, dass ähm, das Dynamics, also deren CM-System von, von Microsoft, äh, da läuft im Moment so eine Aktion, dass die Partner, die normalerweise 12% Marge darauf bekommen, auf die Cloud-Lösung, wenn sie die Cloud-Lösung verkaufen, jetzt 40% bekommen. Also. also da wird der Anreiz mhm. für einen Partner eher diese Lösung, cloud lösung zu verkaufen, wird schon extrem hochgesetzt.
2: Ich verstehe. Ja? Mhm. Und
0: mein, wenn du das überlegst, da ist schon die Frage, wie weit hat sich Microsoft da jetzt mit dem ganzen Thema Cloud aus dem Fenster gelehnt? Also ich finde schon ein ganz schönes Stück. Ja. Die Zahl der Microsoft-Partner, die zertifiziert sind oder sich für das Thema Cloud haben zertifiziert lassen, haben lassen, liegt bei zweieinhalbtausend. Mhm. Das ist angesichts einer Partnerzahl von 30.000 mhm. nicht verstehen viel.
1: Gut, zweieinhalbtausend ist eine Menge, aber angesichts der Gesamtpartnerzahl und des Drucks, der aufgebaut wird und, und, und. Ja, und die haben nur eine Zertifizierung. Das heißt, es, also nicht, dass die aktiv dann diese die Lösungen, Lösungen aktiv schon unterwegs verkaufen.
0: Sind. Das heißt noch gar nicht. Also das Thema kommt so nach meinem Dafürhalten, wenn man sich Microsoft anschaut, die ja jetzt als ein Unternehmen eigentlich dastehen, die das nicht nur propagieren, sondern ja natürlich auch leben, auch die Produkte haben, die Services dahinter haben, also die das wirklich ernsthaft betreiben und ernsthaft voranbringen wollen. Irgendwie zieht die Partnerlandschaft nicht richtig mit. Mhm. Die Partner ziehen nicht richtig mit. Mhm. So Und da wäre jetzt natürlich zu überlegen, woran liegt das? Mhm. Äh, wollen die Partner nicht? Können sie nicht? Haben sie die Kunden dazu nicht? Wollen es die Kunden nicht? Sind die Produkte zu schlecht? Also da müsste man jetzt eigentlich schon mal etwas genauer reinschauen in das Thema. Ne? Aber ich finde das schon ein Stück weit bezeichnend. Das, 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 Frage, ist schon, das, ist schon, das ist schon bezeichnend. Also ich glaube, das Thema kommt und, und das ist ja, sagen wir mal, ja dann doch auch irgendwie Microsoft letztlich ein Stück weit ein Spiegelbild des Marktes. Also ich denke einfach, dass das Thema Cloud viel, viel langsamer oder im viel, viel kleineren Umfang kommt, als damals alle gesagt haben.
1: Das, das wiederum glaube ich nicht, Christian. Okay. Das glaube ich nicht. Ich würde ich würd wirklich die Gegenthese mal aufstellen. Ähm, die Kunden sind eigentlich weiter als der Channel. Cloud wird kommen, der Channel ist schlecht vorbereitet und Microsoft hat nicht wirklich einen guten Job darin gemacht, dem Channel auch aktiv weiterzuhelfen. Also die unter dem, Geschäfts du, du meinst es jetzt unter dem Aspekt, cetera, dass,
0: du meinst es jetzt unter dem Aspekt, dass viele Kunden schon
1: Cloud-Lösungen betreiben, im, ja. in, in ihrem Unternehmen
0: sozusagen? Im Unternehmen
1: in im Unternehmen der einen oder anderen Form betreiben. Ähm, ähm, dass auch dass auch mittelständische Unternehmen oder kleinere Unternehmen hergehen und auf gehostete Software gehen. Ja. Ähm, das glaube ich schon. Mhm. Was, was ich auch glaube, ähm, ist, dass ich glaube, ich habe das auch irgendwo schon mal entweder gesagt oder geschrieben, mhm. ähm, dass hier gerade ein neuer Kanal entsteht, weil die Leute, die heute das Thema Cloud Computing im Channel treiben, sind gar nicht so die Systemhäuser. Sondern das sind, so, das sind so Häuser, die aus dem Hosting kommen, die aus der Webentwicklung kommen und, und, und. Die gehen her und sagen: Okay, unsere Lösungen werden schon immer gehostet. Mhm. Dieses Client-Server-Computing, wie man das verkauft. Die so verkaufen kennt, ja seit Jahren wir, Managed Services. Ganz im grauenhaft, ja. das fassen wir gar nicht mehr an. Und die sagen dann auch: Das ist der System aus, mit dem wir uns das beurteilen. Der sagt: Client-Server-Computing ist total out, das geht alles Richtung gehostet. Und der hat relativ große Projekte zu laufen, macht mittlerweile auch Hardware- und Systemausgeschäft und geht her und sagt, jede unserer Lösungen ist eine gehostete Lösung, wird von uns selber betrieben und der Kunde kriegt das auch nur in der Form. Das heißt, wir installieren eben auch nichts, sondern wenn der das haben will, das wird von uns gehostet. Die arbeiten mit, einem, mit so einem hochsicheren Rechenzentrum zusammen und die haben interessanterweise ganz große als Kunden und die haben auch ganz kleine Unternehmen als Kunden. Interessante, ganz interessanter Case, den die haben. Die, die haben eine Software gemacht für einen ähm, Baumaschinenverleiher. Mhm. Und ähm, da wird dann halt, das arbeitet mit Scannern, da werden die, die einzelnen Teile mit, mit Barcodes ausgezeichnet. Genau, und die haben die, die Firma hat das Problem, die haben viel mit Zettelwirtschaft gearbeitet. Und hatten viel Schwund, also jetzt nicht Baggerschwund, so einen großen Bagger findest du immer wieder, aber so eine, so eine Flex oder den Hammer, den du bei Hornbach kaufst oder sowas, ist dann ist dann mal schnell weg. Und ähm, und das ist halt mit Barcodes und das ist eine gehostete Lösung und das ist ein ganz kleines Unternehmen, das ist so ein richtig traditioneller Mittelständler mhm. mit relativ wenig Mitarbeitern und wenig Rechnerarbeitsplätzen die und die bedienen das mit… Ähm, den kann man sowas verkaufen, Mit weil, das, weil das natürlich viele Vorteile für natürlich. Ihn bietet, ne? Und es interessiert den doch gar nicht, ob da bei ihm irgendwelche Server stehen oder was. Es interessiert den auch gar nicht, dass das eine Webtechnologie ist. Aber sein ist. Workflow funktioniert jetzt. Hey, sein Workflow funktioniert und, und weniger, das sind, und das sind Jungs, die verstehen sein Problem. Er hat weniger Schwund und das Ding ist nicht kompliziert zu bedienen. Da müssen die, die starken Männer, die irgendwie den Bagger aus dem Regal holen und verleihen, dann ja, also unbestritten, ablesen. unbestritten, Andreas. Ja. Ich
0: glaube, es gibt sehr wohl sehr innovative Lösungen und das auch vieles machbar. Dennoch muss man sich die Frage stellen, was schief läuft, warum, warum das Thema eigentlich nicht äh, ja, so fliegt. Absolut. Also sind es auch rechtliche Aspekte? Ich denke daran, wow. an den Vortrag, den wir gehört haben äh, in Stuttgart, also, da, waren, da war so ein, so ein Fachanwalt da, der, der dann mal über das Thema Datenschutz und wo sind die Daten und mhm. so weiter gesprochen hat. Also, eigentlich, eigentlich wird es dir da schlecht. Und der hat, unter, der hat letztlich ausgedacht, er gesagt: Als Systemhaus, als Händler stehst du eigentlich mit einem Bein ständig im Kittchen.
3: So.
2: Ja. ja, aber das tust Weil du als Geschäftsführer das ja auch. Immer. Du tust
1: das, du immer, ja. Die aber, Haftungsfrage aber, aber, aber ist, halt, ist, halt, ist halt so offensichtlich. Ne, ne, sagen wir mal so, die, die Anforderungen sind halt ganz andere. Du redest plötzlich über andere Themen. Früher, ich räume dem einen Arsch voll Hardware in seinen Serverraum, schließe das alles an, bringe das zum La fertig aus. Und mittlerweile, ich muss mit dem reden über Service-Levels. Das sind ganz andere Vertragstypen gefragt. Ja. Und ich glaube, da ist die, ich glaube, dass die Unsicherheit bei den Systemhäusern viel, viel größer als bei den Endkunden.
0: Da gebe ich dir recht, ja. das sehe ich auch so.
1: Also das, das glaube ich schon. Ja. Und, und letztendlich musst du hergehen. Wir, wir waren jetzt die Woche bei einer, bei einer Schulungsveranstaltung von jemandem, der Managed Services anbietet. Hm. Der macht Schulungen, da nimmt, nimmt er auch relativ viel Geld für. eine zwei Tagesveranstaltungen, zwei gepacktvolle Tage, wo es nur darum geht, als Systemhaus, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich diese Verträge mache, wenn ich mit den Kunden spreche, was verkaufe ich denen eigentlich? Das ist ein relativ kleiner Laden, die machen das gut mhm. und, und die nehmen die Leute halt bei der Hand und sagen, okay, wir gehen das mal durch und dann sind Systemhäuser da, mittlere, größere, kleinere, also durchaus gemischtes Publikum, ähm, die da sehr viel mitnehmen. Das ist richtig, lernen, lernen die, die Grundlagen zu lernen eines ganz anderen Geschäfts.
0: Ist es, ja. Und, das ist, und, das
1: ist, und letztendlich sind doch die Großen alle sehr kurzatmig. Die sagen, die Partner sollen das jetzt verstehen, dann haben sie es alle noch nicht verstanden, dann ähm, machen sie halt einmal skalierende Maßnahmen über die Partnerlandschaft dann haben die das immer noch nicht verstanden. und also, sagen, ja, dann mit den Partnern, das geht so nicht. Dann müssen wir das wohl selber machen. Dann setzen und dann, wir mal die Marge rauf. Und dann wir setzen wir mal die und, oder dann gehen wir mal einen Callcenter, generieren wir Leads wie verrückt und dann sollen die Händler halt nur die vor, Dann machen wir das alles für die. Und hinten dran ist der Jammer wieder groß, dass der Partner halt nicht verkaufen mhm. kann und es geht alles nicht schnell genug. Mhm. Ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz großes Manko. Ja.
2: Klar, aber dieses Beispiel, was du vorhin gebracht hast, Andreas, na, das ist ja eigentlich jetzt nicht mit der Erfindung des Wortes Cloud jetzt neu auf den Markt gekommen. Nein, da das Thema halt, ist ein ganz Da gibt es ein Anwendungsunternehmen, das hat, ein, äh, das hat einen Dienstleister, der stellt halt ähm, äh, einen Server zur Verfügung, da wird die Software gehostet und so weiter und so fort. Das gab's ja schon, gibt es ja schon seit Jahren. Ja? Ja, das ist kein die neues beiden, Thema. Die beiden kennen sich und der, der Kunde weiß genau, wo seine Daten sind. Ja, ich meine, das gibt es im großen Stil gibt das bei einem Unternehmen, das kennen wir alle, das heißt Datev. Ja. Ja? DATEV, der
1: Erfinder des Cloud Computing, ja. Oder? In gewisser Let's Weise ja. schon. Die Absolut. machen, äh, Absolut. wenn
2: man so will, seit Jahren machen die mit den Steuerberatern machen die Cloud Computing. Keine rechtliche Unsicherheit bei sehr, sehr, sehr empfindlichen Daten. Und warum? Weil auch die Kunden genau wissen, wo ihre Daten sind. Mhm. Und jetzt sag mir mal bei Windows 365.
0: In Irland.
1: Wo sind noch meine, meine Daten? Also, die, die, die Anwendungen haben keine liegen in Irland.
0: Ne? Sagen Sie, dass Sie in Irland sind. Ob die da tatsächlich. Ist ja, doch neulich sind sie
1: ausgefallen, nach dem Stromausfall in Dublin war. Also, man
0: weiß es halt nicht wirklich. Und dann kommt natürlich das Problem hinzu für, für, für ein Unternehmen, das jetzt nicht nur eine Cloud-Lösung einsetzt. Also, nehmen wir an, die haben Office 365. Ja. Ja. So, Dann haben sie aber noch ein CRM-System. Ja was sie auch in der Cloud haben wollen. Jetzt muss das CRM-System aber mit dem Office-System irgendwie sprechen. Ja sicher. Das muss sich austauschen, weil da Daten reinfließen müssen, Adressdaten, keine Ahnung, sonst irgendwas, Serienbriefe, die erstellt werden. So, jetzt, jetzt, jetzt müssen diese Clouds miteinander schon sprechen. Das ist schon mal die erste Herausforderung. Gut, dafür entwickelt man gerade fleißig auch entsprechende Schnittstellen. Aber dann kommt die Vertragsproblematik rein. Jetzt kann der eine Cloud-Anbieter schon nicht mehr garantieren, dass die Daten seine Cloud nicht verlassen. So, sie verlassen sie ja dort in ja. irgendeine Richtung rüber. Und dann sagt er, dann bin ich außen vor. Dann sagt der andere, ich weiß gar nicht, wo die Daten herkommen. Mhm. Ja? Und, und, und. Und da sind so viele Unsicherheiten da. Und wenn dort ein Unternehmen es mal ernst meint und, und zu diesen beiden Anbietern geht und sagt, ich möchte jetzt einen Nachweis darüber haben und feststellt, dass da irgendetwas nicht stimmt, dann gut Nacht. Mhm. Und, ja, und das ist, das, schon. Das das ist, ist einfach schon so. ein Riesenthema. Mhm. Wobei viele andere sagen äh, auch Rechtsexperten im Übrigen sagen, macht alles nichts, macht es einfach mal, es wird äh, Rechtsfälle das, geben, es wird, sich es wird Auseinandersetzungen ja, geben, geht mal davon aus, dass die Richter in der Praxis sagen werden, können wir jetzt im Moment nichts machen, ist alles eine Grauzone ja. und und und. Also mhm. da sehr pragmatisch vorgehen werden, mhm. um eben auch diesen wirtschaftlichen
1: Faktor da nicht zu gefährden. Mhm. Also auch die Thesen werden auf, vertreten. Und auf der anderen Seite mal folgendes. Ich bin ja vorhin schon mal auf die Studie gegangen, die wir gemacht haben. Und möchte ich in dem Zusammenhang noch mal gehen. Mobilgeräte, im, also private Mobilgeräte im Unternehmenseinsatz. Ja. Interessant ist, dass ich glaube bei zwei Dritteln der Unternehmen sind auf den Mobilgeräten Daten, die sehr unternehmenskritisch sind, also wirklich lebenswi lebenswichtige Daten fürs Unternehmen oder zumindest unternehmenskritisch sind. Das ist so der, der größere Teil. Und tatsächlich ist den wenigsten Unternehmen klar, was mit diesen mobilen Geräten geschieht. Hm. Und ähm, ob die Daten da gesichert werden oder abgesichert sind, ist, ist völlig nebulös. Ich, ja. Das heißt, auf der einen Seite sagt man oh, in der Cloud, oh Gott, oh Gott, wo sind bloß meine Daten? Und dann sagst du, okay, mein, mein Mitarbeiter mit seinem Handy hat sie dabei, der wird schon nicht verloren gehen, oder das Gerät ja. wird, schon nicht, wird schon nicht verloren gehen. Das ist doch, das ist doch eine. eine, eine eine Wahnsinnsdiskrepanz und dann gibt es doch auch den Fall und jetzt führe ich, jetzt führe ich uns dreimal an und ich würde mal sagen, was wir hier mhm. mit, mit Channelcast betreiben, ist ja sowas ähnlich wie ein Small Office Home, Home Office Home Office gemütlich auf dem Sofa also. und, ähm, und wo liegen eigentlich unsere Daten ähm, Themenplanung Channelcast? Jetzt kann man ja sagen, okay, das ist, ähm, wir arbeiten in der Cloud, in der Google Cloud, das ist ein Google-Dokument, das ähm, ist gehostet, ist geshared, eine super elegante Lösung. Ja, wo zum Teufel ist das? Also ich sehe es hier vor mir auf dem Bildschirm. Ja, ja. Ja. Aber wo sind diese Daten und spielt für uns spielt das für uns irgendeine Nein, Rolle? überhaupt nicht. Und es spielt ja auch für ganz viele andere Unternehmen mit ganz vielen Daten keine Rolle. Mit manchen Daten spielt es eine erhebliche Rolle Richtig. und bei anderen Daten spielt es überhaupt keine Rolle. Ja. Ja. Es, ist, es, ist komplett, es ist komplett wurscht. Nee, wahrscheinlich hast Nein, du vollkommen recht. Ist es dass die, die wahrscheinlich Nein, dass es, ist, es ist nicht wurscht, wenn was passt. Also Gut, im Fall unserer Themenplanung, wenn die jetzt weg wäre von heute auf morgen, das wäre richtig wir scheiße, aber dann wäre ich, no ja. wär ich noch weniger leben. orientiert. als ich. Da
2: dahin, dahin würden wir dir helfen. Aber es gibt eben natürlich auch ein paar andere Daten, da bist du ja zur Aufbewahrung verpflichtet, die musst du ja ewig aufbewahren und so weiter ja. und so fort. Die dann irgendwo im Nirvana dazu haben, weiß ich nicht, da hätte ich also auch ein ganz schlechtes Gefühl.
1: Ne? Das ist definitiv richtig, aber es kommt darauf an, was für Daten, welche Anwendungen, dann tatsächlich gehostet das sind. Sicher. Ja klar.
2: Das wird auch nie irgendwie entweder oder sein. Ne? Ja, also entweder nicht. ich habe alles in der Cloud oder ich habe nichts in der Cloud, unbedingt. sondern es gibt halt ein paar Applikationen, die habe ich dann irgendwie in der Cloud, auch in der Public Cloud Ja und ein paar andere eben halt nicht. Ne? Und äh, Ja, aber ich würde auch Christian da äh, zustimmen, äh, dass äh, der, der deutsche Anwender, das gilt für Individuen, das gilt aber auch für äh, Unternehmen, der ist konservativ. Ja, aus gutem Grund äh, konservativ und in der Regel dauern äh, die Übernahmen von, ähm, von Innovationen, die aus der Industrie kommen, dauern immer erheblich länger. Vier bis fünf Jahre. Ne, als das, was die Industrie. Was in glaube, Strip genau meint. das ist jetzt der Fall. Vier ja. bis also fünf ich, Jahre das nach dem Hype das kommt merken die Die, kommt jetzt die, jetzt die Übernahme. Ja. Mhm. ja, das merken die. Also
1: kommt also die das Übernahme.
0: Diese, diese, zeitliche, diese zeitliche Lücke da ja, ist wobei, jetzt einfach zu spüren.
1: Wobei ich wirklich glaube, dass die. Dass die Unternehmen weiter sind als der Channel und zwar hier. Ja, ja. Kann und, der, und der sein, Channel also. wirklich aufpassen muss, dass er da den, den Anschluss nicht verliert und die Hersteller besser aufpassen, dass ihr Channel den Anschluss nicht verliert. Mhm. Also das, das glaube ich schon. Und von daher halte ich das, die, die Microsoft-Initiative halte ich auch für sehr löblich, auch, auch dann mal herzugehen und Geld in die Hand zu nehmen. Und Geld in die Hand ja, natürlich, dass das man, das man die den das Channel, man den Channel mit Geld
2: sozusagen zwingt, sich mit dem Thema zu befassen.
1: Also irgendwie muss das ja, also es hm? muss ja was passieren. Ja, das ja, ja. ich meine, wenn
0: es sinnvoll eingesetzt wird und, und äh, macht es sicherlich Sinn, ja klar. Natürlich muss ich Geld in die Hand nehmen, um jemand äh, die Skills Angedeihen zu lassen, ja. die Ausbildung, das Verständnis dafür, er muss Prozesse umstellen im Unternehmen, das kostet ihn auch alles Geld. Natürlich. Das ist klar, und da muss man natürlich sagen, da unterstütze ich dich dabei und,
1: also. und, was natürlich, und was natürlich eine erhebliche Rolle spielt, ist, ein Systemhaus ist schon dahingehend konservativ zu sagen, wenn ich hier investiere, ist das denn wirklich dann gut, in die, mhm. gut, gut investiertes Geld, weil es ja ohnehin knapp ist. Mhm. ist sicher. Und ich, ich kann das schon verstehen, dass sie dann sagen, boah, lieber ein bisschen. Bisschen Piano und schauen, was da. Und schauen, was da also ganz kritische
0: Partner haben auf der Konferenz geäußert, haben gesagt: Microsoft legt uns jetzt die Daumenschrauben an, die versuchen, das jetzt mit aller Gewalt zu erzwingen. Wenn wir da nicht schleunigst alle mitmachen, gehen die alle direkt. Geht Microsoft direkt? Dann, also, dann werden die ganz kleinen Also ich glaube, Microsoft kann nicht mehr zurück. So denken die. Also ich will das jetzt, ich will das jetzt überhaupt also nicht bewerten, diese Aussage, aber. Auch so ein Denken herrscht vor.
1: Also, ja. ich, kann, ich kann das schon verstehen. Wobei ich, wobei ich schon glaube, nicht, dass Michael, ich glaube, Microsoft ist ins Thema sehr spät eingestiegen. Ähm, Microsoft muss in die Richtung gehen. Und, ähm, und es wird auch kein, kein Zurück mehr geben. Nein, und zwar weder für Microsoft noch für sonst wen. Ja. IT wird mittel- oder langfristig zur Dienstleistung werden. Und dann werden da keine produkte mehr geschoben genauso wie weniger pakete verkauft werden Softwarepakete verkauft werden und mehr lizenzen und wie es elektronisch distribuiert wird und 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 ist alles gekommen und auch und auch diese sachen gut sie sind schon mitten, mitten sie sind schon da mhm. Mhm. also glaube ich schon und das und das geschäftsmodell ist so anders dass man dass man wirklich bei zeiten drüber nachdenken muss wie kriege ich da die die transition hin mhm. Darüber denkt
0: übrigens auch gerade die Automobilindustrie nach. Ich habe jetzt unlängst gelesen, die sagen, dass in aller spätestens fünf Jahren jedes ausgelieferte Auto mit dem Internet verbunden ist. Mhm. Da habe ich mir gedacht, das finde ich, ja, find ich ja interessant. kaufst ein Auto, hast automatisch einen mobilen, fahrbaren Internetanschluss dabei. Also ich was, was, finde ich ja schon witzig. Also Welche Möglichkeiten sich dann dadurch ergeben ja. werden,
1: ja? Was, ich, was, ich, das ich, was, ich, absolut was ich überhaupt nicht, was ich, was, ich, was ich so ganz schwer nachvollziehen kann, ist, warum das bei den in Autos eingebauten Navis noch so ist, dass, dass das so eine abgeschottete Plattform ist. Wenn ich, wenn ich Navis. Das lassen die sich bezahlen. Dann rufe ich Google Maps auf und dann gebe ich nicht ein, irgendwie die Straße, sondern dann gebe ich ein, ich möchte zu, ich möchte zu folgender Firma fahren, in irgendeinem Ort. Ja. Und dann kriege ich das in 90 aller Fälle exakt angezeigt und der navigiert mich da auch hin. Ja, und ich möchte auch nicht, dann gibt es da einen Start, Straße, die das ist ja alles schrecklich. Ja. Das ist halt wirklich das ist doch Ja, krass, aber das, das liegt Grauen daran, dass
0: die, dass die halt viel Geld verdienen, wenn du dir jetzt heute Mann, was Mann, was für, für, für BMW oder Audi oder sonst irgendwas ein, ein größeres Navigationsgerät würde Ja, reinbaus, aber das würde ja... Das
1: würde du bist ja du mal 3.500 Euro los? Ja, aber die 3.500 Euro könnten sie fürs neue Jahr auch nehmen. Werden die auch. Ja, ja. Die werden auch für den Internetanschluss im Auto 3.500 Euro nehmen, auch wenn die Flatrate sonst über nur ein er kostet. Ich weiß Ich gar nicht, ob sie da so viel Geld
0: dafür nehmen werden. Wahrscheinlich eher dann für die Endgeräte, die du dort einbauen kannst. Irgendwo wird stecken
1: und sie werden Irgendwo, nicht weniger Kohle ja. nehmen. Ja, ja.
0: Fand ich aber ganz interessant. Also, ich meine, das, das ist ja nicht mehr lange ist, hin, ne?
1: Nein, das ist nicht mehr lange ja, hin. Doch für unsere Industrie ist es ewig lange hin, aber für die Autoindustrie ist das ein ganz kurzer Zeitraum. Ja, ja, ja.
0: Aber finde ich schon, finde ich schon interessant. Ähm, dann eine interessante Meldung, die ich noch gelesen habe. Äh, finde ich es auch mal besprechenswert. Ist das Thema Blackberry und drin?
1: Rim ja. Der Riesenausfall bei Rim über drei Tage, ja. Serviceausfall weltweit, ja. erst Ami Land, dann die ganze Welt. Ich habe einen total, oh, total klasse Tweet gelesen, oh, also Wahnsinn. Twitter
0: bei mir in der Timeline drin, da stand drin: äh, sehe in der Straßenbahn jemand mit seinem Blackberry spielen. Ich weiß genau, dass er offline ist. Punkt, unbezahlbar. Punkt. <lacht> <lacht> also blanke Häme natürlich äh, letztlich, aber äh, also was da zurzeit los ist. Das ist ja echt unglaublich. Jetzt werden ja schon die ersten Stimmen laut. Es gibt so einen Aktionär, der da gerade versucht, eine Mehrheit um sich zu sammeln, um Rim zu zerschlagen.
1: Ja. Ja. Wir hatten doch deutlich schon mal so eine interessante Diskussion über Rim. Die war doch von dir getriggert, oder, mhm. Christian? Ja. Und und das ist schon, was da passiert, ist schon sehr konsequent. Also ich glaube, die. Also ich habe so den Eindruck, die stehen dort wirklich. Mit
0: dem Rücken zur Wand. Jetzt hat ja aufgrund des Ausfalles dann der Co-CEO oder einer der beiden CEOs, der Lavarides heißt er, glaube ich, ne? der Lavarides ja auch noch, noch, noch eine Videobotschaft rausgebracht, indem man also sagt: Ja, also Blackberry gibt es jetzt schon so lange und wir haben ihnen das alles beigebracht. Wir sind eine ganz tolle Company und ohne uns und so weiter. Und haben dieses Video an ihre ganzen Kunden rausgeschickt, ja. Und was die da für bitterböse Kommentare gekriegt haben, weil zum Beispiel, du kannst dieses Video auf dem Blackberry gar nicht anschauen. Bitte? Das packt er im Browser nicht. Nein. Ich meine, das kannst du einfach, also da läuft immer alles schief, was schief laufen kann. Ne? Ja, jetzt wird natürlich darüber spekuliert, was mit diesem Unternehmen äh, passiert. Auch angeblich ist der Karl Icahn äh, an dem Unternehmen eventuell interessiert. Sagt euch da was? Ja, ja ist Investor. Der Corporate Rider, wie er genannt wird.
1: Heuschrecke. Ja, klassische Heuschrecke. Ganz klassische Heuschrecke. Wie der man aus dem Sauerland sagen würde. Ja. Aber also
2: ich glaube, die kommen, die kommen wieder, die äh, den Blackberries. Du glaubst, die kommen wieder? Ja, ganz, also in der jungen, äh, ganz jungen Generation, ich sage mal so 20, die 20-Jährigen, ja, die, da ist das jetzt mittlerweile so ein bisschen so Reto. der Geheimtipp. Der Geheimtipp wäre was Besonderes. Weil das iPhone haben sie alle jetzt mittlerweile und wer jetzt was Besonderes haben will, der nimmt sich den Blackberry. Ich möchte
1: mal wissen, das was für 20-Jährige du kennst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das wird Blackberry nicht retten. Blackberry lebt eigentlich im Moment noch von den business -Konten. Blackberry bräuchte mal ein richtig gutes Gerät, wo jeder sagt so, wow, Blackberry. Also wie das am Anfang war. <lacht> ich meine, man kann. Es das das ja. ist, ist komplett weg. Also bei uns im Unternehmen ist es beispielsweise so,
0: es werden keine BlackBerrys mehr angeschafft. Mhm. Aus und vorbei. Nur noch iPhones.
1: Ja, das finde ich ja auch hart. Das finde ich ja wirklich interessant.
0: Aufgrund der ganzen schlechten Erfahrungen, die man gemacht hat, aufgrund mhm. der Ausfälle, Supportkosten mhm. und und und. Mhm. Ich denke mal auch, dass wir da nicht alleine dastehen werden, sondern es wird mal bei vielen Sicherheit. anderen auch so, so sein.
2: Epson ne? also steigt jetzt auch auf iPhone um. Ja, vor Monokia. habe mhm. ich es mitbekommen.
0: Nee. Mhm. Ähm, haben wir noch ein Thema, schönes Thema für euch beide, weil ihr habt euch da schlau gemacht ein bisschen, wollte wollten wir noch besprechen Elektronikpartner, was ist da zurzeit los
2: Achso, ich habe mich wollt da nicht mal, man vor
0: ein paar Episoden schon mal Ja,
2: da hatten wir ja vor, vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen und zwar ähm, war da ja die Situation, ich glaube das war vor einem Jahr dass der Oliver Haub Haubrich ja, designierter Nachfolger der war ja als Geschäftsführer der der war, ja Geschäftsführer.
1: der war Geschäftsführer, Nachfolger absolut.
2: nahe seines Onkels Hartmut. Absolut. Ähm, äh, in der Geschäftsführung von, äh, von Elektronik Partner, also dem großen Ganzen. Und äh, plötzlich war es nicht mehr. Mhm. Sondern wieder Hartmut, der zwischenzeitlich in den Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat gewechselt war. Und äh, da muss man sagen, den die Kollegen von äh, Manager Magazin, die hatten damals äh, schon immer sehr einen gute, sehr guten Draht zu äh, informellen Kreisen, sagen wir es mal so. Die waren immer sehr gut informiert und sind es jetzt auch. In den letzten, der letzte Stand war, dass Oliver, der raus war im Streit, ja, dass der versucht hat, äh, die Mehrheit des Unternehmens mit, äh, mit, mit, mit ein paar Geldgebern, äh, also Investoren, zu übernehmen. Mhm jetzt, danach haben wir nichts mehr gehört, jetzt in der aktuellen Ausgabe des Manager Magazins, das ist die Ausgabe, ich muss mal eben meine Brille hochnehmen.
1: Spezial, die 500. Ha? Das ist die Spezialausgabe, LF die 500
2: reich, reichsten Deutschen. Hat ein blaues Cover, auf die 500 reichsten Deutschen. Da steht wieder ein einseitiger Artikel darüber. Also es ist so, dass wohl der Hartmut dann gesagt hat, ja, also kannst die Firma dann schon haben. Oder ja, aber die haben sich dann über den Preis nicht geeinigt und dann waren sie wieder raus. Und äh, mittlerweile äh, hat sich das Unternehmen Elektronik Partner äh, recht schlecht entwickelt am Markt. Also der Umsatz geht doch deutlich zurück in diesem Jahr. Mhm. Und was haben wir hier? Medimax, ganz übel, schreiben Sie hier im Manager-Magazin, kämpft laut einem vertraulichen Controlling-Bericht mit erdrutschartigen Umsatzverlusten und wird in die roten Zahlen schlittern. Ähm und die Situation ist sehr, sehr schwierig, nicht gerade existenzbedrohend, aber doch sehr schwierig. Der, ähm, äh, der Oliver Haubrich, der äh, im also sozusagen aus dem Hintergrund immer äh, versucht, in den Verwaltungsrat, sich einzumischen und mhm. die Leute auf seine Seite zu ziehen, hat wohl offensichtlich auch nicht immer so das geschickteste Händchen, also in seinem, in seinem äh Vorgehen. Vorgehen und seinem Wording äh, stößt er doch immer wieder auch an oder eckt an. Das schreiben auch hier die Kollegen vom Manager Magazin. Da hat ähm, der ein Verwaltungsrat Mitglied hat dann auf einen Brief von Oliver geantwortet, ihr Versuch, also mhm. ihr Oliver mhm. ich ihre Interessen in polemischer Art mit mir zu kommunizieren, scheitert. Ich kann mich auf das von Ihnen bevorzugte Niveau nicht herablassen. <lacht> ne, also da, da kracht es richtig hier in, äh, bei Elektronik Partner. Und wie gesagt, die Firma von den Geschäftszahlen her ist eher im Rückwärtsgang.
0: Mhm. Hast du es auch gelesen oder verfolgt, ah, Andreas? Oder?
1: Ich habe das halbwegs verfolgt, so. wobei, man, wobei man natürlich sagen muss bei den Geschäftszahlen, dass die Elektronikpartner sehr sehr konsumerabhängig ist mhm. und das erste Halbjahr für jeden im Konsumgeschäft äußerst schlecht gelaufen ist. Äußerst nicht? schlecht gelaufen ist und es ist natürlich ein bisschen ähm, merkwürdig so herzugehen und zu sagen, hey ihr und ja. ihr habt's falsch gemacht mhm. ähm, und das ist ähm, das ist schon wirklich deutlich im Branchentrend. Ja, das war doch
0: im Prinzip dasselbe wie der Cordes damals, die alle vorgeführt hat. Ja. wo er die Pressekonferenz gemacht hat und Ganz genau. die Zahlen präsentiert hat. Er hat gesagt: Ganz genau. Hier, das liegt daran, dass sie mir nicht folgt. Ne?
1: Ganz genau. Das tut, was ich will. Also, das Aber ist genau doch, dasselbe. Also, halte ich, für eine, halte ich für eine sehr, sehr, sehr politische Geschichte. Mhm. Ja, halte ich für eine sehr politische ja, Geschichte. Ja, mhm. ja. Du hast noch
0: eine schöne Geschichte ausgegraben. Was heißt ausgegraben oder aufgeschrieben, Damian? Äh, habe ich ehrlich gesagt auch nicht äh, mitbekommen. Open Office so, ja. äh, ruft nach Trennung von Oracle zu spenden auf, hast du geschrieben. Ja, das Was hat es damit auf sich?
2: Damit hat es Folgendes auf sich. Also ich selber bin auch Anwender von Open Office, muss ich sagen, äh, schon seit ein paar Jahren. Ich habe auch Microsoft Word bei mir drauf und PowerPoint, aber Open Office benutze ich halt eben auch noch äh, parallel. Und daher ist mir das dann auch sofort aufgefallen. Open Office zur Geschichte, das war ja früher mal Star Division, Ach, die sind das. Ja, sicher. Ja, ja. Marco, Burris. Marco Burris. Marco Dann sind
0: die von Sun irgendwann mal gekauft Von Sun. Worden. Und dann, richtig. Und dann Oracle, und dann Oracle jetzt. Oh, okay. Und
2: äh, Oracle hat das immer noch als Division weitergeführt. Bis jetzt diesen Sommer. Und, äh, war aber kostenlos, oder? Das war das kostenlos. Kostenlos. Ja, ne? kostenlos. Das ist kostenlos. Das ja. ist kostenlos. Ist also gut ähm, äh, Microsoft-kompatibel. Du kannst, die Benutzeroberfläche ist auch ähnlich, aber immer von der von einer älteren Word oder Microsoft Office-Version. Ja. Aber du kannst alles machen, du kannst auch PDFs daraus erstellen und so weiter und so fort. Das ist voll funktionsfähig, das Teil. Mhm. So, also äh, Oracle hat da immer noch mit Geld auch das Projekt unterstützt, sodass sie weiterentwickeln konnten. Und das ist jetzt seit Mitte des Jahres nicht mehr der Fall. Und jetzt äh, fürchtet halt eben Open Office darum, dass äh, jetzt aufgrund dieses äh, ausbleibenden Geldfluss, dass das Produkt auch nicht mehr weiterentwickelt werden kann und, und irgendwann dann mal den Bach runtergeht. Und die haben jetzt einen Verein gegründet einen, in Deutschland, ein eingetragener Verein, eine mhm. e.V., OpenOffice.org e.V. heißt das Teil. Und äh, die haben jetzt eine Initiative ins Leben gerufen, OpenOffice darf nicht sterben. Mhm. <lacht> ja Und jetzt ist jeder von uns... Also sowohl wir drei als auch die vielen tausend Hörer draußen äh, an den Stationen aufgerufen. Ein Euro in den Klingelbeutel sowas so ähnlich zu spenden. Man soll dann auf die auf die Homepage gehen und äh, kann dann dort seinen Obolus dann äh, einen, seinen Obolus äh, entrichten. Welchen Status hat denn
0: diese Software? Weißt du das? Ist das jetzt, Was open, du, open, ist das jetzt open Source? Ja. Oder mhm. Also gibt es nach wie vor eine Entwicklergemeinde dahinter, die das mhm. äh, weiterentwickelt, aber natürlich auch mhm. auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist. Ja, so sozusagen. im Detail
2: stecke ich da jetzt nicht drin. Für mich war das halt einfach auch ein Punkt, ähm, der so eine Bestätigung dafür, also wenn du wirklich werthaltige Produkte an dem Markt. Im Markt etablieren willst und diese Produkte auch langfristig ähm, sich am Markt behaupten wollen, ohne Geld geht es dann halt eben mhm. nicht. Ne? Und wenn unser einer auch nicht bereit ist dann oder irgendjemand bereit ist dafür zu zahlen, dann verschwindet das dann irgendwann im Markt. Jede Dienstleistung, äh, die äh, nicht äh, honoriert wird von irgendjemandem, die verschwindet dann irgendwann und wenn du halt eben keine ähm, Werthaltigkeit bringst, dann wirst du halt eben da auch deine Leistung irgendwann nicht mehr erbringen können. Mhm. Und das sehe ich jetzt hier bei Open Office auch so. Mhm. Ne? Also entweder die nehmen richtig Geld dann mal irgendwann für diese äh, Software, oder das heißt richtig Geld, nehmen Geld für die Software, oder das Ding wird äh, vom Markt verschwinden oder nur noch eine verschwindende Rolle spielen. Aber ähm, ich glaube, mit Spenden äh, allein, äh, da wird
1: es nicht. Ja, wobei du siehst ja, du siehst ja mit Spenden sehr weit kommt Wikipedia. Die rufen ja so wieder zu ja, Spenden ja, das auf. Richtig. Und ja. richtig. Das, ähm, aber,
2: aber auch aus dem Grunde, ähm, äh, nennen wir mal das Konkurrenzmodell äh, zu Wikipedia.
0: Das gibt es eben nicht. Brockhaus.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, Brockhaus. ja, ja, ja Brockhaus. Sicher. Brockhaus. Ja, ja. ja, natürlich. Brockhaus, gibt es das umsonst? Nee, Der nee, eben nicht. Eben nicht. eben nicht. Ja, und Brockhaus hat äh, verloren
1: ja. und ja. ist jetzt mittlerweile bei Bertelsmann oder wo. Und, Echt, so weit und, und eingestellt und, ähm, und Wikipedia hat gewonnen. Also,
0: ich habe noch schöne, schweinslederne, 24-bändige Brockhäuser tatsächlich mit vier ich Auflagen. 5 fünf Auflagen. Ich habe so. auch ja? hab ich mit auch. Goldschnitt 1a. Ich schaue aber ehrlich gesagt
1: kaum noch rein, was, was übrigens in, der, in dieser Debatte interessant ist, ähm, und zwar jetzt nicht auf Softwareseite, sondern auf Inhalteseite. Ich habe ja dann Manager-Magazin auch mal recherchiert, was die so schreiben und ähm, die kündigen diesen Artikel über EP an auf ihrer Homepage. Mhm. Wer den lesen will, kauft doch bitte das Heft zu 8 Euro als digitale Ausgabe. Mhm. Mhm. Willst du es lesen oder nicht? Kaufst du das Heft oder nicht? Ja, kannst du überlegen. Ja, gut, das und, ist Und halte ich, halt ich auch für legitim. Mhm. Absolut. Wo du
0: gerade sagst, digitale
1: Passt Ausgabe. Passt ja doch zu dem,
2: was ich gerade gesagt habe. Passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Für die passiert. keiner zahlt, die wird verschwinden. Ja. Und die sind halt so schlau, die lassen sich halt bezahlen, dann können sie halt eben auch wieder solche. Da Betracht müssen sie nicht Arbeit zu Spenden nehmen. aufrufen, aber das genau. ist ja
1: auch ein Unternehmen, was. Ja, also ich, anders, ich, ich, anders ich wüsste da ja da nicht so ganz, ja. ganz, ob man den, ob man
0: den Satz so unterstreichen kann für Geldleistungen, die wird die nichts bezahlt oder verschwinden. Nee,
3: ich glaube, es
2: sei denn, sie sind Hobby oder Spaß oder so. Das ist klar. Ja, aber denk mal, Dropbox oder sowas kostet ja auch nichts.
0: Verschwindet ja deswegen jetzt nicht? Gut, da es auch kann man auch bezahlen. Da wenn wird jedes Modell doch dahinter stehen. Na, auch die ja, kannst, da wird du wird mehr, mehr, mehr Speicher zukaufen, mhm. wenn es dir nicht reicht. Also soweit. Ja, das ist ja oftmals schon die Frage, welche Geschäftsmodelle die dahinter stecken bei manchen Sachen. Twitter, weiß ja auch nicht, wie die so überleben. Aber die
2: Schreiben ja auch ewig Verluste.
0: Na, ich glaub, nein, ich glaube, ich nicht mal. Twitter, Twitter glaube ich nicht, ne, glaube nicht. Aber weil du gerade elektronische, elektronische Bücher erzählt hast, das bringt mich noch auf ein Thema, worüber ich noch kurz sprechen wollte. Amazon, wir hatten im Frühjahr schon bereits über das Gerücht gesprochen, dass Amazon im Herbst in den Tablet Markt einsteigen will. Mhm. Und so ist es jetzt auch gekommen. Die haben, glaube ich, vorletzte Woche jetzt ihre Keynote gehabt und dort ihre neuen Kindle Modelle vorgestellt. Ähm, ganz interessante Produkte, die da auf den Markt gekommen sind. Einsteigermodell, jetzt 79 Euro. 79 Euro, also das ist wirklich das ist, extrem günstig. Das ist günstig. Äh, dann gibt es ein Modell mit, 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 mit Touch-Oberfläche, dann gibt es eins mit Keyboard und ganz oben steht ein Tablet für ich glaube 299 wenn mich nicht alles täuscht, das ist das Kindle Fire, das hat dann ja. schon die Android-Betriebssystem ähm, mhm. drauf. Und äh, ist damit, ja, kann man sagen, kostet nur halb so viel wie das iPad. So, und mhm. jetzt war natürlich überall in der Presse auch wieder rauf und runter die Rede davon, dass äh, Amazon also jetzt diesen iPad-Killer gebracht hat. Und äh, ich halte das also für einen absoluten Nonsens. Ähm, ich glaube überhaupt nicht, dass das ein, ein iPad-Killer ist. Das ist einfach ein Gerät, was auch zum Medium, Medienkonsum geschaffen wurde, du sollst auch nichts damit anderes machen und darauf ist das Gerät im Prinzip beschränkt und ich finde die Strategie, die Amazon jetzt verfolgt, um in diesen Markt reinzukommen, sehr interessant, weil die mhm. das genau umgedreht machen. Also, um es um, mal auf den Punkt zu bringen, ich meine, was, was die machen, die legen da im Moment noch Geld drauf angeblich, pro, pro, pro Ding angeblich 50, 50 Dollar, erhoffen sich aber natürlich, dass du dann Musik runterlädst, mhm. E-Books runterlädst, Filme schaust und, und, und alles, was man damit machen kann. Die dadurch ihr Geld wieder reinkriegen, die kommen also von unten. Oder andersrum könnte man sagen, Apple hat eigentlich Content gemacht oder stellt Content bereit, über uns, um mehr Geräte zu verkaufen. Ja, und Amazon will mehr Geräte verkaufen, um dann ne? also die machen es einfach mhm. ganz, ganz genau andersrum. Finde ich sehr interessant. Ähm, habe übrigens, oder wir haben uns übrigens ein Kindle angeschafft, den wollte ich dieses Mal eigentlich auch vorstellen, werde ich dann aber das nächste mhm. Mal tun. Ein ganz tolles Gerät. Also mhm. ich bin total begeistert davon. euch doch mal mit, würde ich gerne mal Proben lesen. Ist mhm. äh, ganz fantastisch. Aber das wird der, nicht der heutige Pick. Aber in die Richtung äh, begeben wir uns langsam. Ne? Hier übrigens auch ja. interessant, das haben wir das letzte Mal in Bielefeld gar nicht vorgelesen, aber das wollte ich noch bringen, dass der Insolvenzverwalter von Bank U, dass der sein Geld nicht los wird. Der sitzt auf 250 Millionen äh, Euro und bringt sein Geld nicht los, weil die weil er nicht weiß, wer an die, die Gläubiger rankommt oder die Gläubiger sich nicht melden. Ne? Da wurde jetzt eine E-Mail-Adresse veröffentlicht, an die man hinschreiben kann, wenn man noch Geld kriegt. Aha. <lacht> wir sollten mal was aufsetzen. <lacht> <lacht> fand, ich, fand ich auch echt interessant. So, jetzt ähm, glaube ich, sind wir so mit den großen Themen durch dieses Mal, ne? Oder habt ihr noch irgendwie etwas? Nein. Auch nicht. Bevor wir zu den Picks übergehen, ähm, vielleicht noch eine kurze Sache, die ich hier an dieser Stelle mal ansprechen wollte. Ich habe mir gedacht, vielleicht können wir mal was Schönes für die Zuhörer machen und ein Channelcast-T-Shirt ein schönes machen. Ich hatte mir eigentlich so ein schönes Poloshirt vorgestellt, wo man da so einen dezenten Channelcast-Aufdruck irgendwo drauf hat. Ähm, habe ich dann äh, so ein halt da bei so einem Shop und wollte dann da das Logo irgendwie hochladen, ne? Ja. Und dann kam dann irgendwie ja, also Auflösung würde nicht passen von dem Logo, ne? Zu klein und zu mickrig und überhaupt. Na, hab ich dachte, Mist, verdammt nochmal. <lacht> dann habe ich jetzt jedenfalls festgestellt, dass ich dieses Logo tatsächlich nicht größer habe. Ich habe es leider in diesem miesen Auflösung gemacht. Ja, mhm. ja. Hm. So, jetzt komme ich da nicht weiter. Jetzt bin ich ehrlich gesagt nicht gerade der Logo Gott. Also ich habe es halt jetzt hier irgendwie gemacht. Also die Rede ist von dem, von diesem Teil auf der Webseite. Also, dass man bei uns sieht links, oben das, links oben, das so ein bisschen dieses Emblem im Prinzip, was mhm. so diese Play taste ja. ein bisschen symbolisiert und äh, dann dieses blau-grüne Gedöns da außenrum und der Schriftzug das ist so eigentlich das Signier im Prinzip mhm. Mhm. also wenn es da draußen in der Zuhörerschaft jemanden gibt, der ein bisschen grafisch unterwegs ist oder jemanden kennt der sowas machen kann wir wären heilfroh wenn sich diesem Logo mal jemand annehmen würde. T-Shirt. Kriegt, kriegt auf alle Fälle T-Shirt, wenn es dann soweit ist. Ich stelle auf alle Fälle die Schrift zur Verfügung. Muss ich nochmal noch mal nachschauen, wie sie genau heißt. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit einer Abwandlung oder Änderung, des leichten Änderung des Logos, also diesem Play-Button und so weiter. Ich habe da auch eine Idee, wie man das ein bisschen besser machen könnte, weil ich, wir brauchen das einfach mal irgendwie in Groß. Man kann es nichts anderes damit machen. Also wenn jemand Lust hat oder jemand kennt, der jemand kennt, der... Uns das machen würde, ja, sehr schön. möge sich bitte melden und eine E-Mail schreiben an rohrpost.channelcast.de. Würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir das Ding mal irgendwie so groß bekommen, dass wir,
2: wir würden ihn auch namentlich hier erwähnen. Auf alle Fälle. Empfehlen. Auf ja. alle Fälle.
0: Ja, also würden wir machen.
2: Gut, dann äh, äh, hätte ich
0: gesagt, gehen wir mal äh, zu den Picks über, oder? Wer mag
2: anfangen heute?
0: Oh, Damian hat ein schönes Thema, sehe ich gerade. Woher willst du das wissen? Sehe ich hier. Google Docs. Ah, ja. Präsentation-Doppelpunkt, oder?
2: Ja, also das fand ich nämlich äh, sehr, sehr interessant. Äh, ich fange auch einfach mal an. Und zwar äh, machen wir alle viel PowerPoints, wobei ich mache jetzt nicht mehr so viel, seitdem ich hier äh, freiberuflich tätig bin und keine Meetings mehr habe. Übrigens einer der größten Vorteile, muss ich sagen, des Selbstständigseins, dass du die Zahl der Meetings quasi um 100% reduziert hast. Ja, das ist richtig. <lacht> das ist, ja. ne? Also du bist gar nicht mehr so fremdbestimmt wie früher ja. und hast auch das Gefühl, du äh, setzt deine Zeit wesentlich äh, zielgerichteter, produktiver und effizienter ein. Das, das kann der. ich mir gut, gut aber, vorstellen. Ja. Aber Meetings, äh, wir haben auch viel Power PowerPoint immer gemacht. und, so, und ähm, Jetzt gab es also eine Untersuchung der Uni Rostock. Ähm, die wollten jetzt einfach mal wissen, was bleibt bei den Zuhörern in so einer Präsentation eigentlich am besten hängen oder ja. am, welche, welche, welche Präsentationsformen wirken am, am besten und die haben halt drei verschiedene äh, Formen dann äh, in einer Versuchsanordnung durchprobiert. Das eine ist PowerPoint, mhm. das andere war ein Vortrag ohne jede mediale mhm. Unterstützung und das, andere, das dritte war das gute Alte, der gute alte Overhead-Projektor mit Folien. Sogenannte
0: tageslicht Tageslicht. Könnt ihr so. euch noch tageslicht daran erinnern? Projekte. Damals ja, in der ja. Biostunde? Ja, ja. Und natürlich. So. Mit, diesen, mit diesen Folienstiften. Kann man auch drauf was draufmalen. Drauf ja, ja. Und
2: da gibt's heute gibt es ja immer noch so, so, ein Zei so eine Hand mit einer Zeigefinger. Den kannst du dann immer so auf die Folien drauflegen. Ja, ja, natürlich. Ne, um ja. Gab es auch so zum
0: Rollen, dass man das so weitergeht hat. Zum
1: Rollen, hat, ne? dann ja. ja, da konnte man konnte schon drauf. vorgefertigte Folien... Vorbereitet auf einen ganz bekannten Hersteller, der hatte da im Prinzip, oh, wie hießen die denn?
2: Weiß ich jetzt nicht, meinst du Pelikan?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es Pelikan war. Ist ja, ich ja, egal. Ich, ich, weiß ich kenne nicht. diese Dinger jedenfalls auch noch.
2: Ähm, und ähm, und äh, jetzt, so wie ich es jetzt dramaturgisch aufgebaut habe, könnt ihr euch ja schon denken, was das Ergebnis war. PowerPoint äh, schnitt am schlechtesten ab, mhm. was jetzt die Erinnerungsleistung der Teilnehmer betrifft. Mhm. Die wurden mhm. halt nach einer Weile halt befragt. Was wurde was da erzählt? Da gesehen, ja. Und die Powerpoints äh, haben am schlechten ab, abgeschnitten. Am besten die Overhead-Folien. Äh, Und da ähm,
0: wurde das begründet oder nicht? Nee?
2: Ja. Wer war denn die
1: Testzuhörerschaft? Ah, ihr wollt
2: es aber auch wieder ganz genau wissen. Ja natürlich. Ja, hallo. Die drei Gruppen waren 30 Personen Inhalte einer neuen Abhandlung aus der Erziehungswissenschaft. Bla bla bla. Ha, 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 ha. Ja, das steht hier nicht. Das steht jetzt hier nicht. Hier steht dann nur als Fazit sozusagen: zu viele visuelle und auditive Reize gekoppelt überlasten den Arbeitsspeicher im Gehirn. Was das war jetzt
0: aber nicht der Verband der traditionellen Lehrmittelhersteller, der diese <lacht> Studie gemacht hat oder so. Also nee, das <lacht> genau war, das war schon tatsächlich <lacht> die,
1: die Uni Rostock. In der Regel sind das ja schon. Zusammen mit Welt. einem Folienanbieter. <lacht> Zusammen mit der Firma 3M. <lacht> Ich hätte hier deinen Pick rausgesucht und zwar bei Amazon gibt es ähm, Nobo Overhead Projektor Quantum mit Lampenwechsler für 158,99. Ja, also. Da gibt es doch, doch gar nichts zu meckern. Linsensystem: Ein Linser, Lampenwechsler mit zwei Lampen. Lichtleistung in Lumen 2200. Und Arm und hält. Kopf können im Innenraum verstaut werden. Und Brennweite des Objektivs 317 mm.
2: Aber ich glaube tatsächlich... Um Gewicht 8 Kilo. Ja, 8 Kilo ist Inklusive
1: Verpackung 9 Kilo. <lacht> Kommt da noch mehr? Von, von Amazon-Händler äh, neunte Bürobedarf. Bewertung auch? Bewertung tatsächlich keine. Ja. Ja. Wollen Sie die erste Rezension streiten? <lacht> Nächste Woche. Kannst du ja mal auf die Wunschliste gehen. Ich stelle das mal auf unsere <lacht> Wunschliste. Das, ja, das ist ja mal eine richtig gute Geschichte für ein nachhaltiges Präsentieren. Aber das wäre doch, wär doch mal lustig,
2: wenn man da unten wirklich in den Keller geht, in die Asse-Wartenkammer, ja, und dann mal so einen schönen alten Overhead-Projekt und dann machst du eine Vor-, machst du, Christian, hier, ihr, Verlegergespräch. wir mit deinem Vorstand, ne, dann sagst du, ich werde jetzt mal nicht eine PowerPoint, sondern ich bin sicher, euer Vorstand wird begeistert sein, ich, so wie ich ihn kenne. Ne? Ja, mal wieder überraschendes Element da reinbringen, ne? Und ja. dann würde ich tatsächlich die Variante wählen, wo du dann anfängst, anfängst, da auch noch drauf rumzumalen, so also so richtig, ne? Ich teile das dann auch noch in Kopien aus, ja? Ja. ja. Kennst du noch die Kopien mit, mit Matrize?
1: Dem, mit diese, mit Matrize. <lacht> man, <lacht> man, Da war man immer oben so oben halb so offen, wenn man hat. so richtig hat. großartig. War da immer so lila Farben, da ja. Langes, ne? ja, genau. ja, ja, ja. <lacht> Das, das war immer, wenn man eine Schulaufgabe schreiben musste. Abzüge ne? Diese machen. Geruch überall. Oh. oh ja, das war wirklich toll. Und noch besser Plötzlich fand ich, ich immer drauflichtprojektor wo du dann das Buch reingelegt ja. hast. Ja. Zack, zack. Von und so ein, Leuch, die und waren so ein Donnerwetter. Das, war, das waren Zeichen. Also, lange Rede,
2: kurzer Sinn. Mein, mein Tipp und mein, mein äh, wie heißt das immer bei uns? Pick. Pick. Mein, Pick, mein Tipp und mein, mein Pick ist, macht einfach mal eine äh, Präsentation mit Overhead. Folien ist bestimmt ein Erlebnis. Das glaube ich ja.
1: Ne? Also haut rein. Was habt ihr denn noch? Muss bloß mit 8 Kilo Projektor. Was hast du? Hast du was, Andreas? Ich habe auch was. Ich habe auch was. ja, ja, okay. ja. Aber mach du erst. Soll ich erst machen? Mach du erst. Ja, eigentlich wollte
0: ich den Kindle machen. Jetzt muss ich da schnell äh, mich anders orientieren. Den Kindle habe ich wie gesagt äh, vergessen. Ja, genau. Ich wollte mal ein Thema vorstellen, was ich total interessant finde mit dem man sich mal beschäftigen sollte, insbesondere natürlich, wenn man Kinder hat, Das ist das Thema Geocaching. Sagt das von euch jemand ja. was? Ja, wahrscheinlich der Begriff schon. Ja. Das ist quasi so die Art der modernen Schatzsuche. Ich habe das mit einem Kollegen aus der Redaktion gemacht am Aachensee. Mhm. Da waren wir übers über Wochenende, darüber. so Samstag, Sonntag, wunderschöne, wunderschöne Gegend und der macht schon länger Geocaching und hat mich da mal mitgenommen. Und da rennt man also, da gibt es eine Webseite, die heißt geocaching.com. Das sind im Prinzip all diese Caches, wie man die nennt, also diese Verstecke verzeichnet. Und dann suchst du dir eben einen raus. Da gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade, also wie leicht der zu finden ist, wie schwierig das ist, dorthin zu kommen. Suchst du dir in irgendeinen aus, sagst du, den willst du. Und dann brauchst du entweder so ein Navigationsgerät, so ein Portables, oder ich habe es jetzt mit dem iPhone gemacht, gibt es mhm. natürlich eine App dafür. So. Und dann sagt ihr dir, der Schatz liegt in der Richtung 600 Meter. So, mhm. und da denkst du dir, naja, das ist ja jetzt wirklich nicht schwierig, ne? Und mhm. dann tapest du dort los und merkst dann natürlich, naja, immer geradeaus gehen kann man jetzt nicht, jetzt muss ich mal links <lacht> oder rechts. Da wird es natürlich schon irgendwann schwieriger und irgendwann bist du dann so im Kreis von 10 Metern, wo du sagst, so jetzt hier muss dieses Teil irgendwo sein und dann geht die große Suche los. Und da gibt es aberwitzige Verstecke. Also ganz tolle Sachen habe ich da erlebt. Aha. Dann findest du irgendwann so eine Art Tupperbox, Aha. Mhm. Die machst du dann auf, da ist dann immer irgendeine Kleinigkeit drin, die darfst du dir dann rausnehmen
3: mhm.
0: und äh, musst aber was anderes dazu, dafür reinlegen, vom gleichen Wert oder höherwertiger. Ach so. <lacht> so. Das, ist das, tust, stark. das tust du dann da rein, dann ist so ein kleines Notizbüchchen drin, da trägst du dann deinen Namen ein und wann du das gefunden hast und dann musst du es wieder verstecken. Ne? Also das, du kommst raus in die Natur, bist schön unterwegs und hast noch richtig Spaß dabei. Und da gibt es also ganz tolle Sachen. Und da gibt dann so, so, so Spielvarianten, da tun die Leute dann sogenannte Travel Bugs rein. Das sind so, wie so eine Art Medaillen. Mhm. Da steht dann drauf, nimm mich bitte mit, ich möchte Richtung München. Ach ja? so. beispielsweise. Oder ich möchte Richtung Hamburg. Da würde ich sagen, naja, jetzt war ich am Aachensee, das Ding nehme ich jetzt mit, suche mir irgendeinen Cash in München, lege den dort rein, dann ist er zu halt seinem Ziel. Richtung Hamburg zu kommen, schon ein Stück näher. So, und derjenige, der kann das dann auf, auf dieser geocaching.com sozusagen nachvollziehen, wo sein Ding gerade ist. Und also herrlich. Kann ich nur empfehlen, sich da mal, äh, das ist wenn, wenn man Geschichte. nicht gerne wandern geht oder nicht gerne spazieren geht, macht Geocaching draus und schon haben alle Spaß. Dabei. Ja, das ist,
1: das ist gut. Mhm, das das, ist, wirklich das lustig. ist eine nette Geschichte. Andreas. Okay, ich habe tatsächlich auch wieder einen Pick, aber das ist diesmal nichts zum Kaufen, sondern was zum Weggehen. Hm, okay. Und zwar ist das ähm, ein Italiener in München, mhm. den ich bis vor kurzem überhaupt nicht gekannt habe, obwohl der wirklich sehr nett ist und sehr zentral liegt, dass die Osteria Pietra Piccina mhm. am äh, Maximilianplatz 12, also das ist wirklich mitten, 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 mitten in der Stadt, ein ganz kleiner Laden hat ungefähr 30 Plätze. Ähm, Reservierung also empfohlen, oder? Reservierung ähm, ist durchaus empfohlen. Ähm, wir sind draufgekommen eigentlich über den Gerhard Trinkel von der DCI, weil der war da mal eingeladen und zwar ist die Geschichte dazu, ich schreibe ja Blog für die DCI, für die mhm. Produktnews mhm. und das Ganze nennt sich Raums Channel Lounge und dann haben wir damals, als wir gesagt haben Channel Lounge, haben wir gesagt und irgendwann machen wir das mal live, da treffen wir uns irgendwo in so einer loungeartigen Atmosphäre und machen so ein Networking-Event. Das ist tatsächlich jetzt gewesen, das war die Woche, ähm, in ganz kleinem Kreis, da waren da waren so 25 Leute da und wir haben uns dann überlegt, wo gehen wir hin und da sind wir auf diese Osteria gekommen ähm, die kochen sehr gut, das sind total nette Leute, die das betreiben und wir haben dann überlegt, halt für, für diese Channel-Launch, wo dann die paar 20 Leute da waren machen wir ein bisschen mit Buffet und zuerst kalte Vorspeisen, dann was warmes zu essen und dann so ein kleiner Nachtisch mhm. und die Veranstaltung hat aber dann so eine Dynamik dass es das erste Mal, seit ich überhaupt Buffet kenne, nicht zu einem Sturm aufs Buffet gekommen ist, okay. sondern es sind dann ein paar hingegangen, haben sich, haben sich Vorspeise geholt und die meisten saßen aber dann in Gesprächen an den Tischen und dann hatten die, ähm, die Betreiber vom Lokal das gesehen und, haben, und sind dann ans Buffet gegangen und haben Teller zusammengestellt. Zuerst mit den kalten Vorspeisen haben die dann rumgebracht und dann auch mit dem, mit dem warmen Essen, was das haben die aufs Buffet geräumt, mhm. es hat wirklich keinen interessiert, dann haben sie Teller gemacht, haben die rumgebracht, war wirklich ganz tolles Essen und vom Service sensationell, mhm. war richtig schön, kann ich absolut nur empfehlen, empfehlen hinzugehen.
0: Mhm. Wer mal Lust auf eine richtig gute Pizza hat, der sollte in die Mozartstraße gehen, mir fällt zwar jetzt im Moment der Name des Restaurants nicht ein, aber wenn man Mozartstraße eingibt, müssen wir es finden. Das ist quasi am Goetheplatz hinter Ach, das dem. Das ist doch am Goetheplatz da irgendwo. Ja, hinter dem. Was, welches Kino ist das? Royal, ne?
1: Das, das ist das royal Das ich. ist Royal, also quasi ja. hinter
0: dem Royal. Da arbeitet der Weltmeister im Pizzabacken. Ach. Ja. Aha. Gibt also tatsächlich Weltmeisterschaften. Da arbeitet dort. Nein. Da kriegst du Pizzen.
2: Ja? Ach.
0: Ein Traum. Holzhofenpizzen, solche Oschis mit. Aha. Und, und der macht auch total kreative Belege, also nicht irgendwie so Pizza Margarita und sonst irgendwie so Zeug, ne? sondern wirklich ganz exquisite äh, Sachen, die man so selten isst oder selten zu essen bekommt. Aha. Kann ich auch empfehlen, wenn wir schon bei Italiener
1: sind. Es gibt, es gibt in München doch eine ganze Menge gute ja, Italiener. durchaus. Da können du wir durchaus. demnächst mal so eine Diskussion anstoßen wie neu mit den eis <lacht> Genau.
0: Richtig. Sehr gute Idee. Ja prima, das war's dann eigentlich schon. Ähm, wie immer noch am Ende die Hinweise darauf, ähm, sich bei channelcast.de zu registrieren, was ganz einfach den Vorteil hat, dass wir, äh, derjenige dann auch über unsere Blog-Einträge informiert wird, wenn wir was darauf posten, ab und zu schreiben wir ja was dazu. Äh, demnächst werden dann, sofern die Webseite von Andreas dann mal fertig ist, auch äh, deine Blogpost, die du normalerweise für die DC-Master, da also werden dann dort
1: auch mit reingespielt. Wobei wir sind heute einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Wir haben nämlich mit den das Layout abgenommen. Oder? Zusammengesessen, die das Design machen. Mhm. Designabnahme ist ich glaube nächste Woche. Nächste also Woche es könnte so. noch bis Ende des Jahres Es wird klappen. bis Ende des Jahres definitiv
0: Dann gibt es eine neue können. Rubrik, die dort Fotos heißt. Da werden wir jetzt mal anfangen, noch ein paar Bildergalerien reinzumachen. Die erste ist drin von unserem Live-Auftritt auf, auf der Syn.it. Es sind ein paar Fotos drin und unser Projekt, dort ja noch historische aus Aufnahmen aus dem Channel mal in ein paar schöne Bildergalerien einzupacken, ja. äh, steht nach wie vor aus. Das steht noch aus, das müssen wir noch machen. Um du hast einen Haufen Aufnahmen, ja. wenn noch Hörer draußen sind, die noch interessante Aufnahmen haben von Personen, Channelgrößen, Leuten, die im Channel gearbeitet haben, die man
1: irgendwie kennt. Wir, ähm, suchen, wir suchen das schönste Foto von Dieter Kondek. Wir suchen das schönste Foto. Von <lacht> Oder? Das ist doch mal eine echte Aufgabe. Das was gar nicht abstraktes, kann sich jeder vorstellen. Glaube, Fast jeder, jeder hat den schon mal gesehen.
0: Vielleicht schickt er was ein. Ich glaube, die da kommt, der hört uns ab und zu zumindest zu. Ja, also, das, könnte ich mir, das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist eine gute Idee. Also da werden wir auch noch ein bisschen was machen. Dann für all diejenigen, die uns auch noch was Gutes tun wollen, noch zwei Möglichkeiten. Erstens, ihre Stimme abzugeben. Wir sind nominiert für den European Podcast Award nach wie vor. Es läuft immer noch. Einfach mal draufklicken auf das Logo. Das ist direkt auf der Startseite von channelcast.de kann man seine Stimme abgeben. Danach wird man aufgefordert, noch ein Newsletter zu abonnieren. Einfach sein lassen und weiter. Ich denke nicht, dass jeder die Newsletter abonnieren will. Und dann kann man natürlich uns noch tolle Sachen von unserer Amazon-Wunschliste kaufen. Mhm. Da stehen immer noch ganz viele Sachen drauf. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir das hier dann auspacken dürfen, live und darüber berichten, was drin ist und äh, wer von uns sich das gewünscht hat. So, ich glaube, das war's. Wie lange mhm. haben wir heute? Haben wir es schon wieder? Ja, jetzt mir kommt die Sendung so Eiltempo kurz vor, da
1: stimmt doch irgendwas nicht. Lass mal sehen. Tja, das drei sind. Stunden, drei Minuten. Also es ist Das ist ja... Pff. Ja gut, wir haben ja kürzlich erst gepodcastet. Wenn wir das zusammenrechnen, wenn wir das zusammenrechnen dann ja, kommen wir schon auf eine vernünftige Sendungslänge. Also,
0: das muss man sagen. Dabei fällt mir ein, wir geben ja traditionell eigentlich immer noch bekannt, wann wir ja. die nächste Sendung machen, ne? So, oh. jetzt haben wir am 14. Oktober, ja. wir, wir werden traditionell, also eigentlich wären wir wieder dran am 11. Ja, das 11. Da kann ich aber schon mal auf alle Fälle nee, nicht da, ich Das ist
2: gut, da kann ich nämlich auch nicht. Da haben wir
0: nämlich Unternehmensversammlung. Ja, ja das ist ja wichtig. Also da geht schon mal nicht. Ich wir könnte könnten. Mal 18. Eine Woche vorher würde bei mir gehen, der 4. November.
2: Und die Woche drauf würde bei mir auch gehen. Ja. Bei ich auch? Ja. Der 11. geht bei mir nicht, aber die Woche danach und auch. Der 18. Der 18. wird schon. Sollen wir den 18. ins Auge fassen? Dann nehmen wir den
0: 18. Lange Zeit bis dorthin. Ah oh ja, gut, es sind da auch vier Wochen. Ja, eben. Dann ja, machen wir den... Schon, das kommt schon ganz gut. Dann hin. machen wir den ähm, 18. November, halten wir dann mal fest als nächsten Termin. Dann hätten wir das soweit auch geregelt. Prima. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Damian.
1: Ja. Bitte schön. Und bedanke mich beim Andreas. Ja, danke Christian. Sensationelle Moderation. Ja, im Prinzip ist ja keine wirkliche Moderation. eigentlich ich, doch, doch. Ich doch. Die Themen Aktive, so ein Aktive, auch. Auch. Aktive doch, Moderation. Du hast auch und du hast auch sehr schön vorgearbeitet mit der Themenliste, was was ich von dir jetzt diesmal <lacht> nicht Aber diesmal kann. Dabei, Nein, diesmal ja. war ich war auch einfach spät dran. Ich habe allerdings auch
2: Fragen. einige Themen schon aufgeschrieben. Ja, ja. Damian war diesmal nicht... der Erste.
1: Ja. Damian, äh. Damian hat sofort in Google Docs CC008 ja, angelegt. Oh ja, er war, er war diesmal wirklich von dran. Und sofort waren da etliche
0: Themen drin. Es war richtig gut. Und,
1: und, und, und ich habe Christians Tasche heute hier
2: hochgeschleppt. Ja. Ja? Das möchte ich auch hier nicht unerwähnt. Lassen. Ich habe dein Headset angeschlossen. <lacht> ja, das ist Was normalerweise
0: richtig. dein Job ist. Ja. Ja, Zur Strafe könnten wir dich jetzt hier alles Aber abbauen. dafür <lacht> alle, aber Kabel, da alle Kabel, alle Wir, haben übrigens, mit, wir <lacht> haben übrigens, heute den kompletten Podcast mitgefilmt mit oder mit fotografiert. Sehr schön. Hier vorne hängt das iPhone da immer noch und der macht alle fünf Sekunden eine Aufnahme. Das ist ja ein Ding, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, solltest du ja nicht auch. Soll ja, der schon ja, Schön mal sehen, wie du in der Nase rumbohrst. Oh, und, so. oh, 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 so, und das oh. macht alle fünf Sekunden eine Aufnahme und da mir jetzt so ein wie heißen denn diese Filme? So ein Zeitloop, nee, Zeitraffer. ja. Zeitraffer. so eine Zeitrafferaufnahme machen. Ja. Ne? Ich schaue nachher mal, ob das, ob das was
2: geworden
1: ist, das oder ob du der ja Speicher mal, schon voll
2: hat, Das hattest du ja mal im Auto gemacht von, ja. äh, vom Heimweg. Das Heimweg, war das, ja. Das, das sah super. Aus, ja, ja. Das fand ich auch irgendwie ich witzig. Ja, das, mhm. das, ist,
1: das ist schon eine witzige Geschichte. Ganz mal schauen, ob es
0: was geworden ist und dann, äh, wenn man das natürlich hier auch ähm, reinstellen und über die bekannten sozialen Netzwerke verteilen. Genau, ne? genau,
1: gut. Also, dann vielen Dank fürs Zuhören, für alle, die bis hierher ausgehalten haben. Und und was müssen wir den Leuten mitgeben? Potenziale identifizieren, profitabel wachsen. Genau. Genauso ist es ein
0: schönes Schlusswort. Alles Halt! <lacht> schönes Schlusswort, ja, aber ich ja, jetzt müssen wir ja gerade überlegen, wir machen doch immer noch so einen Einspieler, ne? Ja, hast du hab, was? Hast du einen Einspieler? Hast ja, du ich habe hab noch zwei Sachen. Also, ich habe noch den German Coast Guard. Kennt den noch jemand?
2: German Coast Guard, nee. ich weiß jetzt
0: nicht. Der, der ist schön, das ist Es so gab doch mal Onkel. Hotte. Das fand ich auch immer witzig. Dann Deutsch an, <lacht> Deutsch an Imbissbuden, das ist auch nett. Geht allerdings, so, glaube ich, so drei Minuten. Das ist aber auch Dann nett. Dann nochmal was, was Schönes, auch auf Sächsisch mit diesem Telefon äh, zum Thema PC-Support. Mach doch mal, mach, wir, haben Maria, das, wir haben Maria Krohn, haben wir noch. Mach
1: doch mal das mit der Imbissbude, <lacht> weil gestern auf der Tichtata-Veranstaltung hat es tatsächlich auch. Currywurst, Pommes gegeben, haben die rumgebrochen. Ja, Fand ich eine absolut witzige Geschichte. Aha. Dann
0: passt es ja dazu. Dann drehen wir hier mal auf. Ja, Dann verabschieden wir uns, wie gesagt. Bis zum ja. nächsten Mal. Macht es alle gut. Servus miteinander. Servus. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Servus.
4: Essen one. An der Imbissbude gibt es keine Mehrzahl. Zwei Bratwurst, bitte. Zwei Bratwurst, bitte. Geübte Besteller gehen noch einen Schritt weiter und konkretisieren ihre Bestellung. Und einmal zwei halbe Hahn. Einmal zwei halbe Hahn. Listen and repeat. Und einmal zwei halbe Hahn. Listen to. Vergessen Sie der, die oder das. Es gibt nur den. Kommt
0: auf den Pommes noch was drauf?
4: Kommt auf den Pommes noch was drauf? Listen And repeat.
0: Kommt auf den Pommes noch was drauf?
4: Lesson 3. Es geht auch ohne Hauptwort. Und hier kam noch zweimal ohne. Hier kam noch zweimal ohne. Listen and repeat. Und hier kam noch zweimal ohne. Lesson 4. Richtig antworten. Äh, äh, wollen Sie die Thüringer? Achtung! Sagen Sie nicht, was Sie wollen, sondern was Sie sind.
0: Ey, nein, ich bin das Schaschlik
4: und er ist die Pommes. Ich bin das Schaschlik. Listen and repeat. Äh,
0: äh, waren Sie die Thüringer? Ey, nein,
3: ich war das Schaschlik, er war die Pommes.
0: Ob Ihr Pilz seid die Leute? Genau.
3: genau.